0: Salut, c'est Nemo, et vous écoutez Versus, le podcast.
1: Vous voulez une histoire, les enfants J'ai une petite histoire pour vous.
2: Quand je vois un film d'horreur, je m'identifie au tueur, Michael Myers, Jason, Freddy Krueger, Hannibal Lecter, on t'avait pas menti J'ai dégusté son foie avec un excellent Chianti Je t'invite à ma table, j'ai cuisiné un bout de ton cerveau J'ai ta carcasse au cochon, nettoyer les eaux. Je me lèche les babines et tu rigoles comme si t'as pas vu Shining, Jack Nicholson Pourquoi je débloque, tu veux savoir, viens, mon bloc construit sur un cimetière indien Merde, j'en ai jamais marre des crimes, en fait, faut que j'aille remettre mon masque de screen va t'appeler. Allo Oui Moi je suis toute l'année, qu'est-ce que je m'en fous d'Halloween Ah Will oui, le gardien du campus Il est, est dyn En temps de guerre, il me filerait une médaille
3: Ne la touche pas, sale pute
4: Le bois ne rend pas les coups.
5: On va arrêter de se la douce
6: Cessez de brandir votre baguette de sorcier En garde, espèce de vieille pute
7: dégarnie
4: Double dérouille Tu peux être sûr que tu repars avec
0: la bite dans un Tupperware.
7: Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête
0: Bonjour à tous et bienvenue dans Versus, le podcast qui aime la bagarre, la castagne, les mandales, les châtaignes et les bourpifs. Le concept, il est simple, nous discutons, nous débattons, nous confrontons deux œuvres de la pop culture, qu'il s'agisse de deux films, de deux livres, de deux jeux vidéo, d'un livre et de son adaptation à l'écran, ou bien encore d'une œuvre originale et de son remake. Et aujourd'hui, nous allons parler des deux premières apparitions et incarnations de l'un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, un monstre sanguinaire parmi les plus inquiétants, le psychiatre, serial killer.
8: Pardon. Quand nous avons affaire à un serial killer. À quoi Un serial killer.
7: Hein
0: Un serial killer, un tueur en série. Ah, serial killer. Cool. Le psychiatre tueur en série, Hannibal lecteur Hannibal le cannibale pour les intimes. À ma gauche, donc, Manhunter, le sixième sens pour la France, de Michael Mann. Et à ma droite, Silence of Lambs, le silence des agneaux, de Jonathan Demme, ou Jonathan Demi. Un peu comme Jacques. Mais non, Jean-Pierre, tu sais
2: bien que je t'aime. Mais moi aussi, tu sais bien que je t'aime. Mais,
9: Mais là, non, c'est vrai, vrai, vrai que, que
0: nous nous, nous, nous aimons. Pour ce faire, j'ai avec moi une bande de psychopathes à faire pâlir Michael Myers, celui qui estime à raison que The Rock a joué dans un bien meilleur Jumanji que Robin Williams, Julien. Bonjour Julien.
1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver.
0: Celle qui a vu Fast and Furious cet été et qui a donc donné son argent à Vincent Gasoil, Saskia. Hola Saskia. Bonjour à tous. Et celui qui sait que Chuck Norris dort la lumière allumée car noir a peur de Chuck Norris, Olivier. Salut Olivier. Salut tout le monde. Un grand merci à tous d'être là aujourd'hui pour piailler et pour ajouter, Et puis un immense merci, et je parle au nom de toute l'équipe, à vous tous, pour vos écoutes sur notre premier très long épisode, pour vos retours, pour vos commentaires, pour vos conseils. Merci donc de nous écouter, de nous partager, de nous recommander. On fait ça sans prétention, mais avec plein d'enthousiasme et de bonne volonté. Donc merci à vous tous de faire partie de cette toute jeune et encore toute petite aventure. Maintenant, on passe aux news. Les news, avec une première news, la série Cowboy Bebop, qui va être adaptée en live sur Netflix, donc série d'animation très réputée, une histoire de science-fiction où on suit l'équipage d'un vaisseau dans l'espace, une espèce de groupe de, de chasseurs de primes, le taciturne Spike Spiegel, le costaud Jet Black, la sexy Faye Valentine, le hacker, Ed, et puis leur chien Corgi Hein. Toute cette petite aventure va se retrouver en live, avec de véritables acteurs d'acteurs, on a John Shaw John Shaw qu'on connaît de la saga American Pie et puis qui jouait Sulu dans les Star Trek de Gigi Abrams on a Daniela Pineda qui était dans le second Jurassic World, qui était horrible qui était terrible, puis Mustafa Shakir qui jouait dans Luke Cage sur Netflix et qui jouera donc Jet Black ici, la bonne nouvelle c'est Yoko Kano qui faisait la musique de la série originale qui est là aussi de retour pour composer les musiques puisque la série tient essentiellement par son ambiance jazzy
10: Shite ato na kekku niwa amarini motoki wa sugite shimatta mata kokoro
9: no hoko o iyasu mama kaze ga fukiteru kawa itashite omedet dare ka nai today
6: Jesus. <laughs>
0: Qu'est-ce que vous pensez de ce projet d'adapter un animé cultissime et pour le coup génial en série live avec des acteurs pour Netflix et qu'est-ce que vous pensez des premiers visuels, Julien
1: Cette mise en avant de, de cette série qui est pour moi cultissime, ben, je trouve que c'est très courageux pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que tout simplement c'est une série qui est quand même assez ancienne. Je suis pas certain qu'elle va réussir à trouver son public de le faire avec des vrais acteurs. Donc sur le format d'un film, c'est également assez assez dangereux. Donc je suis quand même très impatient et je te dirais que l'élément qui me un peu, c'est la patte Netflix quand même, je pense qu'ils vont réussir à faire quelque chose qui soit acceptable. Après, je suis pas certain que ça réussisse, que ça soit un véritable succès. Pourquoi Parce que la nouvelle génération Cowboy Bebop, ça leur dit pas grand-chose et notre génération, je suis pas certain qu'elle accroche également à ce nouveau format. Donc très impatient, mais beaucoup d'inquiétude quand même sur le succès au, au final de cette adaptation. Merci.
0: Olivier, un avis
11: Alors Pour ma part, je ne connaissais pas le, la série animée, donc c'est difficile de donner son avis. Comme Julien, je pense que la patte Netflix va bah, permettre de donner quelque chose d'acceptable et moi je, bon, je dis pourquoi pas euh, je trouve que c'est courageux de faire une adaptation de manga qui a été un succès
3: ça n'a jamais été adapté c'est bizarre euh, il n'y a jamais eu d'adaptation il y a eu un film en
1: anime ouais. il voilà, y a un long métrage
0: animé ah ouais, ouais. mais pas mais plus qui... non non la série est unique en plus en 24 ou 26 épisodes donc elle est relativement courte au sens où il y a, il y a une seule saison et c'est prévu comme tel il y a ensuite un film qui se déroule en fait pendant la série qui prend place entre deux épisodes au niveau, au niveau temporel il n'y a jamais eu d'adaptation pendant longtemps il a été question que Kenu Reeves, qui est fan de la série, mm -hmm. qui est fan du Japon, qui est fan d'animation, fasse l'adaptation, il était même question que peut-être il joue le, le rôle titre, ce qui a quand même effectivement possibilité d'avoir un petit air de, de ressemblance entre Spike et, et Kenu Reeves. Je sais pas s'il est encore d'ailleurs associé au projet ou pas du tout, s'il avait acquis les droits ou pas. Reste que là, c'est la première adaptation en live avec un casting qui est pas mal parce que pour le coup, John Cho, alors bon, c'était un peu pendant un temps de euh, manière un peu raciste, l'asiatique d'American Pie, mais au final, il a fait du bon boulot dans Star Trek. Et c'est plutôt un bon acteur, donc pourquoi pas ça peut le faire, moi je trouve que les visuels sont assez réussis, alors il y a eu tout un débat sur la, la sexualisation de Faye qui est très réduite, c'est-à-dire que le personnage est très euh, mini-short et, et crop top dans l'animé. elle est beaucoup plus habillée pour le coup c'est à mon avis pas une surprise, mais voilà j'ai l'impression qu'il qu décide de faire quelque chose de fidèle la seule problématique peut-être c'est que c'est de la science-fiction et que parce que c'est une oeuvre d'envergure, il faut qu'il y ait des moyens d'envergure derrière je serais peiné si on a des effets spéciaux un peu à la ramasse.
1: Alors, par rapport à cette crainte, si je dis pas de bêtises, je crois que John cho a eu un accident lors de, du tournage de, de la série et Netflix l'a repoussé de presque un an la, la sortie. Donc, je pense qu'ils ont les moyens parce qu'ils n'ont pas voulu euh, bâcler. Ils ont repoussé d'un an la sortie à la suite de l'accident. Donc, je pense que le budget doit être conséquent et on aura quelque chose qui sera, à mon avis, intéressant. Tu retardes pas d'un an si derrière, tu pas certain quand même de rentrer un peu dans tes billes au niveau financier donc euh, je pense que ça c'est un, un bon signe si je dis pas de bêtises hein, je crois que c'est sur cette série que Non, non c'est vrai que ça a été euh...
0: retardé par suite d'un accident de John Cho donc la la remarque ouais est assez assez cohérente après la bonne nouvelle c'est ce que je disais c'est Yoko Kano parce que c'est une série qui à la fois vit sur son ambiance et cette ambiance elle est elle est très liée à l'ambiance sonore et à l'ambiance musicale de la série qui tourne beaucoup autour du jazz la plupart des titres d'épisodes sont des références à des morceaux de musique etc. je suis content de voir Yoko Kano qui est la compositrice brillante de la série et qui a travaillé sur plein d'autres choses et avec des styles différents plus de retour ici, j'espère que ce sera à la hauteur. Euh, il y aura 10 épisodes, donc aussi le fait que ce soit une série relativement condensée me rassure sur le fait que le budget va être conséquent pour un nombre restreint d'épisodes et donc potentiellement de qualité. En tout cas, c'est prévu pour le 19 novembre 2021.
3: Ça me donne envie parce que si tu me dis que c'est que 10 épisodes, donc ça veut dire que ben c'est fidèle à, à la série originale, voilà, ils vont pas rajouter euh, des épisodes pour faire durer euh, l'histoire ou inventer une une fin différente et là, la musique, parce que moi, c'est ce que je me rappelle le plus quoi de, de Cowboy Bebop. La musique, elle rentre dans la tête et c'est la signature de la série. Donc, euh, c'est positif, ces deux choses.
10: Alors, qu'est-ce qui te ramène d'entre les morts
12: La semaine dernière, j'ai fait une mission, une capture. J'ai même un coéquipier, figure-toi.
10: Et il est au courant pour ton passé Est-ce que je te reverrai un jour
12: Ils ont voulu me tuer. Si tu me cherches, on m'appelle Spike Spiegel maintenant. Le système solaire, si les flics ou
8: les chasseurs de primes n'ont pas votre peau, ce sera l'organisation. Il n'y aura pas de fin
12: heureuse.
3: Vous avez jamais été amoureux pour parler de la sœur
12: Si, je l'ai été.
3: Qu'est-ce qui s'est passé
12: J'étais en plein rêve.
10: L'aventure vous tente Ça vous dit de faire équipe Pour la récompense du 60-40, ça vous va
3: 60 pour moi, évidemment
4: pas intérêt à la flinguer. Allez. Non.
8: Qu'est-ce que c'est que ce bordel
2: On est une équipe. Tous oui. les trois. Chopez-moi des primes.
12: S'il te plaît, laisse-moi la tuer rien qu'un tout petit peu. Tu fais
2: chier Spike.
10: Vous êtes les gentils ou vous êtes les méchants
8: À vrai dire, les avis divergent.
0: passe à la news suivante, la bande-annonce qui était très attendue, alors c'était un peu l'arlésienne, parce que le film arrive quand même très prochainement, il est prévu pour le 15 décembre 2021, on n'avait toujours pas eu de trailer, c'est ce premier trailer de Spider-Man No Way Home.
9: L araignée, l araignée, elle bien sa dans sa toile, il attend les brigands en garde, car il défend, bon, agressif, il a pu s'en radio qui, il s'envole sur un film, il préfère du pays d'attention, car l'araignée est là.
0: Spider-Man No Way Home, qui est le troisième de la trilogie avec Tom Holland, réalisé par John Watts. On avait eu Spider-Man Homecoming et Far From Home. Voilà, en tout cas, c'est le troisième opus qui est prometteur, puisqu'il semble ouvrir la porte des multivers Marvel et des rapprochements entre les, les différentes sagas. On sait au moins, et on le voit dans la balance, qu'il y a Alfred Molina qui sera au casting. Ah, la
7: reine! Tu n'es pas le seul à savoir employer une toile d'araignée.
4: Le pouvoir du docteur Octopus.
0: Alfred Molina, il jouait le docteur Octopus qui semble jouer encore là ici dans la première trilogie qui était celle de Sam Raimi avec Tobey Maguire en Spider-Man et Jimmy Fox, lui, il jouait Electro dans la seconde, alors pas trilogie puisque là c'était qu'un diptyque, mais la seconde adaptation avec Andrew Garfield et c'était Mark Webb qui était à la réalisation voilà, on parie un petit peu sur l'apparition des deux acteurs, des deux autres Spider-Man dans le film, c'est un peu de la grande surprise déjà annoncée, on parle aussi de Charlie Cox peut-être qui jouait Daredevil dans la, la série Netflix qui a Peut-être encore d'autres méchants, l'homme de sable, voilà. Ça semble, en tout cas, ouvrir la porte à beaucoup de choses et à beaucoup d'autres univers. Qu'est-ce que vous, vous en pensez
1: Alors, je serais beaucoup moins enthousiaste que toi. Première raison, c'est sur ce reboot un peu avec un, un Spider-Man adolescent boutonneux, j'ai un peu de mal. Pourquoi Parce que, effectivement, Spider-Man, dans le comics, débute jeune, mais après, c'est son évolution en tant qu'homme qui est intéressante. Et là, je trouve que trois films sur l'adolescence, c'est peut-être un peu gênant. Ensuite, le, la manière de traiter l'histoire d'amour avec Mary Jane qui est à mon avis la, la pierre angulaire de Spider-Man où c'est un comics mais en fait avec une histoire d'amour et c'est ça qui fait la, la puissance de Spider-Man donc j'ai vraiment du mal avec cette nouvelle trilogie et ensuite j'aurai un carton rouge mais monumental sur la bande-annonce je suis désolé alors je ne vais pas critiquer pour critiquer mais une bande-annonce c'est une notion de teasing là tu as le film qui, qui est résumé alors très clairement je, je veux bien qu'on qu essaie de tout montrer dans une bande-annonce mais alors cette bande-annonce elle a vraiment l'effet inverse Clairement, j'irai pas le voir. Cette volonté de tout dévoiler sur deux minutes, enfin, je sais pas ton avis là-dessus, mais je trouve que il n'y aura plus aucune surprise. Donc vraiment, pour moi, c'est pas beaucoup d'enthousiasme sur sur cette sortie.
0: Euh, je me méfie parce que c'est une première bande-annonce. Enfin, je, je te rejoins sur la, la forme de la bande-annonce qui semble en dire beaucoup. Après, est-ce qu'on nous piège pas un peu et est-ce qu'il y a pas encore beaucoup qui se cache derrière C'est à voir. Il faut peut-être que je rappelle quand même pour que ce soit que ce soit clair un petit peu la question des droits chez Marvel. Donc, il y a les comics Marvel qui sont détenus, enfin, euh, dont les droits des personnages. Alors, il faudra encore parler des auteurs, des créateurs, des scénaristes, etc. Mais bon, on va prendre l'ensemble du catalogue des personnages Marvel. Ces personnages, ils ont été vendus pour le cinéma à différents studios, et donc ils se sont retrouvés répartis un peu partout, parce qu'il y a longtemps rendu impossible des crossovers entre les héros, etc. Aujourd'hui, les choses ont été clarifiées par l'arrivée dans le jeu de Disney, qui a racheté beaucoup de choses. Disney a racheté Marvel Studios. Marvel Studios, ils détenaient les Avengers, et tous les personnages qu'on a vus graviter autour. Ils ont racheté la Fox, qui détenait les X-Men et les 4 Fantastiques, donc ces personnages sont revenus dans le même giron de droit et puis on a Sony qui à part à une partie des personnages de Spider-Man et puis des petits accords qui ont été passés au coup par coup pour que Spider-Man puisse être présent avec les Avengers ou des choses comme ça et je crois qu'il y a encore une partie des personnages de Hulk pas Hulk mais tout un tas des personnages qui gravitent autour qui eux appartiennent à Universal Pictures donc c'est quand même un hasard compliqué à appréhender reste que là donc on n'est pas sur un film vraiment Marvel Studios mais on a un film Sony Pictures et donc si on a l'apparition puisqu'on le sait il hein, y a déjà des personnages qui sont prévus, il y a le Docteur Strange, qu'on voit dans la bande-annonce, il y a Wong, etc. Donc ça, ça résulte d'accord, qu'ils sont passés avec Marvel Studios pour que les personnages viennent dans les films Sony, et puis à l'inverse, Sony prennent des personnages. Voilà. Saskia, toi, qu'est-ce que tu as comme, comme ressenti sur cette bande-annonce
3: chaque, chaque génération a eu son Spider-Man, là, on, on voit qu'ils sont tous regroupés dans un. Ce qui est intéressant, voilà, on se bataille toujours, moi je préférais le Spider-Man 1, le Spider-Man 2, donc là, au moins, ils sont ensemble dans ce film, il n'y aura pas forcément de compatibilité raison et ça je trouve ça intéressant. Maintenant, c'est un marvel, je pense qu'on en va avoir plein les yeux, les fans vont y aller et il y aura peut-être moins de critiques que les autres parce que euh, tout simplement, il y a les trois réunis dans un. Si oui. je peux me
1: permettre une critique euh, très très objective et très scientifique euh, pour critiquer euh, ce nouveau Spider-Man, mais tout simplement, il n'y a pas Christen Dunce il y a rien. Peut-être
0: potentiellement si, si du coup les univers se rejoignent et que finalement l'idée c'est de dire il y a plusieurs univers différents avec des Spider-Man différents pourquoi pas Mais
1: ah, dans pas la presse elle a... Elle, a, elle, a, elle a taclé les, les reboots hein. elle a été assez euh... ouais après, assez critique euh... après donc ça met Nathalie...
0: Nathalie Portman a longtemps taclé Thor avant d'y retourner donc euh, bon le pouvoir du chèque <rire> c'est un peu ça
3: oh, écoute celui-là tu vas rire certains avancent qu'à l'instar des araignées mâles Parker possède le pouvoir d'hypnotiser les femelles
0: arrête mmh. s'il te plaît
3: oui, mon maître araignée.
10: <rire> Et si on restait sur ce toit toute la journée C'est trop la folie en bas.
5: Et oui, messieurs-dames, Spider-Man n'est autre que
10: Peter Parker Écoutez, je n'ai pas tué Mysterio. Ce sont les drones, ces drones,
6: ce sont les vôtres.
3: Quelque part, tu te sens pas un peu soulagé
6: Qu'est-ce que tu veux dire
3: Maintenant que tout le monde est au courant, t'es plus obligé de te cacher, ni de mentir.
10: Pour info, j'ai jamais voulu te mentir. Mais c'est pas simple d'expliquer à quelqu'un qu'on est Spider-Man. Aujourd'hui, le monde entier est au courant. Et dans cette histoire, il a pas que moi. Beaucoup de gens souffrent. Je dois trouver un moyen d'arranger tout ça.
4: Alors, Peter, que me vaut ce plaisir
10: Désolé de vous déranger, monsieur.
4: Voyons, on a sauvé la moitié de l'univers ensemble. Je crois qu'on a dépassé le stade des messieurs.
10: Ok, Steven.
4: Ça fait bizarre, mais tu as le droit.
10: Quand Mysterio a révélé mon identité, ça a foutu un gros bordel
12: dans ma vie. Je me demandais si vous pouviez faire un truc pour annuler tout ça. Strange, ne vous servez pas de cette magie. C'est trop dangereux.
4: Très bien. Je n'en ferai rien. Bientôt, le monde entier aura oublié que Peter Parker est Spider-Man.
10: Quoi Le monde entier on peut faire des exceptions Le
4: sortilège ne permet aucune exception.
10: Alors MJ va oublier toutes les choses qu'on a vécues.
4: N'interfère pas avec le sortilège. Oh
10: purée, Ned est mon meilleur pote. Oh, ma Mets, staff, t -t <t <'en> il m'attend que Stop, tais-toi Il s'est passé quoi, là
4: Nous avons altéré la stabilité de l'espace-temps. Nos connaissances sur le fonctionnement du multivers sont affreusement limitées. c'est que tu essaies de vivre deux vies en même temps. Si tu persistes à le faire, ça risque de devenir dangereux. Veille à faire les bons choix par cœur.
0: On va passer maintenant à la troisième news. Troisième news où on va revenir un petit peu sur notre dernier épisode et sur les blockbusters que nous avions évoqués ensemble. Alors on avait lors du dernier épisode évoqué déjà tout ce qui devait sortir en juillet. Il y a quelques gros films qui sont sortis en août encore. Je vais vous redonner la liste rapidement et puis chacun son tour peut prendre la parole sur euh, sur les titres qui l'ont marqué en bien ou en mal dans cette dans cet été de cinéma. Été euh, contrasté, peut-être un peu frêble, on va on va y revenir à la fin. Les blockbusters de cet été, on avait évoqué ensemble. Euh, dans le dernier épisode, In the AIDS, Cruella, Hitman and Bodyguard 2, Black Widow, Fast and Furious 9, Camelot Space Jam 2, Hold, Spiral, Suicide Squad et Jungle Cruise. Et puis, comme je vous indiquais, en août, il y a eu Free Guy, il y a eu OSS 117 et puis Shang-Chi, le nouveau Marvel Studio. Qu'est-ce que vous avez aimé? pas aimé dans ces films Qu'est-ce que vous avez vu, Julien
1: Alors, ça va confirmer ce que j'avais prévu. C'était un été un peu faiblard, mais on va, on va y revenir. Et moi, il y a deux choses que j'aimerais un peu mettre en avant. Enfin, un film, surtout, que j'aimerais mettre en avant, c'est OSS. Personnellement, je le trouve tellement succulent, tellement en décalage, tellement provocateur. C'est vraiment un, un troisième opus que je trouve très réussi. Donc, celui-ci, je le mettrai en avant. Et le petit bémol, ça sera sur la petite polémique sur Black Widow. Peut-être que tu voudras en dire un mot là-dessus, mais sur le problème un peu de, de fait de sortir le film en streaming alors qu'elle a un, un pourcentage sur les billets en, en cinéma et je trouve que malheureusement euh, il faut pour que le cinéma s'en sorte un peu qu'il y ait une vraie différence une différence entre soit tu sors le film en streaming soit tu le sors en, en salle et ce qui a été fait sur ce film prouve que les deux en même temps je suis pas certain que ce soit compatible et je, à mon sens c'est assez assez dangereux
0: Il y a effectivement cette polémique sur les salaires des acteurs alors il y a Scarlett Johansson d'une part il y a Emily Blunt aussi pour Jungle Cruise qui s'est plaint je crois que The Rock Dwayne Johnson la soutient aussi dans cette démarche c'est toujours euh, la même chose moi je serais plutôt d'avis de soutenir comme ça les, les acteurs parce qu'effectivement ils se font un peu avoir dans l'affaire on va opposé que oui mais il gagne des millions etc mais en réalité s'il gagne des millions c'est que le studio lui aussi gagne des millions et c'est malheureusement dans l'intérêt des studios ce système de diffusion parce que on se retrouve avec je vais prendre le cas de Disney par exemple mais Disney est désormais aux manettes c'est à dire qu'ils sautent l'étage distributeur salle etc ils ont eux des films qu'ils produisent qu'ils mettent directement sur leur plateforme et ils les vendent aux gens et le consommateur le spectateur vient acheter directement le film donc eux ils ont tout intérêt effectivement là il y a une petite difficulté sur les contrats donc il est certain pour les prochains contrats on va intégrer que les acteurs touchent à la fois sur les, les billets en salle et puis sur les achats en ligne donc ça je pense que ça va se résoudre la vraie interrogation et la vraie inquiétude moi que j'ai c'est la mort du cinéma c'est la mort des salles derrière à raison de ce système dans lequel bah, les studios eux ont tout intérêt à être uniquement des Netflix des Amazon Prime du cinéma ça ce qu'il y a sur cet été de cinéma.
3: J'en ai vu beaucoup de ce que tu as énoncé. J'avais été très critique sur *The Heights* d'où l'on *Vient*. Alors je l'ai pas vu au cinéma, donc euh, j'ai pas eu euh, l'effet euh, grand écran, on va dire. Mais oui, la musique était entraînante, très sympa. Mais les critiques que j'avais fait au mois de juillet, elles sont restées. C'est le même rythme, c'est c'est joli, mais c'est un peu parfait. Mais voilà, c'est entraînant, les musiques, euh, tu les tu les entends et tu les refroidis. Juste après, donc ça fait son job.
13: Check one two three. Check one two three. This is Benny on the dispatch. Yo, I tension your attention. It's Benny and I'd like to mention. I'm on the microphone this morning. Honk your horn if you wanted Okay, oh, yeah, we got traffic on the west side. Get off at 79 and take the left side. Your best friend If you catch the lights And don't take the vegan. Big Poppy is in town this weekend Sorry can stick Boot 87 You ain't getting back in again Hold up a minute Fanny hey Nina you're home today Any sign Of your dad he's on this way Anyway It's good to see your face Anytime Hold up a minute Wait You used to run this dispatcher right Once or twice with Check the Technique. Yo, there's a traffic accident I have to mention at the intersection up to 5 and the Jacob Javis commission to them and check it don't get stuck in the rubber neck and on the 192nd there's a double back bus wreck. Now listen up, we got a special guest driving direct from a year out.
3: Concernant Black Widow, moi j'ai été aussi agréablement surprise parce que je suis pas vraiment fan de ce personnage-là. Et là, je l'ai un peu plus découvert. Je l'ai trouvé très bonne actrice alors que je suis pas vraiment fan non plus de l'actrice. Et ce que je voulais dire, c'est euh, bah, sa petite sœur, la Florence Pug. très surprise, agréablement surprise. Je l'ai trouvé euh, très très bonne actrice et euh, voilà, je, je trouvais que ça faisait un duo euh, très performant, efficace. Si vous l'avez pas vu, je vous recommande de le voir. Cruella, bah, j'ai trouvé ça fun, je suis allée au cinéma pour le voir, euh, j'avais euh, dit que des bonnes choses en tout cas par rapport à la bande-annonce et euh, ouais voilà, c'est certes c'est Disney, mais je suis retournée en enfance, j'ai pas aimé la fin, bon je vais pas dévoiler, mais euh, j'ai pas aimé exactement ce qui se passe à la fin, mais euh, ça fait son job, j'en ai eu plein les yeux, les couleurs, c'est très esthétique, j'étais euh, allée voir ce film pour ça, j'ai eu à de la pièce.
1: Rassure moi, il n'y a pas de Dalmatien qui est... Parce que je l'ai pas vu, mais comme tu n'as pas aimé la fin, il n'y a aucun Dalmatien qui a été tué dans... Non. Non, ça va, je suis rassuré alors.
3: C'est Disney, hein
1: Oui, oui mais c'est pour ça, j'ai eu peur.
3: <rire> non ça reste Disney mais voilà moi je t'ai allé pour, euh, pour l'esthétique et tu l'as donc euh, voilà une belle robe euh, des couleurs flamboyantes euh, voilà ça rend bien donc, euh, donc ça j'ai aimé j'ai adoré Suicide Squad j'avais détesté le 1 là je pense que bah tout le monde hein, a aimé le 2 par rapport au 1 de toute façon on peut que, que l'aimer il y a des gros trucs mais bon la créature existe déjà donc ils ont pas pu en inventer une autre mais euh, très rigolo très gore Rien à voir avec le 1, donc quand même, même si l'été, vous disiez que c'était pourri, Suicide Squad quand même relève un peu le baromètre cinématographique de l'été.
0: Je suis totalement d'accord avec toi sur la bonne surprise qui est Suicide Squad et James Gunn pour moi réussit le réussit de paris d'arriver à proposer un film qui est vraiment fun, qui est trash, qui est euh, impertinent, et puis qui se moque du premier film. C'est-à-dire qu'il prend Idris Elba pour lui donner un rôle qui est quasiment le même que celui de Will Smith dans le premier film, avec quasiment le même background, sauf que là, c'est réussi. On voit directement que quand on a un bon réalisateur derrière, quelqu'un qui sait écrire des personnages, quelqu'un qui aime ses personnages, quand bien même ce sont des méchants, ça fonctionne tout de suite. Donc moi, je trouve que pour le coup, c'est une vraie, vraie réussite. Je te rejoins totalement là-dessus. Je rejoins ce que vous avez dit sur les autres films également. Notre vrai coup de cœur, c'est Shang-Chi. Marvel sort quasiment deux films dans l'été, un au début de l'été avec Black Widow et puis un en septembre avec Shang-Chi. Et bon, Black Widow est sympathique, je ne vais pas revenir dessus. Il y a du bon et du moins bon, mais ça, ça se laisse voir. Pour le coup, Shang-Chi, je trouve que c'est une très bonne surprise. Je n'attendais rien du film, je ne connais pas vraiment le personnage, bien qu'étant un bon lecteur de comics. Et je trouve ça hyper réussi, hyper généreux. Alors c'est un film qui est évidemment tourné vers le marché chinois, qui cherche à me séduire. C'est un film qui reprend beaucoup des codes du cinéma chinois et du cinéma de Hong Kong. C'est évidemment un film qui est formaté et Marvel, mais c'est un film devant lequel j'ai vraiment pris du plaisir, que je trouve chouette, plein de bonnes choses. Et je me dis, voilà, si c'est ce genre de, de, de film qui peut ensuite amener toute une génération vers le cinéma chinois et vers le cinéma de Hong Kong, bien et bah, tant mieux, c'est une porte d'entrée comme une autre, et on ne peut que s'en féliciter à ce, à ce moment-là.
4: Durant toute ma vie, les dix anneaux ont rendu ma famille puissante. Et si tu veux qu'ils t'appartiennent plus tard, tu dois me prouver que tu es assez fort pour les mériter.
10: Tu es le produit de tous ceux qui t'ont précédé. Tu es l'héritier de ta famille. Tu es ta mère. Et que ça te plaise ou pas, tu es aussi ton père.
9: J'ai
4: dit à mes hommes qu'ils n'arriveraient pas à te tuer, même s'ils essayaient. Oh. Heureux d'avoir eu raison. Tu n'es qu'un criminel. Un
8: tueur, rien de plus. Ne me parle jamais sur ce ton, petit.
5: J'ai voulu changer de nom.
4: Changer de vie Mais je ne pourrai jamais échapper à son ombre.
8: Mon fils, tu ne peux pas fuir ton passé.
5: Tu si voulais
0: J'ai une mention spéciale, euh, en revanche, vraiment. Moi, mon film de l'été, ce sera euh, Spirale, l'héritage de Sceaux, parce que c'est un film qui réussit une prouesse exceptionnelle, c'est de faire ressentir au spectateur ce qu'est une séance de torture par le tueur de Sceaux, puisque pendant une heure et demie, vous vous infligez une torture avec Chris Rock dedans, c'est insupportable, ça n'est jamais efficace, c'est moche, c'est mal joué, ça n'est pas crédible, mais c'est de la merde! C'est vaguement du torture porn, c'est un saut, un énième saut, ça pourrait être un saut 10, ils ont juste changé le nom, c'est pour le coup une vraie catastrophe, mais voilà, on ressort avec ce sentiment d'avoir été euh, torturé par Jigsaw pendant deux heures sans rien avoir finalement à, à avouer, mais euh, on a au moins le, le sentiment de la douleur.
11: Olivier. Alors de mon côté, j'ai été assez critique lors du premier épisode sur la, la saga Fast and Furious parce qu'en fait, je la connaissais pas et j'avais un a priori. Je vous ai entendu parler et, et avec toi, Julien et avec toi Saskia, on est parti voir euh, le Fast and Furious 9, et sans être un, un film exceptionnel, j'ai trouvé qu'il y avait quand même de l'action, il y avait de l'humour, il y avait des cascades et j'ai passé euh, un agréable moment, je dois le dire. Donc euh, voilà, je, je... Je réviserai mon jugement sur sur ce film et sur la
0: saga en général je te rejoins tout à fait j'avais été un peu moins convaincu par l'opus précédent et puis par le spin-off Hobbs Show pour moi c'est un bon Fast and Furious c'est du Fast and Furious donc on, on sait ce qu'on va voir mais là pour le coup c'est plutôt réussi donc plutôt un bon opus de, de mon côté petite remarque aussi sur Kaamelott que j'attendais beaucoup pour moi le pari est, est réussi c'est-à-dire que le film réussit à conjuguer à la fois l'aventure à la fois l'émotion et à la fois l'humour donc ce qui fait la force de la série et qui était parfois déséquilibré d'une saison à l'autre. Là, je trouve qu'on trouve un, un juste équilibre entre les entre les trois. Il y a des nouveaux personnages qui sont plutôt pas mal. On retrouve tous les personnages quasiment euh, habituels et qui ont tous droit à leur, à leur petit moment. Donc, j'ai trouvé ça plutôt réussi. Il y a même un peu d'épique. On sent qu'il y a plus de budget. On voit la cité de Kaamelott d'extérieur. On voit un petit peu de bataille. Donc, ça, ça, ça fait plaisir. Seule réserve, peut-être, c'est cette tendance d'Alexandre Astier à filmer un peu trop comme de la série télé et à filmer un peu trop ses personnages de près, ce qui est dommage, à mon sens, parce qu'il y a pour le coup de jolis décors de jolis environnements des couleurs etc et on en profite sans doute pas assez parce qu'on est beaucoup sur du champ contre champ filmé de très près pour faire simple le, le, le film débute par euh, l'accostage d'un bateau par un autre bateau je pense que sur l'intégralité de la scène on voit jamais les deux bateaux côte à côte à un moment voilà c'est ce genre de choses que je regrette un peu dans le film mais pour le coup je le trouve réussi je, le film a cartonné en salle c'est un des, des plus gros succès euh, de, de l'année en France donc on aura vraisemblablement une suite et tant mieux. Pendragon
4: Un gars pas bien grand, blanc comme un cul. Oh, ça me dit rien. Dix ans qu'on a plus vu son pif. Il
2: est cané, le fils Pandragon, on le sait tous.
10: Évidemment qu'il est pas mort. Ça fait dix ans que je vous le dis, gros salsifie
0: Mon Dieu. Par ah, tous les saints. Non, 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 non. commencez pas. Je suis absolument pas un roi, y a pas besoin de se lever.
14: Ah, Seigneur Lancelot.
5: Retrouvez-le ou je vous fais tous pendre par les parties. Bravo, alors c'est très constructif.
10: La Résistance, ça vous dit quelque chose
12: Allez, en piste
8: Je me disais que ça pouvait être intéressant d'organiser une rencontre avec les représentants de la Résistance.
12: Vous entendez quelque chose
6: Il y a un type avec une voix de con qui vient de dire « vous entendez quelque chose
8: ?» Enfin, quelque chose de complètement informel. Hein.
6: C'est pas possible
3: d'être largué à ce point là Comment ça se passe, cette petite Résistance
0: Bon, vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde, au cas où quelqu'un approche. Approche sur le chemin vous faites 200 pas sur le chemin et vous montez la garde. Et s'il n'y a personne qui approche, on revient. Non, vous montez la garde.
12: Il y aurait moyen de réduire la voilure sur la connerie.
4: <rire> le fils Pandragon est de retour.
2: Ah ben bah, qu'il vienne.
10: Il faut tuer Arthur. Vous, vous savez pas faire ça Entraîner les troupes
9: oui ah ah
3: les sièges. Vous ne faisiez
2: pas la fin, ça. Bah oui, mais j'entraînais
0: pas des débiles. Si j'entraînais des débiles, mais pas des débiles comme ça. Parfait, merci à tous. On passe au débat du jour, au match. Match du jour, qui va donc opposer Manhunter, je vous l'ai dit, de Michael Mann, le sixième sens en français, alors à ne pas confondre avec le film où, où beau Suisse découvre à la fin qu'il est mort, et puis de l'autre côté, le silence des agneaux, de Jonathan Den, Silence of Lambs, en anglais. Peut-être pour commencer, avant de vous passer la parole à Saskia, pour défendre le silence des agneaux, et à Julien, pour défendre Manhunter, je vous propose d'évoquer avec vous rapidement les origines de la saga, son auteur, puis on viendra ensuite sur les, les différents adaptations. On parlera évidemment des deux films qui sont opposés aujourd'hui, et puis également des autres films qui ont pu intervenir dans la saga, et des séries qui ont pu en découler également. Manhunter et Le silence des agneaux, ce sont les deux premières adaptations, je vous l'ai dit, Hannibal Lecter à l'écran, ce personnage mythique du cinéma, un des plus grands méchants de l'histoire du cinéma, et on les doit à Thomas Harris. Thomas Harris c'est un journaliste américain, spécialisé dans les faits divers, qui est devenu romancier. Il est né en 1940 dans le Tennessee. Alors il a une bonne tête, c'est un espèce de gros barbu, le gros papy barbu. C'est cependant un personnage très discret, qui évite la publicité, la promotion et qui ne donne quasiment aucune interview. Ce qu'on sait de lui, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui entretient des rapports étroits de par son métier et ensuite de par son œuvre, avec le FBI et plus particulièrement avec la division des sciences comportementales de l'Académie de Quantico en Virginie, la division qui est chargée des affaires liées au tueur en série, ce qui lui a évidemment permis d'obtenir des informations cruciales pour l'écriture de ses livres. Et c'est surtout un romancier dont tous les romans, alors tous sauf le mais j'en parlerai, ont été adaptés au cinéma. La tétralogie Hannibal Lecter tout d'abord, puisqu'il y a quatre films, en tout cas quatre livres, et ensuite un peu plus de films avec les séries encore. La tétralogie Hannibal Lecter, qui va donc focaliser notre attention aujourd'hui, elle commence en 1981 avec le roman Red Dragon, Dragon Rouge, qui sera adapté tout d'abord en 86 avec Manhunter, le sixième sens, scénarisé et réalisé par Michael Mann, puis en 2002 par Brett Ratner, et puis ensuite un petit peu avec la série Hannibal, la télévision sur HBO, dont on reparlera. Vient ensuite Le silence des agneaux, Silence of Lambs, paru en 1988, qui va donner un film en 1991, réalisé par Jonathan Demme, puis en 1999, alors là c'est une pépite que j'ai découverte en préparant l'émission, le film Sangharsh, un thriller psychologique indien, réalisé par Tanuja Chandra. Alors je vais vous lire rapidement le résumé parce que ça vaut le coup. Rit, jeune policière du CBI à New Delhi, est chargée de résoudre une série d'enlèvements et de meurtres d'enfants soupçons se porte vers Laja Shankar Pandey, un fanatique religieux qui pense pouvoir gagner l'immortalité en sacrifiant ses enfants. Le comportement erratique de Pandey et le traumatisme de Rit, qui enfant a vu son frère aîné, un terroriste, être abattu par la police dans sa maison, l'oblige à solliciter l'aide d'un détenu, le professeur Aman Varma, génie injustement incarcéré. L'affaire devient encore plus complexe, Rit découvre que le fils du ministre de l'Intérieur a été enlevé par Pandey, elle ne parvient plus à gérer la pression seule, se trouve confronté à l'opposition de la police locale, en partie à cause de ses méthodes peu orthodoxes et de celles de Varma. Varma qui l'aide à surmonter ses insécurités dont elle finit par tomber amoureuse. Ils finissent par retrouver Pandé qui est sur le point de commettre son dernier sacrifice lors de l'éclipse solaire. Ils parviennent à le vaincre et à sauver l'enfant, mais Varma est grièvement blessé dans le combat. Rite et Varma partagent alors un dernier baiser avant qu'il ne meure dans ses bras. Et Rit rentre en héroïne, trouvant un nouveau sens à sa vie. Alors, je ne sais pas si vous avez vu des extraits, j'avais mis un une petite bande annonce dans les, les échanges qu'on a, mais c'est une pépite. C'est-à-dire que c'est du Bollywood, il y a des chansons, il y a des effets spéciaux à toute épreuve. C'est exceptionnel cette adaptation par Bollywood du, du Silence des Agneaux. Je vous la recommande, elle est disponible en gratuit sur, euh, sur YouTube. Alors je suis désolé pour les, pour les ayants droit, mais vraiment, euh, mais on passe à mon avis une bonne soirée devant, devant ce petit chef-d'œuvre. <muches> I'll Bien ensuite dans la tétralogie... Si, si je peux me permettre
1: ouais. peut-être euh, la meilleure adaptation du, du, du Silence des Agneaux. Hein. Je ne va vais revenir. pas commencer le match trop tôt, mais voilà. S'il y a un, une version à voir, je pense que c'est plutôt celle-ci. Si les
0: Troisième ouvrage de la saga, Hannibal. Alors on va y revenir, mais c'est un livre qui a été écrit à la demande des studios pour faire une suite au Silence des Agneaux. Hannibal, donc, adapté en 2001 par Ridley Scott. Et puis, euh, mauvais, mais on va y revenir, euh, Hannibal Rising, le livre est à peu près aussi mauvais que le film, paru en 2006 et adapté l'année suivante par Peter Weber. Outre cette tétralogie, Thomas Harris ont lu droit à deux autres romans. Euh, Black Sunday, paru en 1975, qui avait également donc été euh, adapté au cinéma en 77 par John Frankenheimer et qui a un, une histoire inspirée de, de la prise d'otage des Jeux Olympiques de Munich en 72 et dont la fin est très proche des événements du 11 septembre, ce qui avait ensuite euh, donné lieu à discussion. Et puis un dernier roman qui est paru en 2019 qui s'appelle Carrie Maura. Alors je sais pas si les droits ont été achetés, si ça va arriver ou non. Je sais que les critiques ont été assez mitigées, pour pas dire mauvaises, qui est une histoire qui combine euh, chasse au trésor qu'aurait laissé euh, Pablo Escobar dans une de ses villas de Miami, ce qui est plus ou moins une, une vraie histoire, et puis, donc, des clans qui s'affrontent pour ce trésor, un serial killer dans tout ça, et puis une espèce de super héroïne, la badass Karimora, qui elle est chargée de protéger la maison. Voilà. Reste que, semble-t-il, ça n'est pas très bon venons en au personnage d'Anibal Lecter. Ce personnage, il est inspiré en partie par des histoires vraies et par le travail de journaliste de Thomas Harris. Annibal Lecter, il a été inspiré par un chirurgien mexicain du nom d'Alfredo Bali Trevino, qui a été condamné après avoir assassiné et démembré son amant dans les années 50. Thomas Harris, il affirme l'avoir rencontré dans les années 60 à la prison de Topo Chico, au Mexique, alors qu'il écrivait un article pour le magazine Argozy. Il avait alors 23 ans et il interrogeait un autre prisonnier nommé Di ex Ascu Simons, qui avait tenté de s'échapper de la prison et qui avait été euh, abattu lors de sa tentative d'évasion, et Simons expliqua à Harris que c'est Trevino qui lui avait sauvé la vie en l'opérant. Thomas Harris a alors voulu en savoir plus sur ce dernier, l'a rencontré, et a essayé de comprendre le meurtre qu'il avait conduit en prison, le meurtre de son amant, Ressus Castillo-Rangel, euh, qu'il connaissait depuis le lycée, et que Trevino avait euh, drogué, il lui avait injecté de la drogue, il l'avait traîné dans une baignoire, il lui avait coupé le cou avec un scalpel, attendant que le sang s'écoule dans la, dans la baignoire, il l'avait ensuite coupé, puis enterré dans une boîte. Et ce que retient Thomas Harris de cette rencontre avec Trevino, eh c'est que c'était un homme élégant, on va y revenir parce que c'est à mon avis un des caractères essentiels du, du personnage d'Animal Lecter, qui lui avait parlé de manière assez délicate, mais de la façon dont il avait, euh, il avait torturé finalement cet amant. Et en quittant la prison, Thomas Harris raconte qu'un gardien lui avait dit il ne sortira jamais de cet endroit parce qu'il est fou. Ce qui n'est pas vrai puisque finalement, Trevino a été libéré en 2000. Il y a une commutation de sa peine et il aurait continué à travailler jusqu'à la fin de sa vie comme médecin en offrant des consultations aux pauvres et ce jusqu'en 2009. Hannibal Lecter, il a également été inspiré par le tueur en série Ted Bundy parce qu'il y a cet aspect euh, bel homme charismatique euh, de Ted Bundy qui est un des tueurs les plus voilà les plus les plus connus de l'histoire des États-Unis. Et puis Harris s'est également inspiré de Ed camper premier tueur en série qui a été interrogé par les, les profilers Robert Ressler et John Douglas dans le cadre d'un programme d'entretien du FBI avec les avec les tueurs en série. Et c'est c'est la naissance du, du profiling et c'est ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans la série Mindhunter avec le, le sosie d'Emmanuel Macron. Mindhunter qui raconte l'histoire de ces de deux agents et de leur travail pour faire naître le, le profiling aux États-Unis.
1: Excellente série à recommander. Je crois que c'est dispo sur Netflix. Je confirme.
0: On passe au match donc et on démarre avec le sixième sens.
4: du côté de la cuisine. Il n'a qu'une obsession. Ah oui, Wilgram du FBI. Le trouver.
5: Voici les dents du sujet. Regardez. Avez-vous vu une flaque de sang au clair de lune?
10: William, tu vas te rendre malade ou te
6: faire tuer. Il n'a qu'une crainte. Rien que toi et moi, j'espère.
4: Lui ressembler. Et pour finir, je suis sûr de t'abattre. Il est doué d'un sixième sens. Le sixième sens, ils l'ont tous les deux. L'un pour tuer, l'autre pour survivre.
0: Le sixième sens, Manhunter, film américain de 1986 écrit et réalisé par l'immense Michael Mann et qui constitue donc la première adaptation au cinéma de la tétralogie Hannibal Lecter. Le film dure 119 minutes, je crois qu'il y a une directe en Scott qui dure 124 minutes. Il est sorti aux États-Unis le 15 août 1986. Il est sorti en France alors d'abord projeté au Festival du film policier de Cognac le 9 avril 87, puis en salle le 22 avril 1987. La classification du film aux États-Unis, il est classé R, Restricted. Les enfants de moins de 17 ans doivent donc être accompagné d'un adulte pour le voir. En France, pas de problème, le film est tout public. On parle également du score Rotten Tomatoes du film. Le film obtient un score critique de 93% pour la critique presse et de 77% pour la critique publique. Quelques mots sur le réalisateur du film, Michael Mann, immense réalisateur dont on reparlera forcément dans Versus. Michael Mann, c'est un réalisateur, un scénariste et un producteur américain qui est né le 5 février 1943 à Chicago. Il a étudié à l'université du West Wisconsin Madison, puis à la London International Film School. Chose amusante, en mai 68, alors qu'il étudiait à l'époque en Angleterre, il vient à Paris pour réaliser un court documentaire sur les événements de mai 68, donc baptisé Insurrection, Insurrection au cours duquel il interviewe notamment Daniel Cohn-Bendit et Alain Crivine. Daniel aura l'honnêteté de reconnaître. A... Daniel
3: Cohn-Bendit est notre grand témoin. Oui, oui, c'est notre grand soir. faux
2: témoin, parce qu'il est quand même un soutien il de la République en marche. Européen, ah, il aura vous
8: ne
14: pouvez de pas le lui bon, sur l'utilité voilà. de votre. Qu'est-ce que vous êtes ma. Bon. Vous avez malhonnêt. deux représentants de la République en marche mais, mais,
3: mais prenez la parole D -d 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 Prenez la parole voilà, pour vous, bon. vous exprimer okay. Ce n'est voilà. pas la présence qui compte, c'est ce, cool. ce
14: qu'on dit Tu ah qu es qu trop, être trop, c'est trop Alors, on l'a déjà dit On l'a
5: déjà ah dit, Monsieur Collard, allez, S'il vous plaît, messieurs Si je suis de
7: trop Messieurs, messieurs Si c'est ça le moins. Les vieilles
5: guenilles, les faux culs de la politique Ceux qui ont dit que l'élection était un piège à corps. S'il vous plaît, monsieur Collard Monsieur Collard, monsieur Collard Là, allez, je allez, ne vous
8: êtes... bien Monsieur Collard, allez, Monsieur Collard, oui, c'est insupportable, c'est insupportable, leur le micro, c'est insupportable.
0: insupportable. Un documentaire qui sera diffusé sur la NBC. Il va ensuite développer ses impressions 68 hard dans un petit court métrage abstrait, John Purry, qui gagnera le prix du jury au Festival de Cannes en 1970. Il va ensuite travailler à la télévision. Il écrit notamment plusieurs épisodes de Starsky et Hutch. C'est le génial polar, le solitaire avec James cannes sélectionné au Festival de Cannes 1981. Il se lance ensuite dans un ambitieux projet de film fantastique, La Forteresse Noire, alors qu'il y a un espèce de, de film culte, parce que c'est un film non abouti. La cut originale durait 3h30, qui va ensuite être charcuté par le studio, euh, qui a des problèmes parce qu'il n'est pas fini, il y a des problèmes de son, il y a des problèmes d'image. C'est un film qui va souffrir de la mort de son responsable des effets spéciaux. Enfin voilà, et c'est un film qui est quasiment aujourd'hui introuvable, donc on dit qu'il y a peut-être des versions longues qui existent, mais ce qu'on ne sait pas réellement, dont il est impossible donc de trouver une belle version actuellement, et euh, sur laquelle euh, Michael Mann ne veut plus revenir. C'est un film qui est sans doute lié dans ses difficultés au fait que Michael Mann est un réalisateur qui a pour habitude d'écrire les films qu'il réalise, et là pour le coup, il a débuté son tournage alors même que le film n'était pas encore fini d'écrire, et évidemment c'est l'une des raisons de ses difficultés. Yann McKellen qui joue dans le film et qui était très maquillé, qui subissait plusieurs heures de, de maquillage pour le tournage, expliquait que plusieurs jours de suite, il venait sur le tournage, il se faisait maquiller, et puis euh, rien ne se passait, c'est-à-dire qu'on ne tournait pas parce qu'on était encore en train d'écrire le film, et donc on le renvoyait chez lui. Donc voilà, mais ça reste un objet intéressant et un film véritablement culte. Par suite de cet échec, il va s'éloigner du cinéma, il va participer à la production de deux séries dans les années 80, il revient donc à la télévision, et il est l'un des producteurs, alors pas un des créateurs, mais en tout cas l'un des piliers et des pères de Deux à Miami, et de story
2: Je ne dis pas que tu n'as pas des relations auprès du yin yang dans le Bronx
4: à New York ou n'importe où dans le monde. Mais ici c'est Miami.
2: Je ne savais pas que. J'ai travaillé pour les services secrets pendant trois ans. C'est très long. C'est toute une vie. Il faut combien de temps pour être
0: prêt pas que je suis toujours prêt. Et c'est ses succès à la télévision qui vont lui permettre de réaliser une adaptation du best-seller de Thomas Harris, Dragon Rouge, donc un polar psychologique qui sera un échec en salle puisqu'il ne va rapporter que 8,6 millions de dollars de recettes aux états unis contre un budget de 15 millions de dollars. A noter que le poste de réalisateur avait initialement été proposé à David Lynch pour le film. La suite de la carrière de Michael Mann, eh bien, à partir des années 90, il va se consacrer exclusivement au cinéma. Il signe le film historique Le Dernier des icon en 1992, le polar hit, polar cultissime, en 1995, le film dossier Révélation sur l'industrie et le lobby du tabac en 1999, en 2001, Ali, le biopic consacré au boxeur Mohamed Ali, et puis Collatéral, qui est peut-être mon film préféré de Michael Mann, porté par un Tom Cruise à contre-emploi qui joue un tueur à gage impitoyable. Ils ont fait quoi alors Qu'est-ce que j'en sais Ils avaient des...
6: Bonne tête de témoin à charge, selon moi. Peut-être pour un procès fédéral impliquant un homme qui n'a pas envie que des témoins le chargent. voilà la raison. Le pourquoi, il n'y a pas de raison. Aucune bonne ni de mauvaise raison, ni de vivre ni de rester. Et toi, t'es quoi, alors Indifférent. Réfléchis. Des millions de galaxies au scintillent des millions d'étoiles et un point apparaît l'espace un instant sur l'une d'elles. Voilà ce que nous sommes, perdus dans l'espace. Toi, moi, ton poulet. Qui s'en souviendra
4: Pourquoi tu m'as toujours pas tué
6: Il a fallu que je tombe sur le taxi adepte de Sigmund Freud et des courriers du cœur. La question tient toujours. Tu te vois comme t'es Petit mouchoir, taxi aseptisé, de belles limousines, bientôt combien tu as devant toi Ça te
5: regarde pas.
6: Un jour, un jour, mon rêve se réalisera. Un matin, au réveil, tu comprends que ce rêve n'arrivera jamais. Toutes ces années, il t'a taraudé. Il fout le camp, t'es au bout de la route. Il ne s'est rien passé, ça n'arrive jamais parce que finalement, t'as rien fait pour ça. Tu le ranges dans un coin de ton cerveau et tu t'affales dans ton fauteuil pour t'abrutir de séries télé jusqu'à ce que ton existence de merde s'arrête. Alors me fascine pas avec tes meurtres. Il te suffirait de te filer un apport pour une caisse à rallonge. C'est comme pour cette fille, t'as aucune intention de l'appeler. Qu'est-ce qui fait que t'es encore collé à ce volant Explique.
0: Ça, c'est en 2004. C'est un projet qui lui permet d'expérimenter sur plusieurs séquences la vidéo HD avec une nouvelle caméra numérique, la Thomson Grass Valley Viper Finstream.
8: Stream.
0: <rires> Il réalise ensuite, en 2006, une adaptation au cinéma de sa série « De Flic à Miami », adaptation à mon sens très réussie et intégralement euh, tournée en numérique. Puis un polar consacré au gangster John Dillinger, public Enemies en 2009, porté par la présence de Johnny Depp et de Marion
8: Cotillard.
0: et puis en 2011 il va finalement revenir à la télévision avec une série qui semblait être très prometteuse Luck avec Dustin Hoffman et Nick Nolte dans les rôles-titres une série pour HBO consacrée aux courses hippiques et voilà, au milieu des courses hippiques mais qui va être arrêtée à la suite de la mort de plusieurs chevaux sur le tournage donc on va annuler la série au bout d'une première courte saison et dernier film en date en 2013 il signe un thriller informatique à cœur avec Chris Hensworth ce qui est son dernier fait d'armes. que dire de Michael Mann Eh bien Michael Mann c'est un format c'est un esthète dont le cinéma se démarque par son style, par son goût des ambiances contemplatives et aériennes, mais également par des protagonistes qui sont caractérisés souvent par le fait d'être vampirisés par leur travail ou par leur statut, et puis également des personnages qui sont duos qui ont une réelle ambiguïté. À la photographie du film, l'italien Dante Spinotti, qui est le directeur photo récurrent de Michael Mann depuis Manhunter, mais également, aux surprises, celui de Brett Ratner, et on va notamment le retrouver sur le, le film Dragon Rouge, dont on reparlera. Dante Spinotti il a également été directeur de la photo sur un tas de films connus Hudson Hawk Gentleman Healer de Michael Lehmann il est directeur de la photo sur Mort ou Vif de Sam Raimi sur Elle est Confidential de Curtis Hanson et même par exemple sur Ant-Man et la Guêpe deuxième film de Ant-Man réalisé par Peyton Reed quelques mots encore sur le producteur du film parce que c'est un monstre sacré de l'histoire du cinéma à la fois américain et italien Dino De Laurentiis c'est un immense producteur de cinéma on lui doit énormément de choses il a été le producteur de la Strada de Fellini alors juste pour vous dire hein, il a produit dans sa carrière 500 films dont 38 euh, nommés aux Oscars c'est véritablement un monstre sacré je vous parlais de Fellini mais il est également le producteur de Serpico il est le producteur de Ragtime il est le producteur du King Kong de 76 il est le producteur de Conan le Barbare il est le producteur de Dune dont on va reparler bientôt il est le producteur de Blue Velvet de David Lynch des Trois Jours du Condor de Polak et puis il est le producteur et c'est ça qui nous intéresse véritablement parce qu'il y a quand même une unité dans cette saga, il est le producteur de la plupart des films où intervient le personnage d'Anibal Lecter, créé donc par le romancier Thomas Harris, le sixième sens, mais également Hannibal, Dragon Rouge, et puis Hannibal, Les origines du mal. Finalement, il a produit tous les films, sauf Le silence des agneaux, on en reparlera. Voilà ce qu'il y avait à dire sur la production du film. Rapidement, l'histoire. Eh bien, l'histoire, le film se concentre sur l'ancien profiler du FBI, Will Graham, qui est contraint de sortir de sa retraite pour prêter ses talents à une enquête sur la traque d'un tueur en série, connu sous le nom... Alors, lui, voudrait se faire appeler Dragon Rouge, mais on le connaît aussi sous le nom de Petite Souris dans la VF, euh, je crois qu'en anglais c'est Tooth Fairy donc la fée des dents un tueur qui assassine des familles lors des nuits de pleine lune et pour ce faire il va donc devoir affronter les démons de son passé Will Graham penser comme le meurtrier se mettre dans l'esprit du meurtrier et se tourner vers Hannibal Lecter qui dans le film s'appelle d'ailleurs Lector dont il a failli être l'une des, des victimes le film se concentre essentiellement sur le travail médico-légal du FBI dans cette traque des, des tueurs en série on a une époque où ça y est le profiling existe il est reconnu et donc on observe le travail travail de ces gens, et les effets à long terme que ces cas peuvent avoir sur les profilers tels que Graham, et on souligne notamment par la mise en scène et puis par le jeu des comédiens on va y venir, les similitudes entre lui et le tueur, tout comme Thomas Harris Michael Mann, et eh bien il s'inspire du vrai profiler Robert Ressler dont je dont je parlais tout à l'heure. Peut-être une dernière petite remarque sur le film, le casting du film le casting, et eh bien pour le rôle principal du profiler Will Graham, le studio originellement voulait que Michael Mann retrouve Don Johnson, euh, de deux films à Miami. Cependant, c'est Michael Mann qui va insister pour avoir William Peterson avec lequel il a travaillé sur le Solitaire, excellent film, un William Peterson qui sort tout juste de Police fédérale Los Angeles de William Friedkin et qui deviendra un jour c'est peut-être pour ça malheureusement que le public le connaît le plus, Le gris sombre des experts Las Vegas. dans les autres rôles Kim Grace dans le rôle de Molly Graham Johan Allen qu'on retrouvera dans la saga Jason Bourne qui joue Reba McLean Tom Noonan donc le tueur Francis Dollarade, Brian Cox et on va revenir sur sa performance Brian Cox qui joue Hannibal Lecter alors Brian Cox on l'a vu dans 3 on l'a vu dans X-Men 2 on l'a vu dans Red où il joue l'agent russe vous savez Red c'est film avec les, les vieux tueurs à gages enfin vieux agents où il y a Bruce Willis etc donc lui c'est le russe de, de l'histoire en réalité il est écossais hein, Brian Cox et c'est même un fervent défenseur de de l'Écosse indépendante et puis on le voit en ce moment dans une excellente série dont on reparlera sans doute Succession où il joue le patriarche Logan Roy Brian Cox, il raconte qu'avant lui, Brian Denai, Bruce Dern ou encore John Lithgow avait été pressenti pour incarner Hannibal Lecter. Alors, John Lithgow, c'est amusant parce qu'il jouera plus tard un tueur en série dans la série Dexter où il est Trinity, le tueur de la Trinité, rôle marquant dans cette série et notamment dans sa troisième saison. Michael Mann avait également pensé à William Friedkin, le réalisateur, pour jouer Hannibal Lecter et c'est finalement une performance au théâtre dans une pièce de théâtre qui s'appelle Rat in the Skull qui va séduire Michael Mann et le persuader de confier à Brian Cox ce rôle. Je pense qu'on reviendra D'ailleurs, sur l'aspect théâtral de, de son interprétation, parce qu'il y a quand même quelque chose d'intimement lié au théâtre dans son jeu. On a également Denis Farina. Denis Farina et sa jolie moustache qui joue Jack Crawford. Denis Farina, qu'on connaît aussi pour son rôle de Jimmy Serrano par un mafieux de Midnight Run avec Robert De Niro. Et puis de Ray Barboni, le rival de John Travolta dans, dans Get Shorty. Denis Farina, qui, c'est intéressant de le savoir, avant d'être acteur, a été véritablement policier. Euh, Denis Farina, il a été policier à Chicago pendant 18 ans. Alors, dans la brigade de lutte contre les cambriolages, mais il a un vrai passé. Dans la police. Et puis, je ne sais pas si vous l'avez reconnu, le rôle de Freddy Lowndes, enfin le personnage de Freddy Lowndes, le journaliste, est-ce que vous l'avez reconnu Oui. Mais encore Le journaliste dans Manhunter. Man ouais,
3: le rouquin. Il joue dans. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. <rire> Attends.
0: Freddy Lounds, vous le connaissez pour des rôles beaucoup plus badass. C'est lui le méchant colonel dans Avatar. Puis c'est ouais. lui dans le film Don Breathe. Vous savez, ce film où il y a une bande de jeunes qui vient cambrioler un pauvre aveugle qui s'avère en fait être un, un psychopathe. Donc Attends. tout ça, c'est Stephen Lang qui joue Freddy Lounds, donc le journaliste ouais. dans Manhunter.
11: Le méchant colonel dans Avatar, celui qui a la coupe à la duc du
0: câble. Ouais, et la cicatrice. <rire> avec ouais. les Mais il a fait de la muscu alors, entre-temps. Ah, ouais, ouais. <rire> Je pense qu'il est passé à la salle. Ouais. Il a pris l'abonnement Basic Fit. <rire> 40 ans aussi en entre les deux. Aussi. <rire> Alors, deux petites remarques amusantes sur le casting avant de passer la parole à Julien. Frankie Faison qui joue le, le lieutenant Fisk, un hein, lieutenant de police noir euh, qu'on va retrouver plus tard dans le rôle de Barney Matthews, le gardien de l'asile du docteur Shilton. Et du coup, c'est lui le seul acteur qui joue dans toute la tétralogie. C'est-à-dire qu'il est présent enfin dans toute la tétralogie, dans les quatre films. Il joue en tout cas dans Manhunter, dans le science des agneaux, dans Hannibal et dans Dragon Rouge. Et puis, autre remarque sur le casting, dans la version française Denise Farina, dont Jack Crawford Ford, il est doublé par Jean-Pierre Moulin, qui en fait est la voix ensuite régulière d'Anthony Hopkins, et qui le double notamment dans Le Séance des Agneaux et dans Dragon Rouge, et qui est aussi la voix française de Jack Nicholson.
5: Le chef a voté alors Vous la branchez cette télévision, oui ou non
10: Monsieur McMurphy, comme vous le savez, la réunion et le vote étaient clos. Mais,
5: mais on était à 10 contre 8 Le chef, il avait la main, regardez
10: Non, monsieur McMurphy, le vote en fin de réunion, on était à 9 contre 9.
5: Ah, C'est pas vrai, vous n'allez pas me faire ce coup-là Vous n'allez pas me faire ce coup-là Ne nous faites pas chier avec ça, quoi Franchement, on a voté, le chef a voté, on était à 10 contre 9 Alors vous allez nous la brancher, cette télé, et tout de suite
0: Dernière petite anecdote, une anecdote sur le titre du film. Le film devait initialement s'appeler, comme le roman, Dragon Rouge, Red Dragon, et Michael Mann n'appréciait pas vraiment le nouveau titre, euh, Manhunter, qui a été voulu par le producteur Dino de Laurentiis dont je vous ai parlé. Pourquoi ce changement de titre Eh bien, deux raisons. D'une part, parce que l'année précédente, ou en tout cas, en 1985, Dean Laurentiis, il a produit « L'année du dragon » de Michael Cimino, qui a été un énorme échec au box-office, donc il ne veut plus d'histoire de dragon dans le titre. Et puis, William Peterson, il explique que il y avait aussi un aspect film de kung-fu, film de Bruce Lee, film de Bruce Lee qui contiennent souvent le mot « dragon » dans leur titre, et donc c'est aussi pour ça qu'on a évacué ce titre. À noter que ce film, c'est un film qui a été initialement reçu de manière très mitigée par la critique, bien que il ait été récompensé au festival de, du film « policier de Cognac » en 1985. 87, il reçoit le prix de la critique, mais c'est un film qui, avec le temps, a été considérablement réévalué. Alors, sans doute parce que la carrière de Michael Mann est devenue scalépée aussi, parce que le film a un vrai intérêt euh, dont Julien nous parle maintenant.
1: Je te remercie, Julien. Et je suis un peu sous le coup de l'émotion parce que c'est un véritable scandale qu'il faut terminer aujourd'hui. Ce film, Manhunter, est peut-être l'un des films qui a eu une véritable sortie, je dirais, au niveau commercial catastrophique, qui, comme tu l'as souligné, commence petit à petit à faire son bonhomme de chemin où on se rend compte, avec le recul, qu'il a énormément de qualité. Mais moi, je vais essayer de vous démontrer qu'en réalité, c'est le film qui a lancé la mode des films sur les serial killers. Tous les films qu'on va avoir derrière, comme Le Silence des Agneaux, qui est, vous allez le voir par la suite, qui est, à mon sens, raté. Mais tous les films qu'on va avoir, notamment avec Bonne Collector, vous savez, tous les films fin des années 90, où il y avait tous les 2-3 ans son blockbuster sur un serial killer, avec le point d'orgue Seven. Le point de départ, celui qui est l'origine de ça, c'est Manhunter. Alors, pourquoi Manhunter, il est si important dans le cinéma des serial killers Un
8: quoi Un serial killer
1: pardon, des tueurs en série. Il y a plusieurs arguments, et j'expliquerai à la fin, pour être totalement honnête, pourquoi il n'a pas marché. À mon sens, il y a un élément qui fait que ce film n'a pas eu le succès qu'il mérite. Alors, le premier argument, et bon, après, on continuera le combat, mais je pense que le premier argument, si on veut faire une comparaison avec Le silence des d'agneaux, va faire vraiment chaos technique dès le premier round. Bah, tout simplement, les deux films sont basés sur un trio d'acteurs. Hannibal, le tueur en série qui est en action, parce qu'Hannibal est en prison, donc lui, il n'est pas, a priori, un réel danger. Et l'inspecteur, celui qui va donc être à la poursuite du serial killer avec l'aide, bien évidemment, d'Animal. Donc, c'est exactement euh, le même schéma qui est mis en avant. Et donc là, on peut déjà voir la première critique sur le silence des agneaux. En fait, c'est qu'un simple copier-coller de la structure qui a été identifiée. Mais ce copier-coller, il a malheureusement été raté par le silence des agneaux. Pourquoi bah, Si vous faites un trio, il faut absolument trois personnages d'égale importance, d'égale puissance. Cette puissance, on l'a sur les trois acteurs que je vais vous présenter. Et à mon sens, on en parlera tout à l'heure, on ne l'a pas du tout sur le silence des agneaux. Alors, le premier personnage charismatique, bien évidemment, ça va être l'inspecteur. Donc là, tu en as parlé. On va voir William Peterson. Et ici, dès la première image, il a une présence, une image folle. Il a un charisme monumental. Et on va voir que ce film, il travaille énormément sur l'esthétique de l'image. Et je trouve que le choix de Peterson ici, il est juste exceptionnel. C'est-à-dire que quand on le voit, dès la première image, on fait « Waouh !» Ok, il pose déjà sa présence dans l'image avec ce comté bronzé naturel. Enfin, naturel ou pas, mais qui est voulu forcé Et quand on compare Peterson avec Laris, c'est le jour et la nuit. Il y a un véritable travail ici qui est fait sur l'ambiguïté du personnage. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant. C'est pas un simple héros qui va avoir une intelligence un peu supérieure, qui va découvrir ce qui se passe. Non, en réalité, et c'est là la puissance de ce film. Et pour donner un petit exemple de, de ce charisme, on va écouter un petit extrait de la première rencontre avec euh, Hannibal Lecter.
2: Ah, je reconnais la redoutable lotion après rasage d'il y a trois ans. Mais oui, on continue de me l'offrir à Noël. Voici ma carte Oui, merci. Comment va l'agence Stuart Celui qui a fouillé mon appartement. Il va très bien. Une montagne de problèmes. Vous avez des problèmes, Will Non. Non, évidemment. C'est bien d'être venu. Mes visiteurs sont principalement des cliniciens, des psychologues à la manque, d'universités du bout du monde, des comparses en tout genre. Le docteur Bloom m'a recommandé votre article sur la manie chirurgicale. Et Très intéressant. Même pour moi. J'ai besoin de votre aide, docteur. Oui. Je le savais. C'est pour Atlanta et Birmingham. Oui. Vous êtes bien renseigné Oui, par les journaux. Mais sans collectionner les articles. Je ne voudrais pas donner l'impression d'être attiré par le côté morbide des choses. Vous voulez savoir s'il l'est choisi et comment, c'est ça Je suis persuadé que vous avez une idée. Pourquoi vous le dirais-je Vous aurez accès au dossier. Il y a aussi une autre raison. Laquelle, je vous prie Je vous présume curieux de voir si vous êtes plus malin que le type recherché. Mais vous impliquez qu'on est moins malin que celui qui vous prend Non. Je ne crois pas être plus intelligent que vous. Pourtant, vous avez su me prendre. Vous aviez un désavantage. Quel désavantage La
1: démence. On voit vraiment ici le charisme de Peterson et le héros Will Graham qui se met vraiment dans un duel avec euh, Hannibal qu'on n'a pas du tout dans Le silence des anneaux. alors c'est volume bien évidemment mais là il y a vraiment un combat de deux mâles dominants c'est très intéressant et ça serait simplement intéressant si c'était uniquement un combat d'ego. mais en fait ce qui est très intéressant c'est qu'à la fin de cette première rencontre on va comprendre énormément de choses Peterson donc Will Graham c'est pas un héros c'est tout simplement qu'il est comme les serial killers il a cette part de noirceur, cette part d'horreur, il l'a en lui. Alors, plusieurs petits indices par rapport à ça. Il y a une scène où il est au téléphone avec son épouse, où ça, j'en dirai un mot euh, un peu plus tard pour, sur le jeu des lumières. Il y a un deuxième indice, il y a également une discussion avec son fils, où son fils, on le voit et c'est très bien filmé, c'est une scène anodine au milieu du film où ils sont tous les deux en train de faire des courses. Donc, vous avez un policier qui fait des courses, qui achète des céréales avec son fils. On se demande qu'est-ce que ça fait là. Et cette scène, elle est vraiment puissante parce qu'on voit dans le regard du fils, et son père lui dit J'étais blessé physiquement et aussi moralement, et son fils se rend compte que son père a cette noirceur. Et donc, du coup, tout de suite, le fils, qui a 7-8 ans, change de, de sujet. Toi et maman, vous êtes très bien protégés, Kevin.
8: On ne risque pas de vous trouver.
10: Qu'est-ce qu'il faut que je sache pour aider maman
8: Rien.
10: bonhomme, il veut nous tuer Non, on n'en sait rien. Toi, tu vas le tuer
8: Mais non, non c'est pas mon boulot de faire ça.
10: Tom, sa maman, elle a dit à son papa... Quelle a lu que tu étais hospitalisée comme fou
8: Il était très ordinaire cet hôpital. J'ai été transféré dans le service de psychiatrie. Mais Ça t'embête cette histoire
10: Non, non. Non, mais si on t'a mis à l'hôpital, c'était pas à cause de cet homme, Lector mmh, C'est ça. T'as eu peur
8: Lector a agressé les étudiantes. Et il les tuait. Pourquoi Par méchanceté. Il était psychiatre à lui-même. Une des filles était sa patiente. J'y suis allé pour lui parler d'elle. J'ai tenté de prendre la place du tueur par l'imagination, de sentir ce qu'il sentait, pour savoir pourquoi il agissait, parce que c'était le seul moyen de l'arrêter. J'étais assis dans le cabinet de Lector, j'ai levé les yeux et j'ai vu sur une étagère un livre avec des photos de blessés de guerre. J'ai su que c'était lui et je suis allé dans une cabine au fond du couloir, à alerter la police. Et alors il s'est attaqué à moi. Ta mère est souvent venue me voir à l'hôpital et ça m'a aidé. Mais après que mes blessures aient cicatrisé, j'avais encore toutes ces idées grouillantes dans ma tête. J'ai cessé de parler aux gens près de moi. Alors un de mes amis, le docteur Blum, a demandé à me soigner. Et il l'a fait. Et je me suis mis à aller mieux. Et je suis de nouveau d'attaque.
10: Et les idées dans ta tête faisaient très mal
8: Kevin, ce sont des idées atroces et immondes.
10: Quel café tu préfères
1: et donc là, c'est vraiment un indice à ce niveau-là qui est vraiment révélateur. Et le troisième indice, c'est Hannibal qui nous le dit lui-même, qui, à la fin de cette première rencontre, le dit "Tu es comme nous. Et cet aspect-là, il donne une puissance, à mon avis, monumentale au film. Vous êtes très bronzé.
2: Vous avez l'œil vif. Plus du tout un regard de flic, désormais. Quant à votre lotion, n'est-elle pas du genre qu'un enfant choisirait avec un navire sur l'étiquette Inutile d'essayer de me convaincre par un appel à ma vanité intellectuelle. Je n'essaie pas de vous convaincre.
8: Vous ferez ce que vous voudrez. D'ailleurs, nous avons le docteur Bloom sur le coup et c'est le meilleur. Vous avez le dossier Oui. Des photos
2: Oui. Laissez-moi l'ensemble et je réfléchirai. Non. Rêvez beaucoup, Will. Au revoir, docteur Lector. Vous ne m'avez pas encore menacé de confisquer mes livres Donnez-moi le dossier et je vous confierai ma façon de penser. Nous avons affaire à un garçon très timide. Décrivez le jardin. Les Barrière, passe en Pourquoi Parce que, mon cher Will, si votre pèlerin imagine bien avoir des relations avec la Lune, il se pourrait qu'il sorte la regarder. Avez-vous déjà vu une flaque de sang sous la Lune il semble noir, ou presque. Si l'on est tout nu, il vaut bien mieux être protégé par des clôtures. Voilà qui est intéressant. Non, voyons. Vous y aviez pensé. Oui, en effet. Vous êtes venu me voir et retrouver l'odeur du gibier. Et il me faut votre opinion. Je n'en ai pas pour l'instant. Quand vous en aurez une, je voudrais l'entendre. Vous me le laissez Je n'ai pas encore pris de décision. C'est votre dilemme. Quand il y aura plus de fiches, vous n'avez qu'à me les faire voir. Téléphonez-moi quand j'ai besoin d'appeler l'avocat. On me porte un téléphone. À moins que vous ne préfériez me laisser votre propre numéro. Non. Vous savez pourquoi vous m'avez eu. Au revoir, Laissez-moi un message le numéro. Vous de savez question. pourquoi vous m'avez eu, Will. Vous m'avez eu parce que vous êtes comme moi. Si vous voulez le trouver, trouvez-vous vous-même. La réponse est en vous.
1: voit donc vraiment le, le coup de génie ici du réalisateur, c'est de nous poser dans la première demi-heure, un héros, beau gosse, bronzé, et petit à petit, on se rend compte que s'il arrive à ressentir et à identifier, à déduire certaines choses, c'est parce qu'il a cette noirceur en lui. Et c'est tout ce côté intéressant, c'est pour cette raison qu'il va voir Hannibal lecteur il le dit à son supérieur, j'ai besoin de me reconnecter avec cette noirceur. Il veut se reconnecter avec Hannibal lecteur retomber dans son côté obscur, pour pouvoir comprendre le serial killer qui est en activité, le fameux Francis de la Ride On ne peut
3: pas comparer. Il y a un charisme, il y a une présence qui est liée aussi à son expérience. On est allé le chercher, tandis que Clarisse, on n'est pas allé la chercher. Il y a cette noirceur, certes, et il joue terriblement bien, mais on ne peut aucunement les comparer. Pourquoi Pas seulement parce que c'est une femme, même si je pense que ça apporte une certaine fragilité... Au niveau de l'essence même des deux films, le sujet c'est quoi c'est la transformation. La transformation de dragon rouge. La petite souris euh, la fée des dents qui veut arriver à être le dragon rouge ultime. Et dans le silence des agneaux, il y a cette transformation du méchant. Mais la transformation, elle est liée à l'inspectrice, Clarisse, qui, elle, n'a pas d'expérience comme Holy Rappelle-toi, elle est juste étudiante. Elle n'a pas encore son badge du FBI. Elle doit faire ses preuves. Elle connaît la théorie et c'est grâce à sa relation avec Animal lecteur qu'elle se transforme. Je pense qu'il n'y a aucune comparaison à faire sur les deux inspecteurs, puisque déjà, les deux films ont un objectif différent. Manhunter, comme on le dit, la chasse de l'homme, c'est la traque. Tandis es rien qu'avec le, le titre de Science des Agneaux, ça évoque plus la psychanalyse, la psyché. Dans la traque, tu as besoin d'un homme fort, d'un homme viril. Tandis que dans Science des Agneaux, tu as besoin d'un esprit agile et qui est le plus à même d'avoir une super relation et d'avoir de l'humanité, c'est bien la femme.
1: On en débattra quand tu essaieras de sauver du naufrage le silence des agneaux tout à l'heure. Alors, le point de départ, c'était donc ce trio de, de personnages. Alors, j'ai bien compris qu'effectivement, il y avait des axes sur les inspecteurs, sur leur rôle qui était un peu différent dans les deux films. À ce moment-là, pour les deux autres branches du trio, alors la seconde branche, c'est Hannibal. Donc là, on pourra réellement les comparer parce qu'ils sont vraiment dans un rôle vraiment similaire hein, de consultant. Et moi, j'ai trouvé cet Hannibal de Brian Cox beaucoup plus crédible en réalité. Il est moins dans la démesure, il est beaucoup plus réaliste, il est beaucoup moins caricatural. Et en réalité, je trouve que sa manière de jouer, elle est plus fine, elle est plus réaliste. Alors attention, la performance d'Anthony Hopkins est exceptionnelle, mais c'est du théâtre. Et on voit qu'il en fait énormément. Alors, dans son jeu d'acteur, c'est hallucinant. C'est lui qui tient le film, hein, et on va pas se mentir sur le silence des agneaux, mais son personnage, la manière dont son personnage est écrit, ça en fait un personnage mythologique, et du coup, ça perd en crédibilité. Le jeu de Brian Cox, c'est vraiment beaucoup plus en retenue, beaucoup plus j'irais aseptisé et du coup ça a d'autant plus de, de puissance donc moi j'ai vraiment apprécié cette version réaliste de l'Hannibal et on verra que alors c'est peut-être pas une série qui se veut homogène mais cette tendance à la surenchère sur la, la manière de jouer Hannibal dans le Silence des Agneaux on commence déjà à en faire un peu beaucoup et puis après quand on voit ce que ça a donné par la suite avec Hannibal avec cette scène du déjeuner où ça devient du, du grand n'importe quoi et je pense que ça c'est vraiment très bien pensé par le réalisateur de présenter un monstre mais un monstre les plus grands monstres n'ont pas euh, ce, ce visage de monstre et quand tu vois Tony Hopkins tout de suite tu comprends qu'il y a ce danger donc c'est pour ça que le rôle de Brian Cox la manière dont il le joue je l'ai trouvé moi sur ce que ça apporte à l'histoire plus intéressant sans parler du jeu d'acteur parce que le jeu d'acteur d'Anthony Hopkins il est sur ce personnage inégalable mais sur la crédibilité du personnage j'ai vraiment trouvé que Brian Cox ici faisait un, un vrai beau travail
3: peut-être lié au fait qu'il n'est que quelques minutes dans le film. C'est ça aussi la différence. Brian Cox, oui il a une belle gueule, mais il est très peu présent. Et c'est là où, moi, je trouve que ça, ça pêche un petit peu. C'est ce manque de présence. Comme tu disais, il faut que ça soit une triade. Ben, il y a cette branche-là qui est trop peu présente. Comment tu veux qu'il soit conseillé On le voit, je crois, 6 minutes ou moins de 10 minutes. C'est là où il y a une faiblesse. Après, deuxième faiblesse, c'est la sophistication. Dans le livre, c'est un monstre, mais c'est un monstre qui sait parler, qui a une certaine politesse et qui est sophistiqué. Et malheureusement, Brian Cox ne le respire pas dans les six minutes qu'il a.
1: Je te rejoins sur le fait qu'en présence à l'écran, un temps réduit, mais il y, y a toute la phase du film où ils vont communiquer à travers le journal, où il est quand même présent. Il n'a pas besoin de se marquer plus que ça. Il n'est ici que dans un rôle de consultant. Et je trouve que toute la partie petit jeu où il faut décoder euh, les informations avec deux, trois références euh, futures aux nouvelles technologies, je trouve que cette partie elle doit durer quand même une petite demi-heure et c'est vraiment au cœur du film. Donc on, on voit, c'est le moment où ça bascule en fait. Et, et c'est le point pivot, même si sa présence à l'écran est amoindrie.
0: J'aime bien que tu parles de bascule, si je peux me permettre. Moi, je, je trouve que le film est, est passionnant pour, euh, pour plein de raisons. C'est un film qui est passionnant dans son, dans son image, d'abord parce que c'est un formaliste. Michael Mann, c'est quelqu'un qui est passionné de technique, qui a fait évoluer les techniques. Il y a un petit côté kitsch maintenant à parler de Miami Vice, mais en réalité, Miami Vice, c'est une série qui a fait évoluer le policier à la télévision et on s'inscrit bien dans cette esthétique c'est-à-dire que c'est un film qui est vraiment un emblème des années 80 il y a cette, cette photo bleutée il y a ces couchers de soleil il y a les nappes musicales de, de synthétiseurs et je trouve ça voilà, formellement magnifique c'est un film que je trouve superbe il y a des plans dingues il y a le plan où ils sont assis tous les deux lui et sa femme face à, à la baie vitrée avec la mer tous ces plans qui jouent sur l'océan qui sont passionnants même le plan où il court et dans les locaux euh, des locaux administratifs peut-être les locaux du FBI où ils de descente de cette Là, ou de l'hôpital psychiatrique, voilà. Où il descend l'escalier en voilà, aller-retour blanc euh, qui est assez euh, impressionnant dans son dans son formalisme. Et je trouve que dans ce formalisme et puis dans son approche euh, ambiguë des personnages et, et notamment des enquêteurs, il déploie finalement tout ce qui va ensuite faire son cinéma, que ce soit Hit, que ce soit Collatéral, que ce soit Miami Vice, enfin voilà. C'est un film qui est un peu dans l'ombre de tous les autres et qui malgré tout contient déjà tout ce qui va faire la force de ces films-là. Et du coup, il a un petit côté film maudit, en fait, ce film parce qu'il est, il est assez peu connu. Moi, je l'ai découvert tardivement par rapport au Silence des Agneaux. Alors, il n'est pas maudit comme La Forteresse Noire, qui lui est un film maudit parce qu'il n'a pas fonctionné et que c'est un échec, mais c'est un, un film qui aurait mérité de traverser le temps, comme le film de Jonathan Demme, et euh, qui malheureusement reste cette espèce de film superbe euh, fantôme, mais ce qui, paradoxalement, lui va bien. C'est un film qui, d'une part, impressionne par sa radicalité formelle, sa géométrie euh, sophistiquée, par ses couleurs très franches, qui sont tantôt cliniques, tantôt oniriques, selon les les strates du récit. On a une forme qui est brillante, mais parce que elle reproduit ce qu'est la psychologie des personnages, et notamment du personnage euh, dominant qui, et on le verra, c'est euh, ce qui le différencie de Clarisse, mais qui est un personnage qui se confond avec le tueur, qui se met dans la psyché du tueur, et donc il y a un mélange entre les personnalités de l'agent fédéral, du prisonnier très cérébral qu'est lector, et du serial killer euh, pervers. Il y a toute une ambiguïté entre les trois, comme si, finalement, le film, c'était une espèce de toile de peinture abstraite, euh, fait à, à six mains, alors que même le film lui-même parle de, de peinture, c'est ça qui est aussi euh, amusant. Et puis, il n'y a rien de traditionnel dans le film, on est vraiment dans quelque chose de novateur dans la forme. Même les, les scènes qui sont hors de, du récit, hors de la linéarité du récit, ça n'est pas des flashbacks, mais c'est des espèces de flash mentaux qui apparaissent comme ça à tout instant. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant aussi, et tu parlais de bascule, dans la construction du récit, c'est-à-dire qu'on a une première partie qui est relativement bavarde, où on a des réunions entre les flics, on a ce ping-pong verbal entre Graham et, et Lector. Et puis, on a une deuxième partie qui, elle, est beaucoup plus mutique, plus silencieuse, où finalement, il va décider d'abandonner Will pour se consacrer au tueur en série, à son quotidien de technicien dans le labo photo, là où il développe les, les films de famille. Et puis, ensuite, pour l'humaniser un petit peu dans ce jeu de séduction maladroit qui va engager avec cette femme aveugle, qui va emmener... La scène est magnifique, et à la fois, elle est gênante, mais où il l'emmène euh, expérimenter le, le tigre, en fait, découvrir ce qu'est un tigre alors qu'on est aveugle par le toucher. C'est et c'est passionnant et il y a une rupture très nette entre les entre les deux parties du film et puis il y a les personnages et il y a le jeu alors tu as parlé de Lector vous en avez parlé tous les deux à travers les, les deux interprètes mais bon il y a William Peterson qui a, qui a un charisme dingue que je trouve ultra séduisant ultra et on se dit mais quel dommage pourquoi est-ce que William Peterson a ensuite fait une carrière voilà un peu en dents ou en tout cas un peu en demi-teinte avant de revenir dans les experts mais finalement les experts c'est pas c'est pas quelque chose de fin, quand on voit son potentiel d'acteur c'est pour le coup euh, assez décevant mais le personnage du tueur la Tom Noonan je le trouve Inoubliable dans son rôle d'amoureux transi, assez ben, maladroit, assez gênant, et puis dans son côté euh, psychopathe, tueur pervers. Et il y a quelque chose d'intéressant aussi. Alors, vous avez parlé de, de Graham et de, de lecteur, vous avez parlé de Clarisse de lecteur, et on va y revenir, mais il y a aussi ce double jeu entre Graham et le tueur, et la fée des dents, et le dragon rouge, où on voit bien que finalement, c'est presque la même personne, c'est-à-dire c'est les deux faces d'une même pièce. Il y en a un qui a réussi dans sa vie, qui a une épouse, mais qui voit sa vie sans cesse menacée par la folie, par le risque de basculer, et puis il y a l'autre qui lui vit dans la folie, qui est ce tueur, mais qui se trouve perturbé, finalement, par l'apparition de l'amour de de la tendresse, et il y en a un d'ailleurs qui est obsédé par ces photos de familles mortes qui traînent mal. Il y a cette scène qui, pour le coup, moi, me fait rire, mais qui, qui est sordide où il s'endort dans l'avion avec l'enfant à côté qui est, qui est traumatisé par les photos des familles mortes. Et puis l'autre qui est obsédé de l'autre côté par ce tableau de William Blake.
1: Alors, effectivement, si on compare les deux serial killers qui sont l'objet de la traque, tu as dans Manhunter un tome Noonan qui est exceptionnel. Il est exceptionnel par sa taille. Alors, je sais pas combien il fait, mais il doit faire presque plus de d'un mètre 90 il doit être dans les 1m95 il a des mains qui sont disproportionnées en taille et à un moment le, le réalisateur le sait qu'il va nous faire toute une scène où on ne voit que la main du tueur pourquoi parce qu'il a une main immense un visage de serial killer parfait et ce vrai méchant quand il met son bas à moitié ça interpelle même en étant adulte c'est l'image moi du serial killer de tous les films que j'ai pu voir qui m'ont le plus marqué cette présence cette grande taille où il semble totalement désarticulé je le trouve moi dans son apparence exceptionnelle et comme tu l'as souligné c'est là à mon sens le vrai génie de My Hunter, c'est qu'il est humain il y a toute une phase du film où le réalisateur nous dit attendez je vais vous expliquer des choses on est en train de traquer un tueur en série, mais c'est avant tout un homme et il y a toute cette phase où on voit que cet homme il lui faut qu'un petit détail pour qu'il revienne sur le droit chemin alors je vais pas spoiler ceux qui n'ont pas vu mais il est à deux doigts de revenir dans le droit chemin et cette dualité ce travail d'écriture cette pré Présence, tous ces éléments, ça fait un vrai méchant. Et si on compare avec la version totalement homophobe qu'on peut avoir dans Le silence des agneaux, cette caricature, le traitement du méchant dans Le silence des agneaux, décribilise tout le film. T'as pas besoin d'avoir Clarisse et Hannibal Lecter et Anthony Hopkins pour traquer cette caricature de serial killer. C'est injurieux, c'est irrespectueux, c'est bas de plafond. C'est vraiment un traitement du méchant qui est beaucoup trop caricatural pour considérer qu'on a un grand film donc quand on compare le traitement des deux méchants il n'y a pas photo et c'est quand même assez compliqué derrière de dire je fais un film sur un serial killer mais mon serial killer bon il est nul mais c'est pas très grave parce que c'est pas ça qui est important ah si quand même donc c'est vraiment un point sur lequel j'ai énormément de mal avec le silence des agneaux et au contraire où je suis en, en extase totale devant le jeu de Tom Noonan ah,
3: je te rejoins sur un point le physique l'ongéline froid blanc le physique fait peur mais si tu veux tu ne ressens pas le monstre c'est ça qui me dérange oui je sors dans la rue et je crois cette personne elle va me faire peur mais c'est pas sadique c'est pas le monstre qui est décrit et dans la transformation parce qu'on est toujours dans la transformation et j'insiste sur ce point ok il veut se transformer en dragon rouge on sent qu'il s'est aimé il revient dans l'humanité je suis d'accord avec toi un homme peut euh, voilà, basculer dans la folie rapidement et c'est ça qui est intéressant avec Will Graham, mais je trouve que le méchant, à part son physique, son surnom, c'est la petite souris, la fait des dents. De l'autre côté, c'est Buffalo, c'est la bête, les dérangé. Tu parles de homophobie, non, il est dans une transformation. Il veut passer homme à femme. Il coupe sa future peau mais avec la véritable peau de femme. C'est horrible, ça fait froid dans le dos, on en fait des cauchemars. Et oui, Manhunter est beau, et je reviens sur des propos de Julien tout à l'heure en me disant, hein, il y a un jeu de couleurs exceptionnel dans Manhunter. La froideur liée au blanc, à l'esthétique, je suis tout à fait d'accord. Mais c'est un film d'horreur. Il faut aller dans la noirceur, il faut aller dans le macabre. Et ça, on le retrouve plus dans le silence des années.
1: Parce que le travesti avec son petit caniche on est dans l'horreur le rôle du petit caniche dans le silence des agneaux qu'est-ce qu'il apporte au film moi j'ai peur du petit caniche t'as as peur du petit caniche tu vois ce que je veux dire pourquoi qu'est-ce que ça apporte c'est ce lié à la
3: fragilité silence des agneaux le mot silence ça t'évoque quoi ça évoque la fragilité il est fragile il est pas bien dans sa tête c'est un taré complet et Hannibal le Lecteur le dit quand il explique comment il a rencontré, c'est qu'il était avec un autre homme et qu'il en avait peur. C'est plus déjà un humain. Tandis que le méchant dans Mamanter, il est humain. Et il a eu une enfance malheureuse qui l'a rendu fou.
1: Ouais, mais c'est cette nuance que j'apprécie dans Manhunter. T'as tout le discours de Will Graham qui explique qu en tant qu'enfant le. C'était le... peut-être retrouvé.
3: Euh... <rire>
1: oui oui mais, mais... <rire> peut-être peut-être. Non mais tu sais toute la toute le dialogue où il dit en tant qu'enfant il mérite d'être sauvé et pas en tant qu'homme. Moi ouais, c'est un point que j'ai trouvé vraiment très intéressant et donc si on fait un global sur ce premier point du trio d'acteurs pour moi il y a pas photo le, le film le réalisateur qui tient mieux ce trio c'est Manhunter sans difficulté. Mais si jamais j'ai pas réussi à te convaincre un deuxième acteur D'attaque entre guillemets, alors là je sais que tu es dans les cordes, tu commences à t'essouffler, mais voilà. Je, je vais essayer de placer un, un direct du gauche qui va te mettre vraiment en difficulté. Je vais parler d'un truc très basique. On est sur un film d'horreur enquête, mais il y a quand même une enquête. Il y a cette construction de l'enquête, ce scénario. Et à mon sens, si on compare les enquêtes entre Manhunter et le silence des agneaux, et là il n'y a pas photo, si tu prends la dernière demi-heure du silence des agneaux, tu te dis tout ça pour ça. Je sais pas s'il y a certains auditeurs qui n'ont jamais Vu le silence des agneaux, alors si c'est le cas, je leur demande de ne de pas écouter ce qui suit. Mais on a quand même un film qui va durer deux heures où pendant une heure et demie vous avez une inspectrice du FBI qui va faire énormément de réflexions et qui va découvrir le poteau rose, comment ben Elle va dans un bar, elle discute avec quelqu'un qui va lui dire, effectivement, la victime, de temps en temps, elle allait coudre chez machin. Tiens, je vais aller voir là-bas. Ah, la personne n'est pas là, mais tiens, je vais demander au voisin s'il sait où est la personne avec qui la victime faisait de la couture de temps en temps. Je me déplace et là, bim, ah oh, c'est le serial killer. Pardon mais où est la déduction? Où est l'apport d'Anibal Lecter? Il n'y a rien. Il n'y avait pas besoin d'Anibal Lecter pour déduire ça. Et ensuite, vous allez me faire croire que toutes les victimes sont découpées. Donc, je suis désolé, je ne fais pas de couture, mais dès la première image, on voit que c'est un patron. Et Clarisse, génie du FBI, ne va comprendre qu'il est en train de coudre la peau de ses victimes uniquement quand elle ouvre l'armoire et qu'elle voit les patrons de couture. Et ça, ça décribilise tout. Quand on fait la comparaison avec l'enquête de Manhunter, mais là, c'est juste succulent. Tout au long du du film, il y a des petits détails. Dès la première minute du film, le réalisateur nous dit, attention, regardez, moi je commence avec une vidéo, l'image est importante dans mon film. Dès les 30 premières secondes du film, je dis, faites attention. Tout au long du film, il y a des références de Will Graham sur les miroirs, sur les images, sur ce qu'il a vu. Et il sait, c'est un élément qui est lié à quelque chose qu'on doit voir. Et à un moment, il va passer cinq minutes à visionner des films, et on voit cette progression. Et au bout de 10, 20, 30 visionnages qu'on qu danse dans le film, mais on a le cheminement intellectuel et c'est là qui est génial, c'est que on comprend juste avant qu'il l'annonce, mais on l'a déduit et là on se dit, mais c'est ça en fait, il faut qu'il le voit, et là, Will Graham le voit et c'est son travail de déduction qui fait que c'est pas du porte-à-porte -porte et ah, mais mince, je suis tombé sur le serial killer, et moi j'ai vraiment énormément de mal sur la simplicité du traitement de l'enquête du silence des agneaux là on a vraiment un réalisateur qui dit voilà mais moi je vais vous raconter une enquête je vais vous raconter l'évolution d'un homme je vais vous raconter son cheminement cette volonté de tomber dans le côté obscur et cette enquête ce travail sur lui-même pour vraiment se mettre à la place du serial killer et c'est ça qui va faire qu'on va découvrir le tueur et depuis le début jusqu'à la fin j'ai un fil conducteur le silence des agneaux il n'y a pas de fil conducteur le silence des agneaux c'est j'ai deux stars Clarisse, Hannibal Lecter, jeu d'acteur phénoménal. La première heure et demie du Silence des Agneaux, elle est juste exceptionnelle. On a un jeu d'acteur monumental. Mais la dernière demi-heure, ah, ah oui, au fait, mince, c'est un film de Serial Killer, il faut que je boucle mon film. Allez, je fais une dernière demi-heure catastrophique. Et donc, vraiment sur cet aspect scénario, gestion d'enquête, le déséquilibre est beaucoup trop grand dans Le Silence des Agneaux quand on voit toute la minutie de Michael Mann sur Manhunter. Le sujet
3: de Silence des Agneaux, c'est la transformation. Et toi, Maman Under, c'est la traque, c'est l'enquête. Alors oui, il y a une enquête aussi dans la Science des Anneaux. OK. Mais le sujet prioritaire, ce qu'il faut voir en lumière, c'est cette transformation c'est pas uniquement la transformation du méchant, du sadique, c'est la transformation de l'inspectrice. Et ça, tu, tu l'oublies, quoi. Manhunter, enfin Will Graham, il est inspecteur, il est à cette expérience et, euh, ok, on sait jamais à quel moment il va tomber lui aussi dans l'abomination et tout, mais il rentre dans l'enquête, mais parce que c'est une vraie enquête. Donc, c'est minutieux, c'est tout ce que tu dis, c'est peut-être plus intellectuel dans... Enfin, pas plus intellectuel, plus factuel, plus viscéral, mais ça n'est du tout psyché comme dans le Silence des Anneaux où tout est l'art, c'est la transformation et l'accompagnement du conseiller qui est Hannibal Lecteur pour faire grandir cette inspectrice pour qu'elle arrive à trouver.
1: À ce moment-là, si tu veux que ça soit ta pierre angulaire, tu fais en sorte que la dernière demi-heure soit toujours focalisée sur ce duo Hannibal et Clarisse. Et malheureusement, une fois qu'il a réussi à s'évader, il disparaît totalement du tableau et en fait, la dernière demi-heure, il s'arrête.
3: Pas du tout, pas du tout là, la transformation. Lui, il aide à trouver, à se poser les bonnes questions pour qu'elle trouve et à la faire grandir, à la faire devenir agent du FBI avec de l'expérience. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait Même s'ils sont séparés, elle aide à quitter sa prison. Donc, ils sont très liés hein, et ça joue là-dessus. C'est vraiment une relation. Tandis que Will Graham, qu'est-ce qu'il va faire une fois que c'est fini Il retourne chez sa femme. Il n'y a plus de relation avec euh, Hannibal Lecter. Il n'y en a plus. Oui, mais. Il casse cette relation-là. Pas une enquête. Enfin, Science de l'agneau, c'est une transformation, c'est une relation entre un inspecteur et un monstre. J'ai
1: du mal parce que qu'est-ce qu'il apporte concrètement pour l'aider à trouver Il apporte rien du tout. À part revenir sur son enfance et cette histoire totalement ridicule de l'agneau qu'elle a récupéré, sortez les violons, il lui apporte rien. En fait, très bien, il fait une psychanalyse d'une inspectrice euh, qui n'est là que parce qu'elle est mionnette, hein, son patron le dit, mais son évolution de l'inspectrice, elle va avoir aucune incidence sur le, le dénouement de l'affaire. Et c'est ça que je trouve dommage. c'est Si c'est pour nous faire comprendre qu'il a une emprise sur elle, qu'il a fait évoluer, certes, mais si ça n'a aucune incidence sur le coup de théâtre final, bon, ben certes, très bien, mais c'est pas le propos. Voilà, c'est ça que j'ai vraiment toujours eu du mal avec ce film, c'est l'importance d'Anibal Lecter dans la résolution du cas, elle est vraiment réduite à néant. Et donc du coup, ça décrédibilise un peu l'ensemble. voilà Je fais de la mise en relation, et puis à la fin, je dis ah mince, effectivement, il y avait quand même quelque chose derrière à, à faire.
3: C'est le mentor qui fait poser les bonnes questions pour qu'elle trouve elle-même c'est comme un maître de stage et, et sa stagiaire on ne donne pas la réponse de suite on, on pose les bonnes questions pour que l'autre ait le bon cheminement intellectuel pour arriver à la solution
0: je reviendrai sur l'évolution de la relation enfin l'évolution du personnage de Clarisse et puis sur la relation entre les deux je te rejoins Julien sur le fait qu'effectivement on a une enquête qui se dénoue un peu par hasard on se dit que les flics ne sont pas très bons parce que finalement il y a elle seule et tous les autres sont déjà partis sur une autre piste on pourrait aussi reprocher le fait qu'on voilà, confie cette enquête a priori essentielle à une stagiaire ce qui peut aussi s'expliquer bah, d'une part par le fait qu'il n'y a plus Will Graham c'est ce que raconte Dragon Rouge et puis par le fait qu'elle est là aussi pour manipuler le lecteur elle sert d'outil mais à l'inverse je pourrais objecter qu'il y a des ratés dans l'enquête de Mad Hunter la mort de Freddy Lowndes la police va utiliser un journaliste qui meurt directement derrière, juste à cause de cette manipulation. Il y a ce moment d'arrestation ratée là sur le parking où ils pensent l'avoir attrapé et pas du tout. Enfin voilà, donc eux aussi ont un peu leurs leurs échecs. Et comme le, le disait Saskia, c'est vrai qu'on a affaire d'une part à stagiaire et puis de l'autre côté un policier avec des méthodes radicalement différentes. Mais on y reviendra. Là où je te rejoins, c'est sur cette question des miroirs qui me semble essentielle. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je disais qu'il y avait une dualité entre Will Graham et le. le, le père personnage du, du dragon rouge. Et tout ça, ça transparaît. Il y a notamment ce, ce rapport à la chambre à coucher de la première famille victime, c'est-à-dire qu'il y a cette scène en vue intérieure du tueur et on est dans la chambre à coucher de nuit, on les voit dans le noir et puis on voit la lumière qui s'allume, la mère qui se réveille, etc. Donc là, on est dans la position du tueur et, et avec la victime qui nous regarde comme telle. Et puis ensuite, il y aura cette même pièce recouverte de sang, cette fois-ci qui sera plus du tout dans le noir mais qui sera surexposée de, de lumière et dans le blanc. Et avec Will Graham, qui est là, qui regarde les lieux, qui lui est bien présent à l'écran, et puis ce miroir qui est dans la pièce brisée euh, sur le côté. Donc il y a un vrai jeu de parallèle. Mais c'est à mon avis ce qui fait la force majeure de Mad c'est-à-dire ce travail sur la dualité entre le traqueur et le traqué. Et parce qu'en plus, c'est la méthode de Wilgram, c'est-à-dire de se mettre dans la psyché du tueur, et c'est tout ce qui fait l'intérêt du personnage, sa complexité, et qui est le sujet du film, c'est-à-dire finalement euh, à traquer la bête, est-ce qu'on ne devient pas la bête soi-même qu'on n'est pas obligé, quel est le risque et On sent qu'il est tout le temps sur la brèche et au bord de au bord de basculer, alors que de l'autre côté, mais on va y revenir dans le silence des agneaux, on a quelqu'un qui travaille de manière beaucoup plus innocente. C'est d'ailleurs son innocence et sa virginité, à Clarisse, qui font sa force dans le dans le film et qui est, mais j'y reviendrai, développé par tout son rapport aux, aux hommes.
1: Oui, effectivement. Après, là sur euh, Will Graham, à mon avis, c'est pas à côtoyer les, les serial killers que tu le deviens. Je pense qu'il l'est déjà en lui. Je pense qu'il y a vraiment deux trois éléments où il lutte pour pas te sombrer, mais je pense qu'il sait qu'il a en lui. Et le dernier point qui mérite d'être soulevé, on en a énormément parlé, donc je vais pas plus le développer, mais c'est la gestion de la lumière.
11: Je sais pas où elle est, je la vois
5: pas. Je peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît. Voilà. Tu le mets derrière le truc, comme ça Et je plus
13: le... Je avec mon trou du cul, par hasard
5: Dis-donc, t'arrêtes de geler René T'arrêtes de geler bordel
1: dans ce film dans un film de serial killer elle est à mon sens bien évidemment novatrice hein, c'est certain mais elle est également peut-être qu'on prend peut discuter mais ça n'a jamais été repris à ce stade de génie dès le début du film vous avez une scène qui va poser vraiment les règles du film c'est ces 30 premières secondes du début du film où on voit dans les yeux du tueur ce qui passé. Et moi, cet arrêt sur image de la mère de famille qui se réveille et qui se rend compte qu'elle a un céréalculaire devant elle, quelqu'un qui est dans sa chambre, cet arrêt sur image, il est juste exceptionnel. Au bout de 30 secondes, voilà, le cadre est posé. Ça va être horrible. Et ensuite, on a 10 minutes où on va redescendre et on va découvrir la vie, le quotidien de Will Graham. Et là, il y a une deuxième scène que je trouve géniale, c'est quand il se retrouve dans la chambre de la suite parentale avec son épouse, où ils sont tout simplement en train de discuter de s'enlacer et c'est d'un blanc d'une pureté exceptionnelle et là il y a un vrai travail là-dessus C'est vraiment dire, voilà, je suis dans mon petit cocon, dans mon paradis et je vais accentuer le blanc qui sont saturés d'une manière on dirait presque un clip hein. alors après bien évidemment il y a toute la relation avec Miami Vice toujours les, les mêmes couleurs très flashy mais avec le blanc je trouve que c'est vraiment parfait et il y en a vraiment toujours ce jeu de couleurs et il y a vraiment une scène qui m'a vraiment marqué, pareil c'est ce génie de Michael Mann sur des scènes un peu anodines c'est tout simplement au bout d'une demi-heure je crois c'est Will Graham qui va appeler son épouse et on va avoir une, une série de plans qui vont se suivre, avec bien évidemment ce dialogue, avec un plan, quand c'est Will Graham qui part, où on le voit de dos dans sa chambre d'hôtel, où il est habillé tout en noir, tout sombre, et je trouve ça génial, on va avoir l'arrière d'une télé, je crois, ou d'un écran d'ordi, qui va bloquer la moitié de l'image pour vraiment faire ce côté sombre, ce côté obscur. Voilà. Là, vous avez euh, l'inspecteur, son côté euh, obscur, et, et il a besoin d'appeler son épouse, et donc quand c'est son épouse qui parle, on inverse le plan, et là on voit son épouse dans la chambre navée au début du film, avec cette blanche exceptionnel et ce jeu et ça dure deux minutes où il y a un dialogue qui ne sert à rien en réalité mais c'est juste cette confrontation des couleurs sur ce petit coup de téléphone blanc et noir alors on est très manichain mais c'est voulu et je trouve ça vraiment génial et il y a un autre élément c'est toujours sur cet aspect visuel que j'ai trouvé moi génial et je suis content que tu aies parlé à un moment de la fuite de, de l'inspecteur parce que c'est vraiment un point qui m'a marqué c'est le travail sur les bâtiments qui ont été choisis pour tourner ce film il y a une scène au bout de dix minutes où il prend un ascenseur avec un immeuble un peu contemporain toutes les scènes ont été faites pour que l'architecture soit un élément d'éternuement du film. Et c'est pas pour rien que quand ils font le, le, le petit piège avec la photo derrière, c'est un bâtiment euh, qui va être un peu flouté, qui va déclencher le piège. Donc je pense que c'est intéressant. Et pour marquer vraiment ce choix des bâtiments que j'ai trouvé vraiment exceptionnel, alors je suis vraiment content que tu l'aies noté. C'est à la fin de son entretien avec Hannibal quand il fuit et, et cet immeuble, cet hôpital psychiatrique où il fait des allers-retours pour trouver la sortie. En fait, il fait pas des allers-retours pour trouver la sortie, mais il descend les escaliers et t'as ce jeu d'aller-retour, en fait, c'est l'impression que c'est un rat qui est piégé, qui essaie de sortir euh, du labyrinthe. Et je trouve que d'avoir trouvé cet immeuble où tu le vois, qui est blanc en plus, où tu le vois aller de gauche à droite, courir, descendre pour sortir, parce que bah, en fait, qu'est-ce qu'il vient de comprendre Cannibal a raison, il l'a en lui, et il veut vraiment s'en sortir. Et cette gestion des couleurs, euh, des décors, je trouve ça vraiment fabuleux. Et si on parle de qualité cinématographique, ce travail sur le visuel, il est totalement absent dans le silence des agneaux. De mémoire, hein, je l'ai revu mais il y a juste un petit travail sur le début du film du Silence des Agneaux où elle court où on va essayer de faire petite métaphore avec la, le brouillard qui va essayer de la rattraper elle commence à paniquer elle accélère puis c'est tout voilà t'as le réalisateur j'ai posé mon petit élément visuel de film de Seattle Killer et j'arrête là après je fais mon film sans me poser d'autres questions
0: il y a une véritable passion de la part de, de Michael Mann pour l'architecture et il y a effectivement cette force dans le film qui est de, de faire que finalement chaque environnement et l'architecture des lieux et la couleur des lieux dit quelque chose du personnage qui évolue de son, de son sentiment du moment de voilà à l'exception finalement de la cellule de lecteur qui elle est, est toute blanche avec ses barreaux blancs et où là ils se retrouvent tous les deux confrontés dans une neutralité absolue et il y a tout ce travail alors j'ai entendu que ça a été une scène qui a été enfin euh, tous ces échanges ils ont été beaucoup tournés, retournés c'était des scènes très longues à tourner et très complexes parce qu'il y avait une obsession de la part de Mann euh, sur les cadres et sur la position des personnages par rapport aux barreaux pour jouer amener une ambiguïté sur le fait qu'on ne sait pas finalement qui est emprisonné. Est-ce que c'est Lector Est-ce que c'est Graham Lequel des deux est le prisonnier Et le jeu sur les plans et sur la position des personnages par rapport au barreau met toute cette ambiguïté en, en exergue. Ce qu'on retrouvera d'ailleurs, pour le coup, c'est un ouais. peu nier, chez, ouais. chez Jonathan Demme qui fait exactement le... Enfin, pas, pas exactement la même chose, mais en tout cas... Qui a ce qui, même qui, jeu qui, de, de caméra. Voilà, qui travaille dans le même sens, à la fois par son jeu de caméra, par le fait que là, il y a carrément une vitre transparente, enfin, translucide, qui fait qu'il y, y a même plus de barreau, et on ne sait jamais si c'est Lecteur ou si c'est Clarisse qui est emprisonnée
11: Olivier Oui alors moi j'entends tous les arguments que vous pouvez avoir en faveur de l'un ou de l'autre des films mais je n'y reviendrai pas vous l'avez parfaitement résumé mais ce que je voulais euh, rappeler c'est que tu nous as dit en début de l'épisode que ces deux films étaient les deux premières adaptations à l'écran du personnage d'Animal Lecteur si je ne me trompe pas et si on compare l'impact de Lecteur face à celui de Lecteur et ben c'est une victoire par KO de, du Silence des Agneaux parce qu'on a seulement deux scènes de mémoire dans le film *Manhunter*, dans lequel on voit lector alors qu'en face on a une prestation XXL euh, d'Anthony Hopkins qui va euh, je pense effectivement comme le disait Julien tenir le film à lui tout seul on voit, on voit progressivement tout le, le côté sombre de l'hector qui se développe jusqu'à cette scène de l'évasion on voit toute sa folie et je trouve cette scène euh, magnifique et si euh, le film le silence des anneaux est si mauvais que ce que vous voulez le dire pourquoi a-t-il obtenu 5 Oscars qui sont 5 Oscars majeurs je pose la question
3: bien je pose la question 5 Oscars meilleur film ben meilleur sûr. acteur meilleure actrice meilleur réalisateur meilleur scénario et on a oublié la musique de World Shore quand même
1: Dernier point pour finir cette petite présentation, je vais prouver mon, mon honnêteté pour essayer d'expliquer pourquoi Manhunter, à mon avis, a été un échec commercial et qu'il a du mal à accéder au rang de film culte. Il a un point faible qui est, à mon avis, rédhibitoire. Le gros point faible de Manhunter, c'est tout simplement la musique. <musique> une musique de bande FM hein, on va pas se mentir j'ai cherché un peu euh, qui étaient les responsables donc c'est Michel Rubini et un groupe qui s'appelle The Reds alors très clairement Michel Rubini il travaillait sur quoi ben, il travaillait sur Miami Vice et là on comprend énormément de choses et là malheureusement je pense que Michael Mann c'est un virtuose de l'image mais sur la musique on voit qu'il n'a aucun génie à ce niveau là et je pense que comme quoi la musique c'est peut-être fondamental dans un film et là je pense que Manhunter, c'est la preuve que si tu as pas une BO qui colle à ce qui se passe ben, ça marche pas et là très clairement Minehunter, ce tueur monumental, mais avec des musiques... Des... Alors on est dans les années 80, mais de type musique pop des années 80, ça ne fonctionne pas. Alors pour tous ceux qui l'ont jamais vu, mais moi ce que je vous conseille, bah, c'est très clairement de le regarder, à la limite, en sous-titres, sans parole. Du coup, vous vous privez de la parole, mais vous allez vous priver des musiques, et vous allez voir que c'est un film qui est juste exceptionnel, parce qu'on n'a pas besoin de l'écoute dans ce film, on a juste besoin de voir le visuel. Et à mon avis, c'est un film qui gagnerait à être vu en étant en mute. Alors c'est assez original de dire ça, mais la musique est tellement en décalage... Qu'elle vous fait sortir du truc. On dirait les New Kids on the
9: Block.
1: Et ça détruit tout. Donc, s'il y a vraiment un point, à mon avis, où effectivement, il faudrait faire une sorte de, de directeur cut avec un remontage versus de la BO. Cut. Ouais, versus cut, c'est exactement ça. Mais honnêtement, là-dessus, j'avoue que la musique, elle est vraiment problématique. Et je pense, après, c'est vraiment mon humble avis, que c'est l'une des raisons de l'échec commercial et qui l'empêche de passer le cap de, de film cul parce qu'il tire sa BO comme un boulet, en fait, et ça le tire vers le bas.
0: Merci, Julien. Je vais rapidement évoquer le silence des agneaux dans les grandes lignes parce qu'on l'a déjà beaucoup évoqué, on a déjà beaucoup parlé des différences entre. Entre les deux films même si on va y revenir mais voilà il me semble important de revenir quand même sur le film en général et puis je passerai la parole à C'est a pour la défense Le silence des agneaux, c'est un thriller policier américain écrit par Ted Talley qui signera également, et on a parlera, le scénario de Dragon Rouge, donc celui de 2002 par Brett Ratner, et qui est réalisé par Jonathan Demme. C'est un film qui est sorti en 1991, qui dure 118 minutes, je crois qu'il y a une original cut de 138 minutes. Il est sorti aux états unis le 14 février 1991, très précisément, et en France le 10 avril 1991. Il est classé aux états unis R, donc toujours la même chose, hein. il faut y aller avec un adulte quand on a moins de 17 ans. Et puis en France, il est interdit au moins de 16 ans, contrairement à Manhunter qui était tout public en France. Jonathan Demme, c'est un réalisateur très particulier parce que c'est un réalisateur qui dans les années 90 va signer deux films énormes et très représentatifs de ces années-là et qui sont deux films qui ont eu pour des raisons différentes un impact gigantesque en 91 le silence des agneaux et puis en 93 Philadelphia
9: Know my own face, oh brother Gonna leave me wasting away In the streets of Philadelphia
0: et c'est ensuite quelqu'un qui très étonnamment va disparaître du paysage euh, cinématographique alors Julien nous dira que c'est à raison mais voilà c'est quand même une carrière euh, étonnante parce que quand on sort de, de ces deux films là on se dit voilà qu'il y a beaucoup à faire derrière et finalement il va un peu disparaître à la photographie du film on a Tak Fujimoto Tak Fujimoto qui a notamment éclairé le premier long métrage de Terrence Malick La balade sauvage qui fut son premier film comme chef opérateur et qui est aussi euh, connu pour sa contribution au film de Night Shyamalan donc sixième sens signe phénomène à la la musique c'est ce qu'elle a dit, c'est Owen Shore donc, qui a fait à la fois la musique du silence des agneaux et la musique du Seigneur des Anneaux. Les scores Rotten Tomatoes, là, il n'y a pas photo. Une critique presse à 96% positive et une critique publique à 95%. La pré production la préparation du film, initialement, c'est Gene Ackman qui avait les droits du livre et qui désirait diriger et jouer dans le film. Mais il va changer d'avis après la première lecture du scénario de Ted qui qu'il considère comme trop violent. Jonathan Demme va reprendre le projet. Il va proposer le rôle de Clarisse Starling à Michelle Pfeiffer. Après réflexion, elle va le refuser, trouvant l'histoire trop sombre et violente elle déclara plus tard que ça a été une décision très difficile à prendre Kim Basinger Emma Thompson Meg Ryan vont être rapprochés et puis finalement le réalisateur va porter son choix sur Jodie Foster qui vient de remporter à l'époque l'Oscar de la meilleure actrice pour les Accusés en 1988 de Jonathan Kaplan alors Jodie Foster s'était rapprochée de Ted Talley Ted Talley lui avait dit « je suis en train d'écrire un rôle pour vous » pendant la préparation du film elle va venir le voir à plusieurs reprises en disant bah « voilà, voilà si y a un problème avec l'autre actrice moi je suis là » elle essaye de, voilà, de s'intégrer dans le projet et puis finalement, il va, Jonathan Dem, être convaincu par une phrase de Michel Pfeiffer qui lui dit c'est l'histoire d'une jeune femme qui essaye d'en sauver une autre. Et c'est un jour où il va la voir revenir vers lui, voir cette petite silhouette très déterminée qu'il va confier au scénariste Tally en disant Clarisse, c'est elle. Pour le rôle d'Anibal Lecter de l'autre côté, le choix initial de la production, c'était Robert Duval qui va refuser le rôle et donc c'est Anthony Hopkins qui en hérite. À noter que le film, pour sa préparation, s'est fait dans un grand souci de réalisme. Jodie Foster et Scott Glenn ont travaillé avec des agents du FBI. Ils vont passer beaucoup de temps à se familiariser avec leur technique, avec l'état d'esprit de ces personnes. Scott Glenn, notamment, a visionné des photographies de scènes de crime et il dit « J'ai perdu un peu de mon innocence dans cette préparation de film. » Sur l'écriture du film et sur le personnage, j'ai parlé tout à l'heure des inspirations du tueur en série animal lecteur s'agissant de Buffalo Bill. Thomas Harris, donc l'auteur des romans, puis Jonathan Demme le réalisateur du film, se sont là encore inspirés de tueurs réels et véritablement trois tueurs en série très célèbres dans l'histoire des états unis Ted Bundy que j'évoquais tout à l'heure, le charismatique Ted Bundy parce que il était un étudiant qui utilisait d'un faux plâtre au poignet pour susciter la pitié des jeunes filles. Gary Heidnik qui séquestrait les femmes dans sa cave. et puis Ed Gein qui est peut-être le tueur en série le, le plus connu de l'histoire des états unis avec Charles Manson et qui est également l'inventeur du zéro déchet puisqu'il euh, réutilisait les peaux de ses victimes pour fabriquer des vêtements et puis euh, les os pour faire des meubles donc euh, un écologiste avant l'heure
10: Le bio c'est bon pour tout le monde
0: <rire> Puis à noter qu'il y avait un rapport aussi très particulier de Ed Gein au miroir ce qui, ce qui inspire aussi le personnage de Buffalo Bill A noter que Ed Gein d'ailleurs donc ce même tueur en série qui inspire aussi le personnage de Laserface le tueur de Massacre à la tronçonneuse de Tommy Hopper et que c'est également lui alors là pour le coup on a l'impression que c'est deux personnages qui n'ont rien à voir mais c'est également lui qui inspire le personnage de Norman Bates dans Psychose d'Alfred Hitchcock Parce que Edgarine, c'est à cause de sa relation avec une mère maltraitante, étouffante, incestueuse, qu'il avait abîmé psychologiquement au point de se, de se mettre à tuer.
6: Qu'est-ce qu'il y a Quoi, bon, qu'est-ce qu'il y a Tu me toute la région, tu demandes l'ambulance
3: et on arrive, t'es là, tu fumes La fumée te dérange en plus C'est comme la sonnerie du téléphone, probablement. J'ai un éblouissement en pleine samaritaine. J'appelle mon fils, il me raccroche au nez de sa mère. Maintenant, il veut me critiquer que je suis pas morte.
0: À noter aussi que, afin de réduire la tension qui était amenée par le sujet du film, les équipes techniques et artistiques ont tendu à rendre l'atmosphère sur le plateau la plus légère et détendue possible avec apparemment beaucoup de, de blagues et de jeux entre eux. Voilà ce qu'il y avait euh, à dire sur la préparation du film. Rapidement, le casting. Bon, je l'ai évoqué. Jodie Foster pour Clarice Starling, Anthony Hopkins pour Hannibal Lecter, Scott Glenn, dont je vous ai parlé de la préparation, c'est lui qui joue Jack Crawford. Scott Glenn, il est très connu pour ses rôles dans Apocalypse Now et dans l'étoffe des héros. Puis pour la jeune génération, il est peut-être plus connu pour son rôle dans la série Netflix d'Ardeville, où il incarne Stick, l'aveugle, qui est un petit peu le maître de, de D'Ardeville. On a Ted Levine, qui joue donc le tueur Buffalo Bill, James Gumb, qu'on retrouvera ensuite dans Monk, où il joue le, le supérieur de Monk. On a Anthony Eld, qui est insupportable dans le rôle du chef de l'hôpital psychiatrique, du, du docteur Frederick Chilton. Et puis, des petites apparitions rigolotes, alors je ne sais pas si vous les avez remarquées. Quand il y a le commando du SWAT qui intervient à Memphis pour l'évasion de lecteurs et eh bien le commandant du SWAT c'est Chris Isaac on a Georges Romero qui apparaît qui joue l'agent du FBI à, à Memphis on a Jonathan Demme lui-même le réalisateur qui apparaît à la toute fin en touriste je crois avec son épouse dans la foule autour de lecteurs et puis on a l'immense Roger Corman qui joue rien de moins que le directeur du FBI sur le succès du film euh, succès commercial important puisque le film a rapporté 273 millions de dollars pour un budget de 20 millions de dollars et voilà on est a priori rentré dans ses frais. Au niveau des distinctions, alors là, c'est véritablement exceptionnel, puisque entre 91 et alors, on avait fait le compte là jusqu'en 2012, euh, le silence des agneaux a été sélectionné 119 fois dans diverses catégories et a remporté 68 récompenses. <musique> Vous l'avez dit, tant Olivier, je crois que Saskia, il est le troisième film dans toute l'histoire des Oscars à avoir obtenu ce qu'on appelle la quinte majeure, le Big Five. C'était en 92 puisqu'il a obtenu meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, et meilleure actrice pour Jojo Foster. Il y avait eu deux cas par le passé. C'est New York Miami de Frank Capra en 1934 et voilà au-dessus d'un nid de coucou de Melrose Forman en 1975. Et puis on notera quand même que Anthony Hopkins hérite de l'Oscar du meilleur acteur, ce qui est une performance dans la mesure où il n'a pas je crois, que 24 minutes à l'écran dans le film. Alors, on a parlé du lecteur peu présent dans Manhunter, mais on voit également que, alors, certes, il est plus présent, mais il n'est pas non plus très présent dans le dans le silence des agneaux. Et c'est d'ailleurs, je crois, le rôle le plus court dans l'histoire de cette catégorie. À noter également que le film fait partie du National Film Registry, ce qui est l'archive de films qui sont conservés comme étant les films les plus importants de l'histoire des états unis à la bibliothèque du Congrès. Deux petites remarques sur le film. L'affiche, qui est hyper célèbre avec ce, ce visage de et le papillon sur la bouche, la tête de mort qui apparaît sur le dos du papillon eh Bien, elle est issue de la photographie de Philippe Halsman qui représente Salvador Dali devant une tête de mort qui est constituée du corps de sept femmes donc c'est ces sept corps de femmes alors qui sont reproduits, euh, refaits sur le papillon et qui forment ce, ce crâne et puis une autre petite remarque intéressante mais peut-être qui ouvrira le, le débat sur le film et sur sa maestria ou non le parallèle qu'on peut faire quand même entre le silence des agneaux et l'exorciste sur l'ouverture du film où on a quand même deux scènes très semblables qui se situe toutes les deux euh, dans une forêt euh, couleur automnale on a d'une part bah, Clarisse qui euh, effectue son entraînement solitaire euh, en courant dans les bois euh, du domaine qui appartient sans doute au, au FBI à Quantico on a son instructeur qui arrive et qui l'appelle par son prénom elle interrompt sa course et elle se tourne vers lui et bien de la même façon dans l'exorciste on a le père Mérine qui se promène dans les bois de Woodstock quand un prêtre va surgir et l'interpeller et alors je ne sais pas si c'est fortuit ou si c'est un hommage ou voilà si y a s'il y a un lien entre les deux. Mais en tout cas, on voit bien que ces deux scènes qui sont très similaires, eh bien autant pour Clarisse que pour le père Mérine, ça constitue un moment déterminant où ils vont être l'un comme l'autre, appelés à entrer en lutte contre le mal. Voilà, Saskia, je te passe la parole pour la défense et donc pour nous dire pour quelles raisons il faut voir, revoir et aimer le silence des amis.
3: Ce que je veux dire, c'est que oui, dans les deux films, nous avons un trio complètement différent. Sauf que le point commun, on pourrait dire, c'est le fait de mettre en lumière l'inspecteur dans les deux films. Nous avons un inspecteur dans le Manhunter qui est apprécié par Hannibal Lecter uniquement parce que l'inspecteur est comme lui. D'où aussi le peu de présence de Brian Cox dans le film parce que ces quelques minutes suffisent. La grosse différence dans le silence des agneaux, c'est que l'inspectrice, c'est le anti-Willcram. Il a une noirceur au fond de lui qui s'est pas révélée. Tandis que Clarice Starling, Starling veut dire étourneau, petit oiseau, c'est l'humanité par excellence et même une divinité. Et tout le long du film, c'est la seule chose peut-être par rapport à Manhunter d'esthétique, je suis tout à fait d'accord sur la colorimétrie utilisée dans Manhunter qui est fabuleuse, mais l'esthétique même du silence des anneaux, c'est cette mise en lumière, pas d'une la femme uniquement, mais de la divinité. Et tu en vois peut-être le, le rôle d'une femme versus tous les hommes, la bestialité versus la femme. Mais non, ce qui est beau et qui est très esthétique dans le silence des anneaux, c'est qu'on voit cette transformation vers cette divinité. Et on voit à la fin avec ses croquis. Anthony Hopkins la dessine en madone avec un agneau dans les mains qui est signe de fragilité. Donc c'est ça qui est euh, très esthétique. On le voit dans, au, au tout début aussi, mais on ne sait pas que c'est une divinité. On la voit toujours parmi ces hommes, ces hommes qui la fixent, qui la désirent aussi. Il y a la convoitise, mais la plus dans la transformation de Buffalo qui souhaite devenir femme. Mais voilà, c'est là où ça a été très intelligent, où c'est très fin par rapport à ce que tu disais, Julien. Donc, rappelez-vous, peut-être avant de voter, les cinq Oscars versus 0 et le fait que ça soit populaire. Faut pas être aussi élitiste. Rappelez-vous juste avant de voter le film, la sensation de peur que vous avez eue en regardant Manhunter et le Silence des Agneaux. Sans aucun doute, c'est vraiment l'horreur et la peur que j'ai eue dans le Silence des Agneaux qui a primé.
1: Ce, ce sentiment de peur à quelle scène je parle pas d'horreur tu parles de peur quelle scène crée de, de la peur dans le silence des agneaux
3: tu as bon l'horreur tu l'as tout le long du film mais la peur c'est quand elle est dans ce labyrinthe enfin elle est tout dans le noir tu sais et que le méchant euh, a les, les lumières il n'y a que lui qui peut la voir et l'observer et c'est là où c'est rigolo c'est hyper intelligent un, elle ne voit rien, on sent sa peur, elle tremblote, elle est quand même en détresse euh, respiratoire et, euh, et physique. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il la regarde et c'est lui qui l'observe. Et donc, sa transformation, elle s'arrête. C'est l'homme qui euh, regarde la divinité et c'est le seul qui peut la convoiter. Et je trouvais ça très intelligent de faire ça. En tout cas, je l'ai trouvé ça sublime. Et là, moi, j'avais vraiment
1: peur. Quoi. Oui, je suis d'accord.
3: peur avec elle. Il la touche, il la frôle. Il la et il les la...
1: cinq dernières minutes du
3: film. Après, l'horreur était présente tout le long du film.
1: Ouais, tu sais, cette ascension de, de stress progressif, tu l'as pas, en fait. Tu as cette peur liée à la, à, à la scène finale qui est assez bien tournée, qui rattrape un peu Et au le... tout
3: début aussi. Tu sais, quand elle rentre la première fois dans, dans la prison euh, c'est un immeuble standard. Et au fur et à mesure qu'elle descend, c'est une cave, tu vois. C'est un truc hyper austère. Après, on n'a pas parlé du jet de... Bon, ça c'est autre chose. Mais... <rire> <rire> c'est pas de la peur, c'est du dégoût. Mais... Euh... Non, ça c'est bien, à on n'en a pas parlé.
0: <rire> on en revient à Spider-Man.
3: <rire> Filament Vol File Vol Tee, toile Là, moi, j'avais peur aussi pour elle la première fois qu'elle le rencontre.
5: Cette carte expire dans une semaine. Vous n'êtes pas du FBI Je ne me trompe pas.
10: Non, je suis encore élève à l'académie. J'accorde m'envoie une élève À moi Oui, je suis étudiante. J'ai beaucoup à apprendre de vous, mais vous êtes seul juge, à vous de décider si je suis suffisamment qualifiée. Hmm en matière tout à fait habile, Jean Starling.
5: Asseyez-vous, je vous en prie.
1: Moi, moi, quand je revois cette scène de la descente dans un interview, je ne sais pas si c'est dans Hot Shot 1 ou 2 où il y a une parodie. Et je revois toujours cette scène dans la parodie. Il lui dit surtout, euh, mettez-vous bien à droite. Et après, il revient à dire ah non, non, mettez-vous un peu à gauche, au contraire.
4: Vous connaissez les règlements, ne touchez pas à la vitre. Ne lui tendez pas d'outils pointus, pas d'instruments tranchants, pas de ciseaux, pas de condiments. Bon, et surtout, restez à gauche en longeant le corridor. Il est dans la dernière cellule.
9: À droite Je voulais dire à droite
7: C'est donc lui le mec qui vous extirpe la cervelle, bouffe votre foi, le chevalier des armes en détresse, Lich, hein? Eh bien, qui fait dans son pantalon maintenant? Ah
6: la carte d'identité, monsieur. Plus près? Alors, on hésite. Maintenant, assis. Docteur Litcher, on aurait une ou deux questions à vous poser. Il y a quelqu'un qui tue encore, c'est ça Un méchant garnement avec des petits gâteaux. Euh, oui. Aïe Karate, vous portez ce parfum, je crois. Mais pas aujourd'hui, aujourd'hui, c'est Marjolaine Eucalyptus menthe. Vous prenez vos salades sans sel et sans ail vous avez une jeune et jolie femme avec des miches bien rondes, un garçon de 9 ans et une fille âgée de 16 ans. Qui vous a dit ça J'ai une photo dans votre portefeuille. Oh Cherchez le bien. Et quand vous l'aurez trouvé, passez ici. Je meurs d'envie de goûter à ces gâteaux. Avec des fèves de lima et un jus de grenade. Oh, ce que je vais adorer ça Il faut que je sache, la chair humaine, ça a le goût de quoi
0: Du poulet. Alors, sur l'argument des Oscars, je pourrais aussi rappeler qu'Anthony Hopkins a eu l'Oscar du meilleur acteur, comme Jean-Dujardin. <rire> En revanche, sur la peur, moi, je, je rejoins assez euh, ce que dit Saskia, c'est-à-dire que je trouve que alors on a parlé de la maestria euh, de Michael Mann et de du caractère euh, dingue visuellement du film, ce qu'on pourrait aussi lui reprocher hein, dans une, une autre mesure, c'est-à-dire dire, dire euh, voilà que c'est un film un peu tapaille de, de l'œil et, et que le film de Jonathan Adams est beaucoup plus sobre. Alors effectivement, le film est plus sobre dans sa mise en scène et plus classique peut-être. Il ne reste pas moins que moi, je trouve le film quand même brillant dans ce qu'il nous montre. Il euh, y a quand même un jeu sur les sur les regards. Qui est, qui est dingue et sur les, la, la, la façon dont à la fois les personnages s'observent, sur le regard qui est porté sur euh, Clarisse par les autres personnages, par tous les personnages masculins, que ce soit les, les autres policiers, que ce soit euh, Scott Glenn, donc son, son supérieur, que ce soit Annibal Lecter, Anthony Hopkins, et puis sur les regards qu'elle porte sur eux, sur les preuves, sur les écrans, sur nous, parce qu'il y a finalement un peu un, un brisage du, du quatrième mur où elle, où elle regarde le spectateur comme s'il était aussi un sujet d'étude ou un suspect qui est en plus favoriser ce jeu par les yeux sublimes, les, les yeux bleus de Jodie Foster, et d'ailleurs par les yeux bleus aussi d'Anthony Hopkins, qui sont, qui sont habilement utilisés. Mais moi, je trouve qu'on a quand même un film qui est bien filmé, qui, qui raconte beaucoup de choses sur la relation ambivalente de, entre ces deux personnages, qui est faite à la fois de peur, de terreur et de séduction, parce qu'il y a quand même aussi un rapport un peu de séduction, alors qu'il sera poussé par la suite dans les films qui vont suivre, et qu'il est encore plus dans les livres, puisqu'on y reviendra peut-être, mais les, les deux personnages finissent ensemble dans les romans de Thomas Harris là on n'est on pas à ce stade et effectivement elle a ce côté euh, sacré ce côté virginal euh, qui fait sa force mais il y a quand même euh, voilà il y a quand même tout, tout ce discours sur euh, sur ce rapport entre les deux sur le, le rapport à la masculinité sur sa, sa difficulté à s'imposer il y a plein de scènes où, où justement on la scrute de haut où on la toise il y a cette scène où elle rentre dans l'ascenseur avec tous ces hommes euh, habillés en rouge là qui sont tous beaucoup plus grands qu'elle enfin il y, y a plein de plans comme ça qui montrent bien le rapport qu'elle entretient par rapport aux autres et par rapport aux hommes, qui me semble hyper hyper intéressant. Puis sur la peur, moi je trouve que bon, on a deux performances gigantesques, mais je trouve que, que l'acteur fout la trouille quoi. C'est-à-dire que quand je l'ai vu la première fois, alors certes, moi j'ai souvenir, je l'ai je l'ai vu assez jeune et on me l'avait beaucoup raconté le film. avant Je le vois donc j'ai sans doute été un peu déçu parce qu'on s'imagine toujours quelque chose de plus terrible que la réalité et donc je m'attendais à du gore à profusion, ce qui est pas finalement là. Mais par contre, il y a quand même juste ses premières apparitions, il est glaçant quoi. Ouais, il, il a vraiment ce côté inquiétant. Alors, il est très différent des tueurs de la, de la vraie vie parce que le tueur en série, dans la réalité, il n'a pas ce côté brillant, cultivé, racé, très dans les bonnes manières qu'un lecteur. Mais à la fois, il a ces petits débordements, ces petits... Enfin, pour le coup, sa performance, elle c'est est ce que disait Olivier tout à l'heure, elle est... elle est gigantesque. Quel est votre plus mauvais souvenir d'enfance
12: La mort de mon père.
5: Dites-moi davantage et ne mentez pas, je le saurai.
10: Il était shérif de province et... un soir, il, il a surpris deux voleurs qui essayaient de pénétrer dans un drugstore. Ils
5: ont tiré. A-t-il été tué sur le coup
10: Non, il était très résistant, ça a duré plus d'un mois. Ma mère est morte quand j'étais très jeune, alors... Mon père était devenu tout pour moi, et je me suis retrouvée sans rien, j'avais juste dix ans.
5: Vous êtes très franche, Clarisse. Ça doit être bon de pouvoir vous connaître d'une façon plus personnelle.
10: Échange de bons procédés, docteur. Pourquoi un papillon, docteur
5: La signification du papillon est le passage de la larve à la chrysalide. Un changement s'opère. Une métamorphose vers la beauté. Notre Billy aussi veut changer de peau.
10: Il n'y a aucune corrélation entre la transsexualité et la violence. Les transsexuels sont toujours passifs.
5: Bien observé. Vous savez que vous êtes très proche de la solution, vous comprenez cela
10: Non, dites-moi pourquoi.
5: À la mort de votre père, vous voilà orpheline. Qu'avez-vous fait ensuite Je ne crois pas que la réponse se trouve dans vos chaussures de quatre sous, Clarisse.
10: Je suis allé vivre avec une cousine de ma mère et... et son mari dans le Montana. Ils avaient un ranch.
5: Élevaient-ils du bétail
10: Des chevaux et des moutons.
5: Combien de temps êtes-vous resté là-bas Deux mois. Pourquoi si peu de temps Je me suis enfuie. Pourquoi, Clarisse L'éleveur vous a-t-il fait faire une fellation Vous a-t-il sodomisé
10: Non. C'était un homme très bien. Échange de bons procédés, docteur
0: je le trouve très impressionnant. Ça, ça sera moins le cas après parce que je trouve que dans Hannibal, il va se caricaturer et puis que dans beaucoup de films, quand il va plus savoir trop quoi faire, il fait un peu du lecteur en mode automatique. Mais là, à l'époque, il invente quand même quelque chose et, et il fait une composition. Alors, je trouve que la composition de Brian Cox, elle est intéressante. Il a un côté assez assez théâtral, assez euh, en représentation, assez, qui est fort aussi. Mais euh, je trouve que le lecteur sur ses, sur ses mimiques, sur ses regards, il oh, y a cette histoire des yeux qui clignent très peu. Il y a ces, ces petits bruits de bouche qui fait.
5: Agent Starling, vous croyez pouvoir me disséquer avec ce petit instrument émoussé?
10: Non, je Je pensais que vos connaissances. C'est très ambitieuse,
5: n'est-ce pas? Vous savez que vous ressemblez avec votre sac à main et vos chaussures bon marché à une fille de ferme. Une fille de ferme en démanché, sans Semble moindre bon goût. Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide, mais vous n'êtes pas plus d'une génération de la pauvreté crasse. Je n'ai pas raison, Agent Starling. Et cette origine que vous essayiez désespérément de cacher, vous venez du fond de la Virginie. Que fait votre père Est-ce qu'il descend dans la mine Est-ce qu'il empeste le charbon Et les garçons
10: qui n'arrêtaient pas de vous sauter dessus, tout cet attonnement pénible et moite à l'arrière des voitures, pendant que vous n'auriez que de partir, de vous sortir de là et d'entrer enfin ouest avec... qui aille. Mettez-vous efforts pour appliquer à vous-même cette extraordinaire faculté d'analyse. Pourquoi ne le faites-vous pas Examinez votre conscience et écrivez ce que vous voyez. Mais peut-être avez-vous peur.
5: J'ai été interrogé par un employé du recensement. J'ai dégusté son foie avec des fèves au beurre et un excellent chianti.
0: Il y, a, il y a quand même beaucoup de choses dans son jeu qui sont euh, qui sont glaçantes. Il y a tous ces, ces instants liés à la musique classique pour pour souligner son côté euh, esthète. Enfin, je trouve le personnage euh, réellement effrayant. Je trouve que la peur elle arrive quand même dans le film assez tôt. C'est-à-dire que dès que lui est là, il y a quand même une angoisse qui s'installe. Et puis il y a effectivement cette fin que je trouve très réussie dans la maison du tueur avec avec cette scène dans le noir où il l'observe avec les lunettes. Alors on pourrait euh, dire qu'effectivement il a dix fois le temps de lui tirer dessus et qu'il ne le fait pas. Mais mais parce qu'on est face à aussi un psychopathe dont on ignore tout de, de, de la capacité et de, la, de des réactions qu'il peut avoir donc voilà je trouve le film brillant voilà le, le seul reproche c'est ce qui me sortait du film à l'époque et qui me sort encore du film on peut en parler c'est le stylo moi j'aimerais savoir comment il attrape ce stylo quoi.
1: le stylo pour
0: s'évader ah bah, le stylo pour s'évader il est attaché avec une camisole de force euh, sur, voilà, sur une espèce de, de brancard oui, il y a des on pose un stylo à 2 mètres bah... de lui et il arrive alors c'est pas le cas dans le livre hein. dans le livre il y a un autre euh, biais pour l'évasion qu'il a préparé euh... En avant, il y a une histoire dans le livre aussi qu'il a six doigts sur une main, ce qui fait que sa, sa main, son, son handicap finalement d'avoir un doigt en plus fait que l'attention est en permanence attirée par son autre main et qu'il peut plus facilement cacher quelque chose dans l'autre la, dans main. Euh, bah en tout cas, là, pour le coup, ouais, ça manque un peu de réalisme. Après, le coup du visage, bon, on peut en discuter d'arracher de, de, le visage du mec, se mettre à sa place, etc. Mais je trouve ça quand même assez, assez fortiche dans la scène. Je trouve l'évasion assez réussie, moi. A, enfin, il y a vraiment des. des
1: oui, mais, mais juste, des après forts, hein. juste après l'évasion, juste après l'évasion, le. le la phase, tu sais, où, où elle va dans le village, dans la ville, où elle pose les questions, elle va dans un bar, elle voit l'homme patronne de la victime qui lui dit si, si, elle fait de la couture. Ça veut dire que il n'y a aucun flic qui est allé voir les parents de la victime et, et qui ont fait le rapport qu'elle faisait de la couture. C'est pas crédible. Et le, le film se fait parce que la personne qui fait de la couture avec la victime n'est pas présente et qu'elle va voir la voisine. Enfin, c'est hallucinant. Alors après, la scène à l'intérieur, elle est peut-être bien tournée, mais le moyen d'arriver là, mais ces gens, ah mince, ça fait une heure et demie et pendant cinq minutes, il faut que je trouve une solution pour arriver à mon, mon serial killer, parce que pour l'instant, j'ai rien. Ça, moi, non, on pourrait
3: l'expliquer tu sais par la découverte des photos où elle se rend compte qu'en fait, parce qu'elle sait de que qu'il est homosexuel ou en tout cas il était en relation avec un homme, et là en allant dans la chambre, en découvrant dans un petit coffret à, à bijoux des photos d'elle en sous-vêtements et c'est souvent des photos que tu fais quand tu es un peu jeune et que tu as une première relation où ton homme te prend photo enfin, au début des relations, et là tu te dis « Bon, il y a un homme derrière tout ça. » Donc, elle va questionner dans ce sens la serveuse. Et c'est là où elle se dit « Il y a un truc, quoi. » En fait, il aime les hommes, il a aimé les femmes et il se transforme en femme. Mais je pense qu'avant, il ne savait pas tout ça.
5: Billy n'est pas un vrai ton sexuel, Mais il croit l'être ou aimerait le devenir. Il aimerait devenir des tas de choses, en fait.
3: Quand vous
10: disiez que j'étais proche de la solution, que vouliez-vous dire exactement, docteur
5: il n'y a que trois hôpitaux qui pratiquent la chirurgie transsexuelle. John Hopkins, l'université du Minnesota et le centre médical de Columbus. Et je ne serais pas surpris que Billy ait demandé à subir une opération dans ces trois établissements. Et se soit fait rejeter.
10: Et pour quelles raisons l'aurait dit rejeté
5: Cherché dans sa petite enfance, de sérieux dérangements engendrent des êtres violents. Notre cher Billy n'est pas né criminel. Il l'est devenu après des années de mauvais traitements systématiques. Déteste son identité et il croit que cela fait de lui être un transsexuel. Mais le mal dont il souffre est d'un millier de fois plus sauvage et plus terrifiant.
0: Après, je suis d'accord avec toi, Julien, sur le, le caractère un peu maladroit de l'enquête. Il hein. y a pas, il y a pas de, pas de souci là-dessus.
3: Mais parce Mais... que c'est pas l'objectif du film. Ben ben voilà, c'est ce que
0: j'allais dire. C'est vrai que c'est pas l'objectif du film. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment la relation et c'est l'évolution, la
1: transition. Alors là, je vous rejoins tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le film n'est pas là. La première heure et demie, elle est parfaite. Et le film, il s'arrête à l'évasion. Il est juste exceptionnel. La dernière demi-heure ne sert à rien. Et c'est ça qui est vraiment malheureux, c'est que tu peux pas dire que le sujet de l'enquête c'est annexe et terminer ton film la dernière demi-heure sur ce point-là j'ai regardé hein, juste après l'évasion on bascule sur la fin de l'enquête c'est la dernière demi-heure enfin c'est vraiment compliqué euh, il faut assumer ta dernière demi-heure ce que le réalisateur ne fait pas du tout mais alors je, je me permets de rebondir là-dessus mais ça m'étonne même pas qu'il ait raté ce film parce que Jonathan Demme à part ça et Philadelphie il n'a fait aucun film réussi alors j'ai regardé hein, que ça soit en tant que scénariste producteur, réalisateur il doit avoir une cinquantaine de films à part euh, Le silence des agneaux et Phil Delphi deux ans plus tard, il n'y a pas un film qui sort du lot. Et c'est quand même révélateur d'un manque de talent. Il a eu tout simplement de la chance d'avoir un casting génial avec Jodie Foster et Anthony Hopkins, mais derrière, pour moi, c'est vraiment pas un bon réalisateur. Alors c'est fort, hein, je, je suis un peu dans la provocation, mais comment on peut avoir cinq Oscars majeurs et ne faire qu'un film dans sa vie Parce que Philadelphie, on va pas se mentir, c'est un très beau film, mais l'histoire est belle, et c'est Tom Hanks qui tient le film. Mais derrière, au niveau cinématographique, c'est niveau zéro. Donc voilà, c'est un réalisateur qui a eu une chance exceptionnelle sur ce film mais derrière qui n'a rien fait et je pense que ces lacunes au niveau de la construction du film bah, elle se ressent dans le silence des Oui, je
0: suis moins sévère que toi hein. je trouve ça assez mystérieux la suite de sa carrière après voilà moi je trouve que vraiment le film raconte quelque chose d'intéressant sur la transition sur l'évolution aussi sur le, le fait que ben bah, on la découvre euh, élève et au final grâce à sa relation et grâce à Hannibal Lecter il va la faire devenir euh, une inspectrice euh, chevronnée ça c'est quand même clair et c'est assez passionnant je trouve dans la relation parce que finalement on a un tueur mais on a aussi un psychiatre et un passionné de psyché et il y a quand même cette volonté de l'aider sans doute ce sentiment amoureux qui développe pour elle et puis ouais, il y a la transition
1: le, le combat est sur l'œuvre cinématographique pas sur le livre et en fait tout ce qui est intéressant dans le film provient du livre et là où Manhunter a pris énormément de risques parce qu'il s'est vraiment détaché du livre, voilà tu vois ce qui m'embête un peu c'est que le génie du film tient du génie de l'idée en fait du livre je pense que tu lis le bouquin, tu dois prendre dix fois plus de plaisir que voir le film alors c'est souvent le cas mais dans l'esprit de l'œuvre cinématographique je vois rien moi aucune scène qui le
3: jeu d'acteur le jeu
1: d'acteur là je suis tout à ah, fait d'accord ouais. Ouais, là, là je suis d'accord là-dessus il n'y a, a pas photo le jeu d'acteur est extraordinaire ouais, mais
0: diriger les acteurs c'est aussi le, le job du réalisateur ah,
1: c'est Jodie Foster Anthony Hopkins en face
3: Ouais, mais elle est pas dans ouais, de sa et... carrière hein, déjà ça... à 12
1: ans elle fait taxi driver donc tu sens que <rire> c'est un, un peu inné
0: certes mais leur carrière est différente ensuite une fois qu'ils ont acquis cette... ils acquièrent véritablement un statut à l'issue du film alors après je te rejoins sur le côté un petit peu caricatural du tueur. et Mais même si je trouve qu'il y a quand même des choses intéressantes dans son jeu, je trouve qu'il est pas si mal que ça.
2: On met de la crème sur sa peau quand on est une fille obéissante.
3: Monsieur, ma mamie vous paiera. Même si vous leur demandez une fortune, ils vous paieront.
2: On met de la crème sur sa peau ou on se fera encore arroser.
3: Ah non
2: oh oui, c'est sûr.
8: D'accord,
3: d'accord, d'accord. Ah, très bien, je vais le faire. D'accord. Monsieur, si vous plaît, c'est Je ne porterai pas plainte, je vous le promets. Ma mère est une femme très haute placée. et je... je suis sûre que vous le savez.
8: À présent, on met la crème dans le panier.
3: Je vous en
10: prie.
9: Je vous en prie. Rentrez-les moi. Je le rentre je veux rentrer chez moi, Miguel. Pas... À présent, Et... on
2: met la crème dans le
9: poignet. Elle veut retourner voir ma mère. Je veux s'en supplier. Elle veut le... retourner voir ma mère. Elle veut retourner voir ma mère. Mets cette putain de crème ah dans le poignet! Ah
0: alors c'est un peu cliché, effectivement, sur l'homosexualité, et sur le, la, la, la transformation, le transformisme, la transsexualité, je ne sais pas comment comment il faut le définir. En tout cas, je ne pense pas qu'on puisse taxer Jonathan Demme de d'homophobie parce que, pour le coup, deux ans après, il fait Philadelphia, qui là, autant on peut, je, je suis assez d'accord sur les qualités filmiques du film, mais en tout cas, qui est un film essentiel euh, socialement dans l'acceptation et de l'homosexualité et l'acceptation du, du sida et de la, de la connaissance qu'on avait du sida dans la société américaine de cette époque, donc pour le coup, c'est un je, film qui a eu je, un impact dingue. Je,
1: je, veux, je veux pas être méchant, mais j'espère qu'il n'a pas fait Philadelphia pour récupérer sa maladresse de, du silence des agneaux.
0: Non, je pense pas. Après, je sais que Jodie Foster a beaucoup souffert de ça, c'est-à-dire qu'elle a beaucoup été accusée d'avoir participé à un film qui euh, voilà, donnait une mauvaise image des gays ou des LGBT euh, plus, euh, et qu'elle a dû d'ailleurs euh, plus ou moins faire son coming out euh, sous la pression de ce harcèlement.
1: Alors, dernier point, vous développiez l'idée du rapport qu'elle a avec les hommes. Moi, il y a une scène où je trouve que c'est vraiment trop caricatural c'est rappelez-vous la scène où, où ils sont dans un petit village quand ils sont à la morgue pour aller faire l'autopsie de l'une des victimes il y a de la salle qui est remplie de policiers euh, de la petite ville en fait elle est obligée de s'imposer dans ce monde de, de macho où personne la prend au sérieux je trouve la scène mauvaise en fait bah, il y a un
0: d'eux qui fait un garde enfin, qui, qui joue pas bien je trouve Donc, ouais, euh, on est d'accord là pour le coup je te rejoins un peu ouais. parce qu'il y en a un qui manque un peu son coup
1: il y a plein de petits moments où ça dérape je trouve
0: après il y a aussi tout un propos sur l'humanité, l'animalité on écoutait euh, bah, justement avec Saskia euh, l'analyse de, de Moiselle d'Horreur sur sa chaîne YouTube où il y a tout un, un rapport aux animaux et au fait de, de replacer euh, l'humain dans euh, son contexte d'être euh, animal et de faire que finalement il, il n'est pas distinct des, des animaux qui retrouve ses instincts qui a ses bassesses qui a ses réactions animales et donc euh, il y a tout un, un travail qui est assez intéressant là-dessus aussi et puis il y a tout un jeu avec le papillon avec... Euh...
3: Ouais ouais non son analyse elle, elle est top donc carrément où, euh, voilà, Le sens des agneaux, c'est surtout un film, c'est ce qu'elle disait, euh, sur la bestialité de l'homme versus euh, la transformation de Clarisse, qui est une femme. Et donc, euh, voilà, il y avait tout ce parallèle euh, homme-bête versus euh, femme.
5: Votre père a été assassiné. Vous êtes orpheline, vous avez 10 ans, vous partez vivre chez des cousins dans une ferme du Montana. Et
10: Et un beau matin, je me suis enfuie.
5: Mais encore, Clarisse pourquoi vous êtes-vous enfui? À quelle heure êtes-vous parti?
10: Très tôt, il faisait noir.
5: Qu'est-ce qui vous a éveillé Vous avez peut-être fait un cauchemar. Qu'est-ce que c'était
10: J'ai entendu des bruits étranges.
5: Qu'est-ce que c'était
10: C'était... Des hurlements... Des hurlements qui ressemblaient à des voix d'enfants. Ensuite, Clarisse... Je suis... Je suis allée voir... Dehors. Quand je suis arrivée devant la grange, j'avais... J'avais peur de regarder à l'intérieur, mais je savais qu'il fallait que je regarde.
5: D'où venaient ces cris, Clarisse D'où venaient ces cris
10: Les agneaux. Les agneaux hurlaient.
5: On venait les égorger et ils poussaient des hurlements.
10: Des hurlements affreux.
5: Et vous vous êtes enfuie
10: Non. Non. En fait, j'ai d'abord voulu les libérer. J'ai ouvert et grillé les portes, mais ils refusaient de partir. Ils restaient là, sans bouger, incapables de fuir.
5: Mais vous pouviez fuir et vous l'avez fait, n'est-ce pas
10: Je l'ai fait. J'ai pris un agneau sous mon bras et je suis parti en courant.
5: Et où vouliez-vous aller, Clarisse
10: Je n'en sais rien, n'importe où. Je, je n'avais rien à manger, rien à boire. Il faisait si froid, il faisait si froid. Je croyais... que. Je croyais en avoir sauvé au moins un, mais. Il était trop lourd pour moi. Beaucoup trop lourd. J'ai couru plus de trois kilomètres avant que le shérif ne me rattrape. Le fermier m'en voulait tellement qu'il m'a envoyé vivre l'orphelinat de Bosman. Je n'ai jamais revu le ranch.
5: Savez-vous ce qui est devenu votre agneau, Clarisse Il l'a tué. Et il vous arrive encore de temps à autre de vous réveiller en pleine nuit et d'entendre les hurlements des agneaux affolés. Oui. Et vous croyez que si vous sauvez cette pauvre Catherine, ils ne vous réveilleront plus. Vous croyez que si Catherine reste en vie, vous ne vous réveillerez plus la nuit pour écouter. Les hurlements effroyables des agneaux.
0: Il y a le papillon, il y a les agneaux, il y a le taureau, il y a le caniche. Enfin voilà. <rire> je sais que tu aimes bien ce petit caniche, là
1: Je vois pas ce qu'il apporte au film. Je, je suis désolé, c'est pour son pauvre petit caniche, mais je sais pas. Eu plus de peine pour le petit caniche quand la victime elle veut l'attraper pour le se sortir, savez, quand elle l'attrape et qu'elle le torture. Je trouve cette scène euh, bizarre, tout ça maladroit. Je vois pas ce qu'apporte cette scène. C est, c est... À la fois,
0: le caniche il apporte un peu de, de douceur ouais, de au de personnage, un peu de nuance, ouais. c'est à dire ouais. qu'il est en capacité de tuer les femmes pour se faire des vêtements, mais à la fois il se prend des oui, en trucs. Fait alors, je suis d'accord, pour, pourquoi, un tu, fais,
1: pourquoi petit petit tu, fais, tu fais torturer l'animal par la victime Je trouve ça tr très ambigu en fait. Elle
3: tente le coup, bah, c'est la survie, hein. mais on sent bien c'est une
1: victime, elle est rien dans le film. Pourquoi tu as moi besoin de cette fait. scène Oui, mais tu vois, dans la construction de l'histoire, ça mène rien du tout. Si elle réussit son coup, tant mieux. Ça apporte rien.
0: Olivier, des choses à dire
1: Rien à rajouter pour moi. Vous avez bien fait le tour de... des deux films. On passe au vote.
4: Vous avez dit un combat à la loyale. Qu'entendez-vous par là Comme prévu par la loi.
10: Sous le dos. dôme du Deux hommes
3: au corps à corps. Ni jury ni appel, ni sursis. Deux hommes entrent, un seul sort.
4: Les
0: âmes Toutes les âmes possibles. Le sort décide. Le dôme du tonnerre. Donc, on commence par le cast. Euh, lequel des deux castings avez-vous préféré, étant précisé que euh, certains personnages apparaissent dans les deux films incarnés par différents acteurs C'est le cas d'Animal Lecter, c'est le cas du Dr. Chilton, c'est le cas de Jack Crawford. Julien, quel est ton casting préféré
1: Alors, là, la, la, la question elle est assez compliquée. En fait, tout le problème est de savoir qu'est-ce que tu entends par casting Est-ce que c'est une somme d'individualité ou est-ce que tu apprécies le, le jeu d'équipe Est-ce que tu es un fan du Paris Saint-Germain de l'époque ou un fan du jeu à la Nantes des locaux ou Edek Pedros moi je suis plus dans le collectif et effectivement les individualités du Silence des Agneaux sont au-dessus tu prends Jodie Foster et Anthony Hopkins elles sont largement au-dessus si on prend l'ensemble le, du casting des deux films mais la manière dont sont traités les autres personnages notamment le méchant notamment le psychiatre qui sont dans la caricature totale. Enfin, un méchant qui est vraiment en décalage, un directeur d'hôpital psychiatrique qui a l'air complètement stupide. Et donc, si on a une homogénéité du casting, ça fonctionne pas avec Le Silence des Agneaux. Alors que, vraiment, dans Manhunter, il y a cette volonté de bah, chaque acteur qui intervient. Et il a un rôle important. Quelques exemples. Le fils de Graham, il a son, son importance dans cette scène dans le supermarché. L'épouse a un rôle. Pourquoi Parce qu'elle permet à l'acteur de tenir ce côté puissant qu'il a en lui grâce à son épouse le patron de Will Graham qui va avoir un rôle presque paternel qui va être dans la protection et donc pour le casting je vais être un peu provocateur mais parce que moi c'est vraiment le jeu d'équipe qui, qui m'intéresse ben je trouve que le collectif marche mieux dans Mananta
0: Saskia, ton cast préféré
3: écoute euh, Oscar de la meilleure actrice Oscar de meilleur acteur sans aucun doute Silence des Agneaux
0: ok Olivier, ton casting préféré bon je vote pour le binôme euh, Clarisse Lecteur sans, sans hésiter merci Olivier j'aime beaucoup la performance de Peterson, je le trouve vraiment magnétique. J'ai dit au combien j'aurais regrettais qu'il n'ait pas fait carrière derrière. Je trouve Noonan hyper intéressant aussi dans son incarnation du tueur. Néanmoins, le, le duo Sterling-lecteur euh, de Jodie Foster et Anthony Hopkins emporte mon adhésion. Donc, point pour euh, le silence des agneaux. On passe au scénario. Saskia, ton scénario préféré.
3: Là, je dis la vérité. Le scénario, c'est mieux ficelé euh, dans Manhunter. Donc, euh, point pour Manhunter.
0: Olivier. Je trouve que dans le silence des agneaux,
11: l'enquête sur Buffalo Bill, elle a rien d'exceptionnel et elle n'apporte effectivement rien au fil. Donc, je voterai pour Manhunter.
0: Alors, on a souligné les incohérences du silence des agneaux. Je vais euh, également donner mon point à Manhunter, surtout pour la thématique de l'enquêteur qui se met dans la peau du tueur et sur le voilà récrément ici qui est développé autour, même si je trouve aussi très intéressant les thématiques de l'autre côté, mais elles sont moins portées par le scénario. Donc, point pour Manhunter. Julien
1: Alors, du coup, moi, j'avais un dernier argument pour vous convaincre sur le scénario, euh, mais là, je, je vois qu'il n'y a même pas lieu de le sortir, mais je vais quand même par pur plaisir le mettre en avant. C'est les deux dernières minutes du silence des agneaux. On a quand même un directeur d'hôpital qui fuit dans un service de protection rapprochée parce qu'il sait qu'il y a le pire tueur de tous les temps qui court après. Et vous allez me faire croire que par je ne sais quel magie, Anthony Hopkins arrive, donc Hannibal Lecter arrive, à être avant le directeur de l'hôpital sur les lieux où il va atterrir, donc c'est du grand n'importe quoi, alors je veux bien croire que ce soit un génie intellectuel, mais au bout d'un moment, ça fait cliffhanger de, de série d'M6 du vendredi soir.
0: On passe à la mise en scène, Ça quitte.
3: Un demi-point euh, des deux côtés, est-ce que c'est possible, chef
0: Tout est possible.
1: Tout est possible, tout réalisable,
3: c'est le jeu de la vie alors oui, je vais mettre un demi-point de chaque côté. Le demi-point pour Manhunter pour la colorimétrie. J'ai abondé dans votre sens euh, tout le long. C'était vraiment très esthétique. Colorimétrie, et architecture des bâtiments. Il y a cette volonté tout le long du film et c'est très marqué. Donc euh, mise en scène, euh, un demi-point. Et pour le silence des agneaux, la peur euh, m'a guidé euh, tout le long du film. Donc euh, l'objectif a été atteint. Olivier,
0: ta mise en scène préférée Au niveau de la mise en scène,
11: je... Ouais, je... Comme ça se je mettrais un partout mal au centre. Je trouve que chaque film a ses atouts, ses points forts. Il y a une certaine beauté qui se dégage de Manhunter et ça, on ne peut pas la lui enlever un partout.
0: Julien
1: Comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, moi, je trouve que dans l'effort cinématographique de faire quelque chose de bien, Le Silence des Agneaux, au bout de 5 minutes, il a tout donné. La plus belle scène où on va avoir une petite métaphore de la sortie de l'ombre, c'est ce jogging de Jodie Foster. Et après, plus rien, nada, zéro. Donc, quand je repense à Man j'ai tiré 5-6 scènes qui me marquent, dont on a parlé, hein, notamment bah, tu l'as rappelé, cette scène fabuleuse où, où il y a les... Will Graham et son épouse. Donc, sans aucun doute, le point Manhunter.
0: Pour ma part, point également pour Manhunter, parce que je, je suis un amoureux de Michael Mann et je trouve effectivement que tout ce qui fait la maestria de son cinéma est déjà présent en germe dans, dans ce film. Donc, point Manhunter, même si je reconnais aussi le brio de Jonathan Depp. On passe au point coup de cœur. Quel est votre préféré Saskia
3: Cœur le silence
0: des agneaux, Olivier. Pareil, ah, le silence des agneaux. Et en fait, quand je
11: regardais ces deux films, je me demandais si on ne s'était pas attardé sur Manhunter du fait de la réussite du silence des agneaux. Et je pense que c'est un point que beaucoup de fans ont découvert ce
1: film de par la réussite du silence des agneaux. Julien, coup de cœur, on parle ici d'un film et de son résultat final. Et pour vraiment se rendre compte de la qualité de Manhunter, regardez Dragon Rouge et ensuite regardez Manhunter. Et vous verrez, on part sur une base de scénarios adaptés dans les deux cas, du même scénario et voyez la différence donc moi en coup de cœur mais vraiment sans aucun doute parce que je passe un bon moment devant le silence des agneaux mais pour moi ça peut pas être un film culte j'arrive pas à ressentir ce caractère de film culte donc le vrai coup de cœur pour Manhunter
0: coup de cœur pour le silence des agneaux pour ma part j'aime beaucoup Manhunter mais c'est vrai que pour la performance des, de ces deux acteurs je reste un, un fan invétéré du silence des agneaux beaucoup moins de ses suites mais en tout cas là il n'y
3: a rien à dire culté. Match nul Eh bien,
0: c'est donc un match nul, égalité parfaite entre les deux films. À vous, dans vos commentaires, de départager l'un et l'autre. Chers amis, maintenant que le match est terminé, je vous propose d'évoquer ensemble les autres films qui concernent la Lecter lecteur et qu'on a déjà évoqués en introduction du podcast. Bonjour, nous allons rêver ensemble. Rêver que nous appartenons à ces grandes
2: familles aristocratiques. Tous ces noms qui claquent au vent de l'histoire pour notre plus grande jouissance. Les caméras de Saga ont pénétré la somptueuse propriété de la famille Bourbon-Lacrémaillère.
12: André me laissé entendre tout à l'heure que vous avez quelques problèmes pour terminer le film et pour acheter de la pellicule. C'est juste que avez... Eh bien, il va, de... il va de soi que je suis prêt à partager mon pellicule. Merci, je vous serai vous ravi. Vous je serai ravi. Merci beaucoup. Très gentil. Et euh, s'il faut faire des heures supplémentaires, on fera des heures supplémentaires.
1: Mais là ça ne sera plus un film qu'on fera, ouais, c'est
2: une saga <rire> Allez, on le demande vers la vie. Allez, allez, de bon
0: cœur. On commence avec Hannibal, Hannibal donc, de, de 2001, qui est réalisé par Ridley Scott, dont la musique est signée Hans Zimmer. C'est euh, une énième collaboration entre euh, Ridley Scott et Hans Zimmer. Euh, c'était le cas dans Thelma et Louise, c'est le cas dans Black Rain, c'était sera... le cas dans Gladiator, ce sera l'année suivante encore dans la chute du Faucon Noir. Juste pour précision, c'est un film en fait qui n'existe que à raison du succès du Silence des Agneaux, c'est-à-dire que le roman a plus ou moins été commandé par le studio à Thomas Harris, qui a donc écrit le roman roman et ensuite ils l'ont adapté quasi immédiatement, c'est presque un roman de commande. Un film avec un casting qui a un petit peu évolué puisque Jodie Foster n'a pas, pas repris le rôle. Alors il y a tout un tas de débats sur les raisons qui ont pu faire qu'elle a refusé de le reprendre ou finalement qu'on ne lui a pas proposé, bref. Les différents partis racontent un peu chacun leur version. Reste que c'est Julianne Moore qui va remplacer Jodie Foster dans le rôle de l'agent Clarice Sterling et qu'en revanche, Anthony Hopkins reprend le rôle d'Hannibal Lecter. » très rapidement le résumé du film. On se situe dix ans après Le silence des agneaux. Hannibal Lecter était en fuite à la fin du film. Il hante toujours Clarice Sterling devenue agent du FBI. Il vit désormais euh, en Italie, à Florence. Et on va retrouver euh, une des anciennes victimes d'Hannibal Lecter qui a survécu, Mason Verger, qui est totalement défiguré, qui va tenter de se venger. Donc une victime rescapée, euh, je dirais même une victime steak euh, du docteur Lecter, qui va tenter de le capturer et de le faire souffrir et de le tuer, et qui va pour ce faire s'il dit Clarisse.
9: Allô
5: C'est vous, Clarisse Oh, bonsoir, Clarisse. J'étais en état d'hibernation. J'ai besoin d'action, Clarisse. J'ai besoin d'écourter ma retraite et de revenir à la vie publique. Je n'ai pu m'empêcher de remarquer que l'ennuyeux site Internet du FBI m'a propulsé dans la liste prestigieuse des dix criminels les plus recherchés. Est-ce une coïncidence Ou avez-vous repris l'affaire en main J'ai des informations sur Hannibal Lecter.
10: Vous voulez le capturer vous-même, n'est-ce pas Il a tué trois officiers de police pendant sa garde. Arrachant le visage d'un de ses hommes, et il vous tuera aussi.
5: Est-ce que par hasard, vous tenteriez de me localiser Oh, méchante fille.
4: Combien de temps un homme peut-il garder le silence avant d'en revenir
5: à ce qu'il sait le mieux faire Je pense de plus en plus sérieusement à manger votre femme.
4: Anthony Hopkins, récompensé aux Oscars. Julianne Moore, nommé aux Oscars. Dans un film de Ridley Scott.
0: Hannibal.
1: votre avis sur ce film avant toute chose hein, je suis un fan absolu de, de Ridley Scott pour moi il a réalisé vraiment des, des films qui sont e extraordinaires donc j'ai vraiment pas du tout de procès d'intention par rapport à Hannibal mais si on regarde indépendamment de, du réalisateur pour moi Hannibal est catastrophique c'est peut-être le pire film de Ridley Scott je trouve que c'est surenchère sur surenchère sur sur donc chaque scène la référence avec les, les, les sangliers euh, mangeurs d'hommes euh, la scène du, du repas à la fin c'est mal Malheureusement, pour moi, catastrophique et n'est pas Jodie Foster qui veut, mais à voir, bien évidemment, si vous n'avez pas eu la chance de, de découvrir la scène la plus, je pense, ridicule des années 2000, ce fameux dîner de fin de film.
10: Bonjour Bonjour Maïté, ce que vous nous avez préparé là, ça me laisse un peu perplexe. Moi qui suis une fille des villes, je connais pas trop ça. <rire>
11: Qu'est-ce que c'est Vous n'avez pas dû en voir beaucoup. C'est la Jamais. tête du cochon. Et chez vous, à la campagne, dans les Landes, tout le monde avait son cochon. Tout le monde avait son cochon, on tuait le cochon, on faisait des boudins avec la tête du cochon, et on faisait, comme on va faire aujourd'hui, du pâté de tête.
5: Vous savez, la cervelle elle-même ne souffre pas, Clarisse. Ne vous en faites pas. Par exemple, Paul n'a que faire de ce, de ce petit morceau ici qui fait partie du lobe préfrontal censé être... Le siège des bonnes manières.
11: Ah oui, là, la... c'est le boucher qui nous fait ça. Il enlève toute la soie et tout ça. Il coupe la tête en deux, c'est plus facile pour la faire cuire, et puis on garde les dents. Voilà, les dents, on les met pas,
5: Regardez, c'est ici que se trouve le le sac qui renferme le cerveau.
3: J'ai vraiment besoin d'un
11: peu de ça. Et bien à l'intérieur, voilà, alors oui, vous la fermelle, avez la cervelle et après vous avez la langue et vous avez tout ce qu'il faut. C'est bon, voilà. la
3: farmale de porc
11: Mais bien sûr, tout ah, est bon. Comme la cervelle de tout
7: mouton. Mais tout est bon, tout est bon. Tout, tout est bon quoi, les tout oreilles, est
11: bon. tout, 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 tout. Les oreilles, ah c'est bon, les rose au confit, c'est délicieux.
5: Ça sent bon ça. Ouais. Vous en voulez un peu
12: Je voudrais
7: vraiment un peu de ça.
12: Oh. Oh. C'est excellent.
3: Et ça y
11: est. Et voilà. Et Regardez-moi ça. Été, vraiment... Ça me
3: paraît délicieux, appétissant et je crois qu'il n'y a plus qu'à voilà. souhaiter bon appétit à nos amis avec un plat si agréable. Mais bien sûr, voilà. Alors à bientôt. Au revoir. Bon appétit, à bientôt.
0: Se rejoint totalement et sur le fait d'être euh, moi aussi un, un grand fan et un grand amateur du, du travail de, de Ridley Scott dans sa quasi-totalité et dans le fait que c'est, à mon sens, peut-être son film le plus mauvais ou le plus faible. Il n'y a pas grand-chose qui va. Alors, il y a esthétiquement le film est plutôt beau. Il y a un casting qui est assez intéressant parce que Julianne Moore s'en sort pas si mal en reprenant le, le rôle de Clarice Starling. On a Gary Oldman donc qui joue ce, ce Mason Verger euh, tout défiguré. Il y a Ray Liotta qui est là aussi. Donc, il y a quand même quelques éléments euh, qui pourraient donner envie sur sur le papier. Le seul problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, honnêtement, il n'y a pas grand chose à sauver. Le film est bête. Le film en fait des caisses. On sent qu'il y a une volonté de faire toujours plus de trash. Il y a effectivement cette scène qui est ridicule. Avec le, le, bon, on va dire le repas final. Je ne vais pas rentrer dans le détail pour ceux qui n'ont pas vu le film. Mais effectivement, on frôle vraiment le ridicule. Alors peut-être que quand je l'ai vu, j'avais 12-13 ans et j'ai trouvé ça impressionnant. Aujourd'hui, je trouve ça simplement, voilà, pathétique et ridicule. Et c'est à mon avis un mauvais film de, de Ridley Scott. Je te rejoins là-dessus. Il n'y a pas grand chose à sauver. La fin différente des livres, pour précision. La fin est différente au sens où alors, on peut spoiler, vous mettez en, en off euh, le volume pour ceux qui, qui veulent le voir avant de l'entendre. Dans le film, Clarisse euh, se note à Hannibal au moment où la police arrive pour venir le, le chercher, et il va se couper sa propre main, plutôt que celle de Clarisse, pour pouvoir s'enfuir. Alors que la, la fin est radicalement différente dans les livres, ils finissent vraiment euh, amoureux ensemble. A priori, ils partagent cette vie de cavale, voire de cannibalisme. Donc là, pour le coup, il y a une variante. C'est peut-être la seule bonne chose dans le film, c'est de ne pas avoir été à fond dans le ridicule du bouquin qui, à mon avis, elle est encore plus longue dans la bêtise. Donc, dans le même temps, on ne peut pas vraiment blâmer Scott parce que c'est, à mon avis, le matériau de base qui est vicié et qui résulte juste d'une commande faite à Thomas Harris qui s'est un peu perdu et qui, de toute façon, depuis ça, Les Agneaux n'a pas fait grand-chose d'intéressant. C'est la bonne chose la présence de Daniel Denise, qui est une cantatrice qui joue dans le film et qui chante très bien et dont on écoute un extrait. Vient ensuite, juste après Hannibal, en 2002, Dragon Rouge. Alors réalisé par euh, ce qu'on peut appeler un tacheron, Brett Ratner, qui on doit euh, une partie de la saga The shower à qui on doit X-Men 3, donc le, le moins bon X-Men de la première trilogie, puis surtout à qui on doit beaucoup de d'accusations depuis l'affaire Weinstein de harcèlement et d'agression sexuelle. Donc pour le coup, un type qui est un sale type et un mauvais réalisateur.
2: Mais non, c'est pas vrai, ça remonte à oui des années. Si. Ça. Mais, mais des non. années. Mais vous êtes, mais oui, vous ah. êtes une merde intégrale.
0: D'accord. Bah. Qui donc signe en 2002 Dragon Rouge, qui est donc la seconde. Adaptation après *Manhunter* du premier roman de Thomas Harris sur Hannibal Lecter. Au casting, Graham c'est cette fois. Edward Norton, on retrouve Anthony Hopkins dans le rôle du docteur Hannibal Lecter. À noter que euh, Jude Law avait été envisagé pour jouer potentiellement un niveau de lecteur un peu plus jeune. Euh, Francis Delaride, donc euh, la fée des dents ou le dragon rouge, c'est Ralph Fiennes. Jack Crawford, c'est Harvey Kettel. L'aveugle, Reba McLean, c'est Emily Watson. On a Philip Seymour Hoffman qui joue Freddy Lounds, qui remplace donc notre ami d'Avatar. Et puis juste une petite précision pour vous, on retrouve Mac de Predator, Bill Duke. C'est l'heure de faire jouer ma tête cracheuse de plomb. Qui joue le commissaire Springfield.
12: de familles tuées à un mois d'intervalle à leur domicile, ce n'était pas des crimes fortuits. Les agressions ont été méthodiquement organisées, les victimes choisies avec soin. Celui-là ira plus loin, encore plus loin.
5: Vous voudriez savoir comment il est choisi, n'est-ce pas
12: Je pensais que vous aimeriez relever le défi, afin de savoir si vous êtes plus intelligent que la personne que je recherche. Donc, implicitement, vous vous estimez plus intelligent que moi
5: dans la mesure où
12: vous m'avez attrapé Non, je sais que je ne suis pas plus intelligent. Vous avez réussi, néanmoins. Vous aviez... un désavantage.
5: Pourrais-je savoir lequel Vous êtes cinglé. C'est un garçon très timide, Will. Il pratique la culture physique, bien sûr. Cherchez quelqu'un avec un tatouage imposant, ayant recours à des artifices esthétiques. Il peaufine
10: ses méthodes. Je crois que personne ne te connaît vraiment, chérie. Il évolue sans cesse.
6: Non, c'est vrai que l'acteur vous aide dans votre enquête
5: Ne le jugeons pas trop sévèrement, Will. N'avez-vous jamais ressenti un accès de panique
4: Avant le silence des agneaux, avant Hannibal, le romancier Thomas Harris avait imaginé le mal sous sa forme la plus pure.
0: Saskia, qu qu'est-ce que tu penses de ce dragon rouge qu'il faut forcément ici comparer à Manhunter
3: ben Non, c'est pour ça qu'on ne l'a pas comparé euh, du tout à Manhunter parce qu'il n'y avait vraiment pas photo. Ça serait trop facile de vous dire que c'est pourri par rapport aux deux films que nous venons de comparer. Je vais essayer d'être la plus objective possible. On sent qu'il a fallu faire, euh, essayer de faire du fric euh, suite au succès euh, des Silences des Agneaux, que Hannibal n'a peut-être pas aussi bien marché que ce qu'on souhaitait. Donc vite, 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 euh, on va faire dragon rouge. Pour expliquer les prémices d'animal lecteur. Ben, on n'a pas peur, en tout cas pour moi. Je pense aussi que la plupart ont été déçus par cette histoire d'amour. C'est pas à la hauteur, ça c'est certain cependant, ça se regarde. On est déçu parce qu'on fait des comparaisons, c'est sympathique, mais ce n'est pas du tout ambitieux, et donc, euh, voilà, c'est décevant dans ce sens.
1: Alors, sur, sur Dragon Rouge, euh, alors, de la même manière, hein, je vais justifier mon propos, je suis pareil, fan absolu d'Edward Norton, qui, à mon avis, est l'un des acteurs les plus talentueux de sa génération. J'ai cru que tu allais dire
0: que tu étais fan absolu de
1: Brett Ratner. Non, <rire> ça, c'est plus compliqué, c'est plus compliqué. Et, et Dragon Rouge, euh... alors pour être honnête, je passe un bon moment quand je le regarde et si on parle vraiment sur, sur l'aspect plaisir, pour le comparer à Hannibal, je pense que Dragon Rouge n'a pas voulu faire dans la surenchère nauséabonde et donc il s'est resté à sa place. Donc c'est un bon petit film. J'ai vraiment beaucoup plus de plaisir à le voir et à le revoir par rapport à Hannibal, où Hannibal je, je, je trouve que c'est vraiment trop dans la démesure, alors que là voilà, on va essayer de profiter, de gagner un peu d'argent, faire un film pop-corn, ça marche plutôt bien. Par contre, si on veut faire une comparaison avec Manhunter, bien évidemment, la comparaison est impossible. Pourquoi Parce que tout est à un niveau inférieur. Le jeu d'acteur d'Edward Norton, il est quand même ici très faible. Pour un acteur aussi puissant, euh, le faire avoir un rôle de, de Will Graham aussi fade, quand on voit l'original, c'est incompréhensible. Quand j'ai entendu parler du projet et que j'ai su que c'était Edward Norton qui allait récupérer le, le rôle de Will Graham, je me suis dit, ça peut être exceptionnel. Bon, J'ai forcément été déçu par la prestation d'Edward Norton mais ça reste un bon petit film mais qui n'égale euh, même pas la cheville de, de manhunter bien évidemment avec quand même aussi un dernier point négatif c'est ce twist final donc je vais pas le mettre en avant pour ceux qui n'auraient pas vu dragon rouge mais qui n'apporte absolument rien à l'intrigue et à mon avis qui mériterait d'être raboté sur un director's cut de moins 20 minutes alors
0: tu parles de la fin du film j'ai fait une petite observation sur le prologue du film qu'on ne retrouve pas dans manhunter et il y a une raison à cela en fait par suite du succès du cinéma, « Silence des agneaux », le livre de « Dragon Rouge » a été réédité et dedans a été inséré un prologue qui développait la relation entre Will Graham et Hannibal Lecter qui permettait de comprendre que c'était bien Will Graham qui avait été à l'origine de la mise en prison d'Hannibal Lecter. Donc C'est pour ça qu'on retrouve ce passage dans le film qui n'existe absolument pas dans, dans « Manhunter
12: ».« Il ne collectionne pas les bouts de chair.
0: »« Pourquoi les prend-il
12: »« Il ne les garde pas. »« Non, il les déguste. Voilà. » Écoutez, nous étions chez les parents de Molly pour le nouvel an. Et son père a voulu montrer à mon fils Josh la meilleure façon de décortiquer un poulet. Il lui a dit que le morceau le plus tendre était le solilès. Là, juste derrière, en bas. J'avais encore jamais entendu ce mot auparavant, solilès. Et aussitôt, j'ai eu une vision de la troisième victime, Darcy Taylor. Il lui manquait de la chair au-dessus des lombaires. Et là, ça fait tilt. Le foie, les reins, la langue, le thymus. Il a prélevé sur chaque victime un organe propre à une recette de cuisine.
5: Avez-vous alerté vos supérieurs
12: Non, j'attendais de vous voir, mais j'en suis persuadé. C'est ça, j'en suis persuadé. Je, je commence à adopter sa façon de raisonner. Oui, c'est fascinant. Cela ne fait que confirmer ce que je pensais. Vous êtes zédétique. Non, je ne suis
5: pas devin, docteur. Non, 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 cela n'a rien à voir. Comme un artiste doué d'imagination, vous êtes en mesure de capter les troubles émotifs de vos semblables qu'ils vous répugnent, qu'ils vous effraient ou non. Un don inquiétant, oserais-je penser je rêverais de vous avoir comme sujet
12: d'étude. Il y a une petite chose qui m'étonne de votre part. Vous, psychiatre le plus fin de tous ceux que j'ai côtoyés jusque-là, quand je repense à tout ce temps que nous avons passé ensemble, jamais cela ne vous a effleuré Je ne suis qu'un être humain, Will. Je peux me tromper, comme tout un chacun. Vous ne me donnez pas l'image d'un homme habitué à commettre des erreurs. Je regretterais que cela puisse à l'avenir m'empêcher de jouir de votre confiance. Non, non, ça... je, je n'ai rien dit de tel, non. Je... J'en sais rien, je ne sais pas ce que je dis. Tellement je suis fatigué. Mais j'y étais presque pour ainsi dire. Vous y serez bientôt. Écoutez, je vous propose de
5: revenir demain matin. Je vais alléger mon emploi du temps. Ainsi nous, nous pourrions redéfinir notre profil. Cela vous convient-il. Oui? Ben, ne bougez pas, je vous apporte votre manteau. pas. Vous êtes en état de choc, je ne tiens pas à vous faire de mal. Dans un instant, vous allez vous sentir glisser et vous engourdir. Ne résistez pas, c'est douillet, comme si vous dormiez dans un bain chaud. Je regrette qu'on en soit arrivé là, oui. Mais il fallait bien qu'un jour le jeu s'arrête. C'est un garçon remarquable. Je ne peux qu'admirer votre courage. Oh. Je mangerai votre cœur, je crois. Oh
0: je te rejoins en tout point, c'est pas ce soir qu'on va faire la bagarre. Effectivement, il a pour lui de ne pas être dans la surenchère. Il est moins vulgaire et peut-être moins bête que Hannibal, mais tout simplement parce qu'il est, à mon avis, là encore adapté d'un matériau qui est meilleur que celui d'Hannibal. Il est sans doute, c'est vraiment l'avantage qu'il a sur Manhunter, plus fidèle au livre. Pour le reste, c'est très très faible en termes filmiques, en termes cinématographiques. Il y a, il y a vraiment pas grand chose d'intéressant. Le seul intérêt, c'est effectivement d'avoir une adaptation un peu plus près du livre, mais dans ce cas-là, il vaut mieux lire le livre. C'est dommage parce qu'il y a un beau casting honnêtement mais voilà on n'en fait pas grand chose même Tony Hopkins qui a pour le coup se caricaturé totalement d'Hannibal et était vraiment dans la surenchère là je trouve qu'il est un peu faiblard sur, sur l'interprétation donc euh, voilà c'est sans intérêt mais c'est assez inoffensif et je, je suis d'accord avec vous on passe
1: pas on passe pas un mauvais moment devant le film alors quand tu dis sans intérêt je pense que c'est un film quand même qui pourrait être étudié dans les écoles de cinéma tu sais quand on se pose toujours la question est-ce que c'est l'acteur qui fait le réalisateur ou le réalisateur qui fait l'acteur je trouve que c'est le film parfait pour prouver que c'est le réalisateur qui fait l'acteur parce que si tu compares les prestations d'Edward Norton dans American History X Fight Club bon après il y, y en a tellement euh, tu compares sa prestation en tant qu'acteur à ce qui sort sur ce film tu te dis t'as beau être un bon acteur si t'es pas bien dirigé c'est juste catastrophique j'ai rarement vu euh, un Edward Norton aussi perdu sur un rôle mais vraiment en décalage je trouve qu'à chaque fois qu'il se place dans la caméra à chaque fois qu'il prend la parole ses mimiques tout est en décalage par rapport au film et je trouve que c'est vraiment un exemple parfait de mauvaise direction c'est vrai.
0: Dernière petite remarque, le dragon rouge, ça a aussi failli être Sean Penn. Il avait été envisagé au moment de la préparation du film et il était aussi question que Jodie Foster fasse une apparition. Ni l'un ni l'autre ne sont là et j'ai envie de dire tant mieux pour eux. On passe au dernier film consacré à Hannibal Lecter à ce jour. Hannibal Lecter, les origines du mal, Hannibal Rising euh, dans le titre original, c'est réalisé par Peter Weber et c'est sorti en 2007. Un film qui vient nous raconter l'enfance et l'adolescence du du célèbre Turc cannibale et le film va couvrir sa vie de ses 11 à ses 20 ans il va venir nous expliquer les circonstances de la disparition de sa famille et surtout celle de sa sœur Misha qui va être tuée et dévorée par des criminels de guerre euh, affamés par une tempête on est je crois en Russie hein, dans l'Union dans soviétique et donc on nous montre la genèse du monstre et on essaye d'en démontrer la genèse de nous faire euh, voir comprendre ressentir ce qu'est la, la construction psychique du docteur lecteur le scénario est encore de Thomas Harris adapté de son livre Annibal Lecteur Les Origines du Mal. C'est sorti donc en 2007 au casting. On a Annibal Lecteur, Gaspard Uliel. She him after a very and clear campaign. On a Gongli qui joue Lady Murasaki. On a Dominique West qui joue l'inspecteur Popil. On a Ifans qui joue Vladis Grutas. Et un petit français, on a Denis Ménochet qui joue le chef de la police. Alors avant Gaspard Huliel, il y a eu plein de gens qui ont été testés pour le rôle. Hayden Christensen, Macaulay Culkin, Hugh Dunsey. Voilà. Est-ce que vous êtes bien Hannibal lecteur
8: Est-ce que vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles votre famille a été tuée une partie
2: du petit Hannibal est morte dans cette neige en 44. Il a grandi à l'orphelinat.
11: J'aimerais t'entendre, petit maestro.
4: Et ce qu'il est à présent, il n'y a pas de mots pour le dire.
6: Êtes-vous impliqué en quoi que ce soit dans la mort de Paul Momon ah Impliqué en quoi que ce soit. Je les ai trouvés,
4: les hommes qui ont tué ma soeur. On l'a trouvé dans la forêt où votre famille a été tuée. On a dévoré son visage. Expliquez-moi, inspecteur. Vous avez perdu votre famille pendant la guerre Oui. Vous avez retrouvé les coupables
0: Non. Nous sommes donc tous les deux suspects. Saskia, qu'est-ce que tu penses de ce Hannibal Rising
3: J'ai détesté, ils n'auraient pas dû le faire.
1: Moi, j'aurais une pensée pour euh, Gaspard Huliel. Je pense que juste avant, alors je faudrait que je vérifie, mais je pense que c'est jacques Croquant qui sort juste avant euh, qu'il fasse ce film. Et de mémoire, il était pressenti comme un futur potentiel euh, star du cinéma français. Et je pense que ce film l'a complètement détruit. Parce que de mémoire, derrière, j'essaie de voir ce qu'il en ressort Là, par deux, trois films, euh, tirés de d'auteurs. Je crois qu'il n'y a, a pas grand-chose, en tout cas, dans, dans du cinéma commercial. Donc, je pense que ça lui a enterré sa, sa carrière. Comme quoi, le choix des films, c'est très très important dans une carrière. Donc, j'ai une petite pensée pour ce cher Gaspard. Et après, le film, c'est tout simplement nul et ça mérite euh, pas plus que ça.
0: Merci, Julien. Effectivement, c'est pour le coup vraiment sans intérêt. Il y a vraiment des moments ridicules, c'est-à-dire qu'il y a tout un relationnel avec une armure de samouraï avec le mal du casque de l'armure de Samoaï qui est censé rappeler le masque qu'on lui fait porter pour éviter qu'il ne morde les gens en prison ou comme cannibale.
5: Mais c'est de la merde
0: C'est ridicule, ça essaye d'humaniser le personnage, mais ça le fait très mal. C'est, à mon avis, peut-être ce qu'il y a de pire dans toute la saga. Dernier point à évoquer ensemble, puisqu'on doit parler de ces sagas et de la saga dans son entièreté, il faut aussi parler de télévision, puisque les romans de Thomas Harris, eh bien, ils ont donné lieu à deux adaptations en série télévisée. Une première, tout d'abord, Hannibal une série télévisée américaine qui compte 39 épisodes de 43 minutes, qui a été diffusée entre le 4 avril 2013 et le 29 août 2015 sur le réseau NBC, et qui a été développée et créée par Brian Fuller. Brian Fuller, on lui doit pas mal de, de séries qui sont un peu des, des classiques. Dead Like Me, Pushing Daisies, le très bon à mon goût American God. On a une série qui s'intéresse à la relation entre Will Graham et Hannibal Lecter, à leur collaboration, à la capacité de Will à se mettre dans la peau des, des assassins et au traumatisme qu'il en subit et donc à l'assistance que lui apporte Hannibal Lecter en, en la matière Hannibal Lecter qui est très trouble qui joue là-dessus aussi pour continuer à perpétrer ses crimes donc là on est vraiment alors sauf les dernières saisons qui vont commencer à rejoindre Dragon Rouge on est sur les, les deux premières saisons de mémoire sur quelque chose qui se passe avant les livres rien à voir avec Hannibal Lecter Les Origines mais simplement sur la collaboration entre le policier et le psychiatre et le jeu pervers qui se joue entre eux une série qui à mon sens Magnifique visuellement, on va y revenir. Juste le casting très rapidement. On a Hugh Dancy qui joue Will Graham. On a Mads Mikkelsen qui joue Hannibal Lecter. On notera aussi Laurence Fishburne qui joue Jack Crawford. On a Gillian Anderson. qui joue le Docteur Dumorier Le Docteur Chilton, c'est Raoul Esparza. On a Eddie Izzard qui joue le Docteur Guidéon. On a Lance Erickson qui est là aussi, qui joue Lawrence Wells. Michael Pitt, qui joue Mason Verger, qui sera ensuite remplacé. On a Richard Armitage, le roi des nains dans le Hobbit, qui joue Francis de la Ride. Et on a Zachary Quinto, le Spock de, de Gigi Abrams, qui joue le patient du Docteur Dumorier.
10: Si vous croyez que vous êtes sur le point d'arrêter Hannibal, c'est parce qu'Hannibal veut vous le faire croire. Ne vous méprenez pas en croyant que le docteur lecteur ne contrôle pas ce qui se passe.
4: Wilgram peut comprendre
9: Hannibal.
10: Qu'avez-vous fait Hannibal Il n'y a qu'une seule façon pour toi de pardonner à Wilgram. Je dois le manger.
0: Saskia, qu'est-ce que tu penses d'Anibal Je
3: ne vais pas dire grand-chose, je ne l'ai pas revu. Donc, je ne veux pas trahir ma mémoire. je me rappelle, c'est que je m'étais régalée. Je pense que je n'ai pas fini les saisons, mais euh, j'ai un très bon souvenir. Je pense que j'ai surtout apprécié euh, Matt Mickelson.
13: Before we begin, you must all be warned. Nothing here is vegetarian. <laughs> bon appétit. Mm. <laughs>
3: Will Graham, de mémoire, était un peu faible. On avait l'impression qu'il portait euh, trop le monde sur ses épaules. Enfin, voilà, un, un peu too much pour moi. Voilà ce dont je me rappelle. Mais euh, très agréable à regarder. Euh,
0: sur Will Graham, pour le coup, c'est quand même le rôle qui veut ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on a un personnage de Will Graham que joue Hugh Dancy qui est ultra traumatisé, qui vit très mal son métier et sa, sa capacité qui, dans la série, relève presque d'un super pouvoir à se mettre dans l'esprit des tueurs et qui vit très mal cette, cette avalanche de violences graphiques. Alors, qui est très graphique et qui est très belle, mais qui qui l'a subi et qui est dans un état oui, le rôle quasi veut catatonique ça, tout le long de la série. Ouais,
3: je suis d'accord avec toi. Le rôle veut ça, mais le jeu d'acteur, il a rajouté un petit truc, un soupçon d'empathie, ouais, de misère humaine, euh, tu vois, qui m'a pas bluffé. Et je me suis dit, si il joue un tout petit peu moins, ça aurait été parfait.
1: Julien. Alors sur la série Hannibal, il y a deux points qui sont à mon avis très positifs. Alors le premier point, c'est l'esthétique qui est vraiment réussie. Bon, ça, j'ai pas en revenir. Ceux qui l'ont vu vont bien sûr se rappeler le style visuel qui était quand même spécifique à la série. Et le deuxième point très positif, moi, c'est le casting. Bien évidemment, Mick Henson en numéro un qui tient la série avec son, son charisme monumental. Mais même les seconds rôles, Laurence Fishburne, j'ai vraiment bien apprécié sa prestation. Alors, je ne sais plus si elle est sur toutes les saisons, mais Gillian Anderson je ne sais pas si elle est là dès la saison 1 enfin en tout cas euh, forcément on, on aime donc rien que pour les jeux d'acteurs et pour le, le côté graphique je pense que ça se laisse voir honnêtement du, du monde euh, d'Anibal moi je le placerais en, en numéro 2 derrière Manhunter et presque au même niveau que le silence des agneaux même si ça peut faire sourire après sur le scénario sur la longueur j'ai eu un peu plus de mal quand même je dirais que le scénario n'est vraiment pas à la hauteur de ce duo trio d'acteurs Dancy par contre je le mets un peu un ton dessous c'est vraiment l'aspect longueur sur certaines saisons et le scénario qui me fait dire que c'est une bonne série à regarder mais qui ne sera pas une série culte pour moi
0: la série est très très belle la série est vraiment graphiquement impressionnante c'est un très très bel objet je trouve que le casting est aussi très réussi on a des acteurs impliqués qui jouent très bien qui sont puissants dans leur rôle et je, je rejoins ce que tu dis Julien on se perd un petit peu sur la longueur peut-être que le fait d'avoir trop dilué certes il y a des choses qui sont rajoutées il y a des nouveaux tueurs il y a vraiment beaucoup de crimes très graphiques etc mais je trouve trouve que sur la longueur, on se perd un petit peu. Pour rappel, quand même, la série a été arrêtée alors au bout de trois saisons, parce que les audiences n'étaient plus au rendez-vous, ça baissait, et je pense que la série coûtait très cher à fabriquer. Néanmoins, il était prévu qu'au final, on couvre tous les livres, c'est-à-dire qu'il y a des saisons qui couvrent Dragon Rouge, donc ça c'est le cas, mais ensuite qu'on couvre Le silence des agneaux, puis qu'on couvre Hannibal jusqu'à jusqu la fin de la, de la trilogie.
1: Juste un mot, sur celui qui est à l'origine de la série, Brian Fuller, je trouve que c'est quelqu'un qui a un vrai talent pour créer créer des séries innovantes. Tu les as citées, mais je pense que si certains les séries un peu en décalage, alors on n'est pas sur du série culte, hein, mais on est sur des séries qui essaient de trouver leur public. *Dead Like Me* et *Pushing Daisy* avec une vraie prise de risque, avec des, des sujets, la manière de le traiter d'une manière un peu lé légère qui sont intéressantes. Et tu l'as souligné, *American Gods*, ou par contre c'est son gros projet qui est effectivement une véritable réussite. Et tu vois, je trouve que Hannibal comparé à ces créations-là est quand même peut-être pas sa plus grande réussite. L'innovation qu'il peut mettre sur ces séries habituellement. Je trouve que sur Hannibal, c'est un peu plus fainéant, mis à part l'innovation graphique, mais ça reste quand même plus fainéant.
0: Et détail amusant, Hannibal se déroule dans le même univers que Pushing Daisies et que Dead Like Me, puisqu'il y a des personnages communs qui apparaissent dans les trois séries. Dernière venue dans ces séries télévisées, et donc deuxième projet télévisuel adapté des romans de Thomas Harris, Clarisse. Clarisse. Une série en 13 épisodes de 43 minutes, créée par Jenny Lumet et Alex Kurtzman. Alors, Alex Kurtzman, il a créé et Hercule, par exemple, la série télévisée Hercule de notre, de notre jeunesse avec Roberto Orsi. Il est également le créateur de Fringe avec Gigi Abrams. Il a également travaillé avec Brian Fuller puisque c'est eux qui font le Star Trek Discovery qui est sur Netflix. Et donc, une série... Adapté, alors là, du Silence des Agneaux, mais qui se déroule juste après, euh, qui devrait bientôt arriver sur TF1, qui est déjà disponible sur Salto, qui a été diffusé aux états unis sur CBS, qui va s'arrêter, Alors je crois, à raison d'un problème entre les, entre les sociétés de production après cette première saison. Il n'y aura pas de saison 2. En tout cas, on se retrouve en 1993. On est un an après l'arrestation de Buffalo Bill et la rencontre de Clarisse avec Hannibal Lecter. Elle revient sur le terrain après avoir été euh, mis au repos et elle va à nouveau euh, traquer des meurtres et les prédateurs sexuels tout en découvrant des malversations
3: heaven,
5: West You are a woman with a very public reputation for hunting monsters
14: I can't have a
6: reputation I've only done it once
5: It's time you own that reputation It's time to come out of hiding
13: Take me home to the
9: place
13: where I belong. So, how long has it been?
6: When's the last time you went back to Appalachia? It's been years.
3: Take me home, country A lot of old ghosts.
13: This isn't Buffalo territory anymore, Starling. We do evidence not, it's a full moon and I've got a feeling. So you'll keep quiet until I tell you. And then you will say what I tell you.
6: DC is living in fear. I don't like this. This is deep and dark, Clarice. This
8: is getting worse.
3: It always gets worse.
0: I know you have your own demons to carry,
3: but you're the only one who can help. Whose stories are worth
6: telling? Who's it worth hearing? Never let anyone decide that for you. FBI
9: that was a lie. I'll never be safe. Neither will you.
0: Dans le rôle de Clarice Starling, Rebecca Breeds, qui fait le taf, à mon sens, mais on va y revenir. Saskia, qu'est-ce que tu penses de cette série
3: Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment la suite des Silences des Agneaux, même en termes de couleur, d'atmosphère, très sombre. Ça a la même colorimétrie que le Silences des Agneaux. Cette noirceur que nous avions dans Silence des Agneaux, elle est bien reproduite. C'est vraiment le même ton. Donc, on voit vraiment qu'il y a eu un fil conducteur et il y a eu cette volonté-là. J'espère que Clarisse... c'est toujours
1: des caniches, du coup, c'est sur la même...
3: Ouais. Euh,
0: mais même... Tu ne crois pas si bien dire, le, le caniche est là et il y a justement tout un pan de l'histoire qui est consacré à la relation qu'entretient le caniche avec la petite captive, donc la fille de la, de la oui. sénatrice qui était la prisonnière de Buffalo Bill. La
3: fille qui a été sauvée euh, dans le film initial.
0: Et qui est un personnage plutôt étrange et qui a développé un vrai syndrome de Stockholm mais qui a hérité du petit chien. Ah, je ouais, je savais qu'il
1: était important ce, ce chien, c'est juste que j'ai pas l'importance, mais, là, la, la mais je, je sentais qu'il y a un truc qui m'échappait sur sur le silence des agneaux. La ministre de la justice est fait un nom en parlant de la
3: violence qui a frappé sa famille. profite elle de cette affaire pour faire
6: une opération de com Je pense n'avoir jamais rien entendu d'aussi cynique. Message à ceux d'entre vous qui ont une arme. Ruth Martin fait de cette affaire sa priorité. C'est pour ça que vous avez fait appel à l'agence Starling. L'agent spécial Starling répondra à cette question elle-même. Agent Starling, la mission qu'en pensez-vous à un niveau Agent Starling Êtes-vous contente Terrain,
3: oui, je suis ravie de retrouver le terrain avec mes collègues. D'après vous, il s'agit d'un nouveau Bill, d'un tueur Agent en série. Euh, ça
10: répond aux critères juridiques. S'agit-il encore d'un illuminé A-t-on affaire à un tueur en série, Clarisse
3: à... L'actrice qui joue Clarisse est très très bonne. Elle joue bien un autre acteur qui prend beaucoup plus de place dans cette série c'est la sénatrice elle devient un acteur principal donc on voit bien que bah, ce trio la sénatrice sa fille et Clarisse sont un peu les rescapés euh, du film et on voit qu'il y a quand même un lien entre elles à la fois mère-fille mais aussi Clarisse versus la sénatrice versus la jeune fille qui a ce poids et ce vécu là qui les a bien dérangés mais de manière très différente Chacune. Et donc, c'est là où je trouve que ça a été bien orchestré. Voilà, c'est pas. On supprime tout ce qui a été fait. Ils ont quand même été très fidèles au film. Et ça, on peut dire chapeau. Le scénario est, est vraiment pas mal. Maintenant, en termes d'horreur, parce que normalement, la base de cette série, c'est l'horreur, j'ai pas été horrifiée. Voilà. Mais le mot de la fin, c'est quand même que je suis déçue qu'il n'y ait pas de saison 2. Parce que pour se faire une idée vraiment euh, d'une série, une saison souvent ne suffit pas. En tout cas, là, ça me suffit
0: pas oui un peu déçu également la série est très respectueuse du matériau original qu'elle filme ça reprend beaucoup de choses c'est vraiment une suite directe et, et ça développe des thèmes intéressants c'est assez surprenant parce qu'on semble partir immédiatement sur un nouveau tueur un psychopathe très démonstratif dans sa, dans sa façon d'assassiner etc et finalement l'histoire va se déplacer vers un terrain un peu plus complot un peu plus politique un peu plus manipulation et c'est assez intéressant donc assez inattendu dans le même temps, ça reste finalement un peu un cop-show. C'est un bon cop-show, mais ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Mais c'est plutôt pas mal, et j'avoue, mention spéciale à Rebecca Breeds, c'est pas évident de passer derrière Jodie Foster, et je trouve qu'elle le fait très bien. Nous en avons donc fini avec la saga Hannibal Lecter. On passe au recours.
7: Vous avez des véganines ou de l'aspirine suractivée. Ah, ben non, ça j'ai pas, mais j'ai de l'acide acétyl salicylique. 100 marques, c'est a... vrai, mais on en a 600 comprimés pour le même prix qu'une boîte de 300, parce ben, qu'ils ont une marque. Non, avouez que sur le plan financier, il y a quand même du rendement. Eh hey, attention, hein, c'est un vrai saumon fumé de Nouvelle-Écosse, du Canadien. 24,95 la livre. Mais une fois passé en note de frais, ça ne revient plus qu'à 14,12$. Pour le fisc, la promotion, c'est déductible. C'est pour ça que j'invite mes clients et que j'invite pas les copains. Alors, Paul, tu te marres bien ça gaze, prenez donc un peu de bris, hein. il est à température de la pièce. Peut-être qu'il fait un peu chaud pour le bris.
0: Les recos, c'est ce moment où nous vous parlons de ce que nous avons vu lu, entendu et qui nous a plu. Mais aujourd'hui, des recommandations un petit peu particulières, puisqu'en 2021, nous avons perdu l'un des monstres sacrés du cinéma français, l'une de ses plus grandes figures, Monsieur Jean-Paul Belmondo. Alors, je vais évidemment pas vous faire l'offense de vous expliquer ici qui est Jean-Paul Belmondo et pourquoi il est si important dans le patrimoine culturel français, mais nous avions envie, avec l'équipe, de lui rendre hommage. Et donc, je vous ai demandé à chacun de nous parler aujourd'hui d'une œuvre avec Jean-Paul Belmondo qui vous tient particulièrement à cœur Olivier. Alors, pour ma part, je voudrais mettre en avant
11: euh, L'As des As, qui est euh, un film, mi-chemin entre le film d'aventure et, et la comédie, dans lequel je trouve qu'on retrouve les ingrédients qui ont fait le succès d'un autre film euh, du même réalisateur, La Grande Vadrouille. C'est Gérard Horry qui est à la réalisation. Et voilà, je vois ce film comme un grand divertissement familial, avec un bel mondo qui joue le rôle d'un entraîneur de boxe au grand cœur. Et c'est un rôle qui, qui va bien et qui change un peu des autres films. dans les... On le voit euh, dans lequel il joue souvent un flic ou, euh, ou un voyou.
7: La montagne magique de Thomas Mann, c'est combien
5: Verboten Interdit en
11: Allemagne ce livre Isola. Et
7: Zola Il est verboten aussi
5: Là. Ja. Zola Aussi verboten
12: Brecht Verboten Hemingway Verboten Freud Verboten Hitler Verboten Oh, nein Das ist mein Kampf Das, das ist mein
9: Kampf
7: Juif, vous êtes Juif, vous avez l'air Faut mettre l'adjectif à la fin, pas au début. Quoi On dit pas Juif, vous avez l'air, mais vous avez l'air Juif. Si je vous dis con, vous avez l'air. C'est pas français. C'est juste, mais c'est pas français.
11: Commissaire,
5: je n'ai rien trouvé. téléphoniez vous que nous n'avons rien trouvé? Vos
7: papiers vérifiés. Puis-je, Monsieur? Vraiment chier, vous me faites, Air
0: Commissaire. Saskia, quel Jean-Paul Belmondo tu recommandes?
3: Un singe en hiver, pour moi c'est vraiment une pépite du cinéma français, mêlant des dialogues travaillés et justes, servis par un duo d'acteurs mais sublime, parfait. On sent vraiment la, la complicité entre eux.
0: Le duo d'acteurs, juste pour précision, c'est Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo.
8: De Calva, soit bienvenu Albert. Je me disais
2: toujours, ça ne peut pas durer. On le reverra un jour. Et t'en voilà. Comme au bon vieux temps. Tiens, je me sens attendre de moins. Que qui quoi tu ferais mieux de t'en tenir là, avant que tes Espagnols te t'en prennent.
7: Monsieur Hino, si la connerie n'est pas remboursée par les assurances sociales, vous finirez sur la paille.
2: Dis donc, petit malpoli, tu veux que je t'apprenne? Monsieur Hino, je vous interdis de tutoyer mon homme de bar. Je vous ai déjà dit que vous n'étiez pas de la même famille. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train.
4: Oh, oh. Et ce n'est qu'un coup de chamoce. Oh, oh laissez-moi, hein Je
10: suis content rentrer chez vous tout de suite,
3: j'appelle les des gendarmes Ils ont déjà eu affaire à eux ce matin, j'aurais pas
10: dû
5: les relâcher Ils si laissent les dents, ils sont ronds comme des bouches Oui, monsieur Plein comme la mer, ensuite à en rabord Il y a longtemps que vous attendiez ça, hein Et ben ça y est comme
4: ça,
13: vous pourrez causer et gagner vos soirées d'hiver. Ah
4: Albert,
12: hum, ils me font mal aux yeux, tirons-nous.
2: T'as raison, va. on n'a rien à foutre chez les Français moyens. On n'appartient pas au même bataillon. Et
4: les qui c'est qui va les payer
2: Adressez-vous à l'intendance. Nous, on ne paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus. On méprise. Oh
1: Julien. Pour, pour le conseil, là j'ai plutôt choisi un film euh, symbolique pour moi de, de ce que représente euh, Belmondo. Euh, c'est Borsalino. Parce que pour moi Belmondo c'est une époque, c'est une certaine euh, vision un peu de la France, une, une certaine idée qu'on pouvait se faire de la vie en société à la française. Et je trouve qu'il y a un film qui représente bien euh, cette perte, en fait, cette fin d'une époque, c'est Borsalino donc il est sorti en 70, et je trouve que ce film, il est juste symbolique pour plein d'éléments, alors, c'est le premier film qui va mettre euh, en duo Belmondo et, et Delon et, et quand on pense que la réunion de ces deux nouveaux acteurs je crois qu'il a fallu attendre 25 ans ou je crois 25 ou 26 ans sur un, un fauteuil sur deux je crois que le nom c'est ça il faudrait que je, je vérifie mais c est, c est, il me semble que c'est ça et je trouve que quand on parle de deux monstres du cinéma de savoir que leur participation commune alors qu'ils étaient a priori particulièrement proches au niveau amitié c'est quand même assez symbolique pourquoi Borsalino bah parce que c'est un film qui se tourne en 1930 euh, donc l'entre-deux-guerres à Marseille et moi je suis fan absolu de ces films où, où la ville constitue un, un acteur en fait à, à part entière, tous les films américains sur, sur, sur la pègre où on va mettre en avant bâtiment, bon, Chicago, New York, vous avez ces images, Boston bien évidemment et là je trouve que c'est notre film à nous, c'est notre euh, Gang of New York à nous sur Marseille où on a une représentation d'une vie euh, à Marseille et à 1930 et voilà. Et je trouve que cette euh, présentation de la ville, les costumes, euh, alors bien évidemment le, les chapeaux, hein, ça c'est une évidence, mais tout ceci, euh, ben voilà, moi c'est le bel mondo que je que je retiens. C'est pas le Belmondo un peu pitre qu'on va avoir dans les années 82-88, où c'est une partie du cinéma français que j'aime un peu moins. C'est vraiment plutôt la fin d'une époque, et je trouve que Borsalino, comme symbole de fin d'une époque, c'est assez, assez intéressant.
0: Borsalino qui est un peu le hit français, puisque c'est la rencontre d'Alain Delon et de Jean-Paul Belmondo comme hit était la rencontre de Robert De Niro et Pacino. Le,
1: le film, je crois que c'est une chance sur deux.
0: Le, le film suivant avec eux deux et, et Vanessa oui, est Vanessa Paradis
1: c'est une chance sur deux, oui, c'est exactement ça. Il m'a tellement traumatisé.
2: Je veux toujours te parler, mais on n'a jamais deux minutes tranquilles. <rire> T'as raison. Dis donc, il y a un autre coup qu'on pourrait faire tous les deux, là, du même genre que les poissons, mais en plus grand. Explique. Poli. Quoi, poli La boucherie. <rire> ça m'intéresse pas, la boucherie. Pourquoi
4: J'aime les bouchers. Je suis sûr qu'on peut l'avoir, Poli. C'est comme Marello, c'est des hommes finis. Un coup de pouce et il bascule. Peut-être, mais ça m'intéresse pas. Laisse-moi au moins t'expliquer.
12: Hein Je vais te le faire à pile ou face. Pile
8: T'as perdu. <rire> tu vois, faut pas jouer avec moi.
0: Pour ma part, j'ai retenu euh, un peu plus le, le Belmondo Pitre, en tout cas le vraiment le Belmondo de comédie, et je vous recommande le magnifique film de Philippe de Broca et qui est un peu dans la veine de, de ce qu'évoquait Olivier tout à l'heure, c'est-à-dire une veine qui s'est un peu perdue malheureusement le cinéma français qui était ces grandes comédies d'aventure, donc où il y avait vraiment euh, un mélange parfait de, de la comédie et puis du film d'aventure. Le magnifique c'est un, un, un espèce de pastiche des films d'espionnage et notamment des James Bond mais aussi d'autres des, 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 films de l'époque, euh, les OSS 117, alors pas, pas la, les films actuels mais, mais les anciens, et puis les romans SAS, enfin voilà. Et ça nous raconte l'histoire d'un écrivain euh, timide, François Merlin, qui s'invente un double littéraire, qui est un agent secret, euh, Bob Sinclair. C'est d'ailleurs de, de là que le DJ Bob Sinclair tire son nom, qui lui possède la séduction et le courage que n'a pas François Merlin. Et puis il va transformer les gens de son quotidien en personnages de romans, euh, notamment sa jolie voisine, qui est jouée par, par Jacqueline Bisset. Il y a une scène fantastique avec Jean Lefebvre qui joue un plombier qui l'exaspère et qu'en fait il va, il va massacrer ensuite à coup de, à coup de mitraillette euh, dans le film et ça dure, ça dure enfin voilà c'est un film que, que j'adore à l enfant que j'adore toujours, que je trouve hyper drôle, c'est un très bon film de, de Philippe De Broca que je ne peux que vous recommander
5: Nous avons trouvé un interprète albanais, mais il ne parle que le roumain. Alors, il nous a fallu trouver un roumain, mais il ne parle que le serbe. Le serbe ne parle que le russe, le russe que le tchèque. Heureusement, moi, je parle tchèque. On va perdre un temps fou. Allons-y, dépêchons.
4: Ah... Qu'est-ce
8: qu'il dit Sojika J'ai une gavarite J'ai une gavarite. Qu'est-ce qu'il dit C'est fini Je suis un bon. homme de la vie
5: gravement touché. Dites-lui
6: qu'un éclat a traversé le sternocléio mastoïdien et est allé se loger dans le sphénoïde à la hauteur du hiatus oui.
8: ah.
0: Mais pour qui travaille-t-il il
10: fini sa phrase. Il a dit je travaille pour et il a fait.
13: <rire> Des...
5: Mm. je meurs. Vive
6: l'Albanie. C'est fini.
1: Petit élément pour nos jeunes auditeurs qui n'ont pas eu la chance de connaître euh, Belmondo, il y a une plateforme de streaming très connue qui met en avant, je crois, une quinzaine de films de, de Belmondo à l'heure actuelle, donc euh, c'est vraiment l'occasion, je pense, de redécouvrir dans des conditions euh, optimales et pas entrecoupées de 25 publicités.
0: Une plateforme avec un N rouge, si je ne m'abuse. Je,
1: je crois, je crois, effectivement. <rire> qui n'est pas spécialisé, enfin, dans l'envoi de courrier, en tout cas.
0: Bon, et puis, à part la triste disparition de Jean-Paul Belmondo, il y a une disparition tragique euh, qui a été euh, quasi concomitante, euh, celle d'un acteur américain, Michael K. Williams, euh, dont tu voulais nous parler euh, rapidement, Julius.
1: Oui, alors très rapidement, j'ai vraiment été... Euh interpellé par cet acteur. Alors, la série, c'est The Wire sur Écoute en français, mais on va rester sur The Wire. Quand on, on raisonne, quand il y a des raisonnements qui sont posés sur quelle est la série culte qui a lancé le phénomène de ces séries avec un scénario sur plusieurs histoires qui s'entrecoupent avec une certaine réflexion dans la construction, on se pose toujours... Deux, trois questions sur la série culte et beaucoup de personnes mettent en avant que c'est les Sopranos. Donc effectivement, les Sopranos ont développé des histoires sur la longueur. Sauf que si on essaye de, de voir les Sopranos en 2021, c'est une série qui a très mal vécu. Et si on vraiment on veut voir les séries cultes qui ont lancé ce, ce, ce phénomène, Plutôt que de tester les Sopranos, moi, je vous conseille The Wire, qui est une série donc qui date un peu, hein, bien évidemment, mais qui est d'une modernité dans la façon de tourner, qui est juste euh, passionnante sur le, le côté social. Alors, très basiquement, hein, c'est tout simplement une histoire de gangs qui se battent pour établir leur, leur territoire et avec la, la police de, de Baltimore qui essaye de, de, de réagir avec notamment, bien évidemment, la mise en place de nouvelles technologies à l'époque. C'est des écoutes téléphoniques. Et sur euh, plusieurs saisons, on va avoir euh, un florilège de ce qui se fait de mieux dans une série policière. Et il y a un acteur, un personnage cultissime, c'est le fameux Omar dans, dans la série, Omar Little. Alors, c'est la tête de cinéma parfaite. Un, un charisme monumental, un visage barré par une, une cicatrice. Dès que vous allez le voir apparaître à l'écran, vous allez dire, voilà, il faut que je vois la série. Il est juste, dominant, perturbant, vraiment exceptionnel. C'est un acteur qui a eu son succès grâce à cette série, qui commençait à avoir quelques rôles au cinéma ou dans d'autres séries, mais qui, à mon sens, n'a pas eu le, le succès qu'il mérite au cinéma. Donc, euh, je vous conseille vraiment euh, chaudement de découvrir cette série si vous n'avez pas eu ce, cette chance.
0: Je plus sois, regardez The Wire, c'est fantastique et il y a une pléiade d'acteurs dingues.
14: Ça n'a pas l'air facile. Euh,
5: Mars, c'est le dieu de la guerre, c'est bien ça.
14: Une planète aussi.
5: Oui, je sais que c'est une planète, mais l'indice, c'est dieu de la guerre grecque.
14: Arès. Les grecs l'appelaient Arès. C'est le même gus, sauf qu'il a un nom différent.
4: Ouais, Arès, ça colle. Je te remercie.
14: Ah, pas de lézard. Je me rappelle qu'à l'école, ce qu'il fait sur les mythes, sont cool ces histoires. <rire> Sérieux On t'appelle.
10: L'État appelle Omar Little, votre honneur.
5: Tantouze.
10: Jurez-vous solennellement devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité
14: Ouais, je le jure.
10: Indiquez votre nom pour le procès-verbal.
14: Omar Devon Little.
10: Monsieur Little, quel âge avez-vous
14: 29 ans, à peu près.
10: Et où habitez-vous
14: J'ai pas vraiment d'adresse, madame.
10: Vous êtes sans domicile fixe
14: Ah, Disons que je circule plutôt.
10: Et quelle est donc votre profession
14: Ma profession
10: de quelle façon gagnez-vous votre vie, Monsieur Little
14: J'arnaque et je dépouille. Vous. Je dépouille les dealers de drogue.
10: Et dites-nous, depuis quand exactement vous exercez cette profession, Monsieur Little
14: Exactement, j'en sais rien. Mais je pense que ça va faire à peu près huit ou neuf ans.
10: Monsieur Little, comment fait-on pour voler des trafiquants de drogue pendant 8 ou 9 ans et être toujours vivant pour en parler
14: On vit un jour après l'autre, j'imagine.
0: Cette, cette cicatrice, d'ailleurs, euh, Michael K. Williams, il la devait à une euh, une bagarre de bande ou de, de gang euh, qu'il y avait, puis euh, il y avait, je crois, taillé le, le visage au rasoir ou quelque chose comme ça. Euh, moi, j'ai juste une autre petite reco C'est beaucoup plus, euh, je ne pas dire léger, mais en tout cas, voilà, moins moins puissant que The Wire. C'est la série Happen Leonard avec James Furfoy et Michael K. Williams, qui est une série toute courte parce qu'il y a trois saisons de six épisodes, donc c'est 18 épisodes à voir, de, de 45 minutes chacun. Et une série qui est inspirée des romans du même nom, donc App Leonard, de Joe Lansdale, qui était diffusé entre 2016 et 2018 sur Sundance TV, qui raconte dans le Texas de la fin des années 80, deux amis inséparables, donc App and Leonard. Le premier, eh bien, lui, il sort de prison pour avoir refusé de servir au Vietnam. Le second, c'est Michael K. Williams. Il est euh, vétéran de cette même guerre et il vit difficilement son homosexualité et donc ils vont se trouver euh, embrangés dans tout un tas d'aventures et d'escroqueries. C'est très chouette. Il y a une ambiance un peu sud des États-Unis un peu Bayou, un peu voilà, qui est très agréable. C'est bien fait, bien joué. C'est un agréable divertissement qui parle en plus de cette Amérique post-Vietnam et des, des traumatismes qui ont pu résulter bah, d'avoir été à la guerre ou d'avoir refusé d'avoir été à la guerre. C'est pour le coup une, une chouette petite série que je vous recommande. Et en plus, il y a la sublime et plantureuse Christina Hendricks. Donc voilà, c'est mon, c'est mon petit conseil. On arrive au bout de l'épisode. Merci à tous. Merci Saskia. Merci Julien. Merci à toi et à très bientôt. Merci Olivier. Ça fut un plaisir. Merci à vous. Donc merci à tous. On se retrouve très prochainement pour un troisième épisode qui va vraisemblablement nous emmener dans les sables et dans le désert. Je vous laisse deviner de quoi il s'agit. En tout cas, on est très impatients de vous retrouver. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Je vous dis à très bientôt. Allez voir des films, lisez, profitez de la vie soyez heureux, à très vite
1: à très bientôt
7: L'air étonné, ton défaut. Tu vois Oui. Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire deux, trois choses étonnantes comme ça, mais qui ne devront pas t'étonner. Tu es prêt Tu es bien concentré Oui, monsieur. Tu sais que ton père est. Était avec le petit pompiste avant hein Non, ça ne doit pas t'étonner. D'accord, oui. Bah, non, mais là, c'est... Ben bah, oui, c'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. D'accord, d'accord. Là, imagines ton père à la pompe avec le petit pompiste. Oh. Ah, ben bah, voilà, oui, mais tu recommences. Mais... Je n'avais pas un autre exemple. Plus... Ah, bah, non, mais c'est un exemple autre... saisissant. D'accord, mais celui-là, il est saisissant. Hein. Alors, tu te reconcentres. Ok. Tu sais que tu ressembles au Christ. Voilà. Tu es replongé. Il faut que je, je ne passe rien. rien Tu ne fais rien. Presque l'œil lointain, même, tu vois. Un peu endormi euh... Pas trop, D'accord. rien. Tu vois D'accord, je... allez-y là parce que je le. Non, je te dis rien, c'est ça qui doit t'étonner. J'ai senti un petit étonnement dans ton oh, Non, ça m'étonnerait là, j'ai pas... fait comme vous m'avez dit là. Tu sais que tu me plais bien, toi Ouais. Mais oui, mais je sais pas si... C'est ça, la chose étonnante. C'est gênant, parce que je sais pas si vous, vous, vous êtes dans le test ou... Ah non, on est dans le test. Hein, oui, non, mais vous me dites... Oui, mais ça devrait pas t'étonner.
9: Oui, d'accord.